0: Bienvenue à tous et à toutes à ce tout nouvel épisode de « On jase de » du Nerdverse Podcast. Puis cet épisode-là est un petit peu spécial. On va jaser de, de quelque chose qu'on qu n'a jamais jasé sur le podcast. On va jaser de lutte, on va jaser même de MMA. On va jaser évidemment de cinéma, toutes sortes d'affaires. Mais qu'est-ce qui est encore plus spécial, c'est qu'évidemment, je ne jase jamais tout seul. C'est plate, jaser tout seul. Et j'ai un invité, première fois sur le podcast, vraiment excité. Écoute, euh, ben, sans plus tarder, Gabriel Vienno, Gabriel Savage, Vienno, dit, bienvenue sur le podcast.
1: Hey, merci beaucoup de m'accueillir.
0: Hey, C'est super de, de t'avoir depuis le temps qu'on en parle, puis de ça, puis finalement, ça fonctionne. Il a fallu que je perde ma voix pour retarder ça de quasiment <rire> deux semaines, mais on est là, puis on va aujourd'hui toutes sortes de choses. Puis évidemment, on parle ici de lutte, mais on va parler, avant de se rendre à la lutte, mon Gab. Parlons un peu de, de ton background, d'où tu viens, parce que je sais, pour moi, j'ai écouté tous les épisodes, je t'ai découvert à travers le Brin de Josette podcast, donc j'en sais déjà quand même pas mal de ce que tu as dit sur ces, ces shows-là, mais pour les, les auditeurs et tout ça qui ont aucune idée, c'est qui Gabriel Vienno. donc c'est qui Gabriel Vienno?
1: Ben Moi, je suis originaire de Potemouche, dans la péninsule acadienne, au Nouveau Brunswick, euh, par j'habite à Port-la-France. Moi, je suis un petit jeune tu as tout le temps rêvé justement d'être dans la lutte, mais par chez nous, il n'y avait pas cette option-là. Moi, j'ai commencé dans les ors morceaux quand j'étais tout petit. J'ai commencé à 6 ans et demi, quasiment 7 ans, puis tu sais, j'ai 29, puis j'en fais encore. J'ai fait ça toute ma vie. J'ai jamais joué au hockey, j'ai jamais joué au baseball. T'sais, je faisais ça à l'école, mais j'ai jamais rien fait d'autre que des ors morceaux puis là, la lutte.
0: Ben, c'est fait que tu même pas 30 ans. quand hey, Là, là je me sens vieux. <rire> <rire> je vois 30 ans, mois d'octobre. <rire> waouh incroyable. Puis tu déjà tout ce, ce bagage d'expérience-là. Moi, ça m, ça m, je trouve ça fascinant, mairelle. Mais là, quand tu as commencé à m'aimer, tu avais, avais quoi, 18, 19 ans ou même un peu plus jeune que ça, je pense?
1: MMA, j'ai commencé à m'entraîner tranquillement là-dedans, je te dirais, à l'entour de 17 ans. Mes premières expériences dans un gym de MMA... Euh, je m'entais à jouer à tous les fins de semaine. Ben, comme pas tous les fins de semaine, mais plusieurs fins de semaine, je te dirais. Euh, je prenais off de mon travail. Je voulais juste avoir ma licence. J'emportais dans mon char puis je m'en allais faire 4-5 heures de route. J'allais traîner Je dormais dans le gym dans un sleeping bag. Je traînais <rire> le lendemain puis je m'en venais de nouveau dans la péninsule pour travailler. Tu sais, je travaillais comme pompiste dans un gas bar dans ce temps-là. Fait que je prenais un quasiment toute ma paix juste pour aller m'entraîner une couple d'heure dormir là et revenir. C'est là que, que l'amour pour le MMA a commencé. J'ai tout le temps watché la UFC. J'ai trois ceintures noires dans trois morceaux différents. J'ai tout le temps trippé là-dessus.
0: Puis là, euh, dans ce cas-là, comme tu as fait ça depuis ce temps-là, comme tu dis, ça fait une dizaine d'années, même si tu fais de la lutte en ce moment, tu fais encore du MMA et tout le kit. Puis, euh, dans le fond, c'est ta transition vers la lutte, Comment ça s'est fait? Puis, parce que tu as parlé tantôt, c'était ta passion. Depuis que tu es tout jeune, c'est la lutte vraiment que, que, tu, que, que tu rêvais de faire ou que tu avais une passion pour. Mais comme tu disais, c'était très difficile dans ton, ton petit coin de pays puis tout ça. Mais l'ouverture d'aller de, de, vers ce domaine-là, que ça s'est arrivé, comment?
1: Je te dirais que ça fait... Ça s'est passé d'une drôle de façon. Moi, te, ça faisait plusieurs années pensais, que j'y pensais. Je pensais, hey, Faut-tu je fais la move? » Mais moi, dans ce temps-là, Gabriel Viano, Astor, puis Gabriel Viano, six ans passés, c'est pas le même gars. Six ans passés, j'avais peur de tout ce que les autres avaient dit. Tu sais, j'avais peur OK, oh, le monde va dire, tu lances la MMA qui est du vrai full contact pour y aller dans quelque chose qui est plus euh, prédéterminé ou c'est plus staged. On s'entend, c'est plus comme du théâtre dans le fond, du théâtre athlétique. J'avais peur de ça que les autres allaient dire, puis je me, je m'arrêtais là-dessus. Mais là. Un coup, j'ai tourné cette page-là de ma vie. J'ai commencé une nouvelle relation avec ma conjointe que j'ai tout de suite. Puis tout le kit, j'ai travaillé sur moi beaucoup. Elle m'a aidé à travailler sur moi aussi. <rire> je peux, je vais lui donner ce qui en vient. Mais un coup, j'ai pu dépasser cette partie-là de moi puis me dire comme, dans ce que les autres pensent, oh, je ne pas. C'est moi. Euh, si jai toujours envie de faire ça, je rêve de ça depuis que je suis tout petit. Je me rappelle, je watchais euh, Monday Night Raw le soir... Euh, tout petit, petit jeune, petit enfant, je tenais mes parents pour me laisser veiller le plus tard que je pouvais juste pour watcher ça. J'allais sur mes ancres, watcher les Wrestlemania puis des pay-per-view avec mon père. Euh, J'allais voir les shows de lutte locales dans la péninsule acadienne, puis je me disais, hey, une, une journée, ça serait tripante, ça serait moi qui ferais ça. Tu sais, comme, comme n'importe quel autre petit jeune, je faisais de la lutte dans la trampoline, puis <rire> je rêve, je me faisais des fausses entrées, des fausses ceintures en tant, -tant pis des affaires de même. Je me disais, une journée, bien, ça serait moi. Mais le fait que je m'arrêtais beaucoup sur ça que les autres pensaient, ben c'est ça qui m'a pris toutes ces années-là à le faire. Puis aussi, comme tu as mentionné, ben, par ici, dans la péninsule acadienne, il n'y pas d'école de lutte. T'sais, il a fallu que je me rends en Nouvelle-Écosse, euh, qui est l'autre province à côté, qui est six heures de drive à peu près chez nous. J il a fallu que je fasse ça toutes les fins de semaine, le samedi puis le dimanche, pendant quatre mois de temps, que j'avais pris off de mon travail à mes frais pour faire ça. Dans l'été, traîner comme, comme un malade, faire toute cette route-là, puis j'ai réussi, j'ai passé à travers. Mais la, la journée, ça m'a cliqué dans la tête, c'est à peu près un an et demi passé que j'ai été invité pour être un invité spécial à un galop de lutte dans la péninsule de la France, pour la CAW. Il m'a demandé juste d'aller pour faire euh, juste une apparence, juste pour euh, faire un petit speech ou quelque chose de même. Puis j'ai dit, non tant à faire un speech, j'aimerais savoir un, un spot dans le show, tu sais, comme faire plus que ça j'ai eu un spot dans le main event que euh, je pognais tant Chris Lewis, j'ai eu un match d'art, puis c'est même quand on a commencé même notre rivalité dans ce temps-là. Pis ouais, j'ai pogné le dos à ça juste à faire ça. J'ai pogné la piqûre, comme as dit. Puis j'ai vu que j'avais du support du monde pareil. Même si je me t'aurais plus de tout ce que les autres pensaient euh, que j'aurais fait ça, euh, le monde a venu m'encourager. Puis dirais que j'ai pogné vraiment la piqûre de la lutte. Puis une journée, j'ai juste entendu ma blonde. j'ai dit, moi, euh, cet été, je prends off quatre mois puis euh, je m'envoie vais en Nouvelle-Écosse me faire traîner pour devenir lutteur professionnel. Au début, on m'a regardé, elle a fait comme, ben, « C'est-tu vraiment ça que tu veux faire? » Là, là j'ai dit, « Oui, je le fais. Puis je l'ai fait, ça a été tough, parce que dans ce temps-là, mon père est décédé pendant que je faisais mon training en Nouvelle-Écosse, puis tout, dans, dans les derniers mois. Il est décédé en octobre, j'ai fini au mois de novembre, mais euh, j'ai resté accroché à ce rêve-là, pareil, puis... J'ai réussi. Et là, je suis rendu là.
0: <rire> puis dans le fond, probablement, tu étais en train justement de faire ça, de finir ton ton cours à cette école-là, puis avec des épreuves difficiles, veux, veux pas, comme perdre un être proche, plus pratiquement un non. parent, si on veut. ben veux pas, ça doit être quelque chose du genre qui nous tient à aller de dire, ben, regarde, on, on va continuer, on va pousser. Surtout quand c'est ton rêve d'enfance de faire ça, puis puis ça, je te, je te lève mon chapeau d'avoir poussé parce que n'importe qui, puis je pense, y compris moi, aurait pu faire comme garde. C'est un signe où faut que j'aille prendre, faut que je m'en aide ici, puis on, on, on reviendra un moment donné. Puis toi, t'as as poussé malgré tout. tu t'as mis le doigt dessus tantôt, t'as mentionné quoi? Il ben, y a deux choses. Premièrement, tu parlais de ta, ta, ta conjointe. Je sais pas si vous êtes marié ou juste, c'est juste ta, ta blonde. Non, on ou... n'est pas encore marié, Bon, mais c'est ça. Ben, d'avoir son support continu à travers c'est ces nombreux projets-là, mais quelque chose du genre aussi, comme c'est pas tout le monde qui regarderait son son partenaire et disait « Vraiment, tu, tu, tu veux faire ça? OK. » Tu, tu l'as mm -hmm. super bien dit. Il y a tellement un aurore un, un au, autour de la lutte qui est... Qui est je est veux pas dire qui est mal vu, mais qui est mal compris. Puis le mot oui. que tu as dit tantôt qui m'a frappé, puis pourquoi... C'est qu'en en fin de semaine, on était à un chalet on parlait justement. Il y avait un, on en reparlera tantôt, mais il y avait un pay-per-view Money in the Bank de la oui. Puis euh, moi, puis un de mes chums, on écoutait ça tard quand tout le monde était couché parce que ça n'intéressait personne d'autre. Puis euh, on voulait l'écouter quand même malgré tout ça. Puis euh, j'avais des conversations avec différentes personnes là-bas, puis tout ça, entre autres. Puis on parlait aussi que tu étais pour venir sur le podcast bientôt. Puis une des personnes me regarde et dit Ah, oh, la lutte moi, j'ai ça. C'est tellement fake. Puis je dis pas ça. Je, je dis pas ça dégradant à rien. Tu sais, C'était vraiment la, la façon que ça a été dit. Puis, ouais. puis moi, quand ton premier argument de pas aimer la lutte, c'est que tu me dis que c'est fake. Ben en, en partant, ça me dit que tu comprends pas nécessairement c'est quoi la lutte. Puis t'as le droit. T'as le, le droit de pas aimer oui. ça. C'est bien correct. Mais as dit le mot théâtre athlétique. C'est oui. mot pour mot ce que j'ai utilisé comme mot pour décrire oh, ouais, ça. <rire> J'essayais d'expliquer c'était quoi, de dire que ça va au-delà du match, Il y a une histoire autour. C'est comme un Là, j'avais comme un soap opera, puis je suis comme, non, c'est comme une pièce de théâtre qui revient semaine après semaine, mais qu'au lieu d'être la même pièce de théâtre, c'est un show différent à chaque semaine, puis t'ajoutes à ça un élément athlétique, à ça qui est la lutte. Puis là, une des personnes m'a regardé attends, il y a des histoires là-dedans? Je suis comme, ben oui, puis là, ah! Puis tu sais, c'est juste de voir qu'il y, y a beaucoup de gens qui ils comprennent pas ça parce Encore là, il y a une perception autour de la lutte que oui. c'est fake, whatever, mais on va reparler tantôt tout ce que ça implique, à quel point que c'est compliqué, puis tu certainement plus que nous autres. Fait que je voulais juste faire cette petite parenthèse-là parce que... Je m'avais fait une note, j'ai dit, tu as, as parlé de ça, puis je suis comme, c'est fascinant. Puis moi, je pourrais parler de ça longtemps, la lutte, puis je suis content qu'on peut jaser de ça avec quelqu'un comme toi qui non seulement aime ça, mais qui a, qui a l'expérience maintenant. Mais là, tu disais tantôt, euh, c'est l'année passée, je pense ça fait un, un peu deux ans là, que tu fais de la lutte euh, on va dire, professionnelle. Si ou... Ça fait,
1: même, ça fait comme un an et couple de mois, je suis dans le milieu de la lutte, mais je te dirais que j'ai eu, pour un rookie, comme tu peux dire, j'ai eu un année Merveilleuse. Comme, j'ai des matchs pratiquement à tous les fins de semaine. Je pourrais lutter trois fois par fin de semaine si je voudrais. Partout au pays. Je m'ai même fait demander d'aller aux États-Unis. La plupart du temps, quelqu'un qui finit son training de lutte, <coughs> est, je, tout le monde n'est pas, je parle à voix aussi, on dirait.
0: C'est <coughs> contagieux. Tout le monde n'est
1: pas pareil, mais j'en ai, que je tenais qui finir fini leur training de lutte. Puis malheureusement, s'il y a en six matchs dans l'année, ça va être une grosse année réseau, parce qu'ils ont de la misère un petit peu plus à avoir des bookings. Moi, j'ai été très chanceux puis je suis vraiment choyé, puis je dis ça avec toute modestie, que je pourrais lutter à tous les fins de semaine si je voudrais, puis ça me, ça, ça me tient à y aller. Je refuse des bookings présentement parce que j'en ai trop, puis là, cet été, je veux relâcher un petit peu plus, <coughs> mais je pourrais faire ça à tous, les, à tous les fins de semaine.
0: Mais tu parles de, de chance, puis c'est sûr qu'il y a vraiment un certain élément de chance, mais ça va au-delà de ça, puis pour toi, d'après toi, c'est quoi qui explique cette année recrue exceptionnelle-là, ces opportunités-là, comme... puis Tu parles de modestie, mais comme... comme Laisse-toi aller, là. Comme, pas peur de dire. Comme, moi, moi j'ai un, ben, un peu la réponse. j'ai pas la réponse. parce Mais moi, je vois de l'extérieur. Je suis un, un, un fan de l'extérieur. Je te regarde aller depuis que tu es découvert sur le Brin de Jazz podcast. Puis, moi, je vois quelque chose que je vois pas dans beaucoup d'autres lutteur, son vœu, tu l'as super bien dit, il y en a qui ont 4, 5, 6 matchs par année. T'sais. Dans ton cas à toi, tu as toutes ces opportunités-là. Puis, un pour toi, c'est quoi tu penses qui fait en sorte que ça, ça arrive? Puis deuxièmement, est-ce qu'on est-ce que tu as du feedback de l'extérieur aussi qui dit qui, qui, qui te permet un peu d'expliquer ça, mais aussi de, de t'améliorer constamment? Là?
1: Je te dirais qu'une des choses qui aide, la première chose qui m'a aidé selon moi, c'est l'apparence. Parce qu'on ne se le cachera pas, la lutte ils vont te checker, oui, tu peux être bon dans le ring puis tout, mais ils vont te ton apparence. OK, tu, t as, t as, si je te mets sur un poster, tu vas-tu être capable de me ramener de l'argent? Puis tu sais, moi, je veux, je veux pas, les tattoos, la grosseur que je suis, le « what », tout ça, ouais. ça, ça rajoute un petit peu plus de réalisme à la lutte, tu sais. Si tu vois, moins, pis là, comme tu je dis, là, je me laisse y aller un petit peu sans me péter les bretelles, mais si tu me prends, moins, tu prends un gars de 160 livres mouillé ta un un enfant, c'est sûr que si le promoteur a le choix, on est tous les deux le même prix, ils vont me prendre moins. Ça, c'est de toi qui, selon moi, m'a aidé beaucoup. Une autre chose qui m'aide, c'est que je suis quelqu'un qui est fort sur les réseaux sociaux, puis je me vends beaucoup. J'ai beaucoup de, de commanditaires, j'ai beaucoup d'affaires de même. ça, c'est moi qui ai été chercher. c'est personne. C'est pas personne qui me les a donnés dans les mains, c'est moi qui ai travaillé pour aller les chercher. Ça, les promoteurs, là, oui aussi. Je me le fais dire que je suis quelqu'un qui est vraiment fort sur le marketing, qui est vraiment. Euh, font ses réseaux sociaux. Puis ça, les promoteurs, ils aimeront ça parce qu'ils disent « OK, ce gars-là, il est populaire de même, le monde le suit, mais si on le met sur notre show, il va tomber nous râler 100 personnes de plus. Ça peut être 200 personnes, ça peut être du monde de plus. Puis ça, c'est de l'argent à toutes les fois. Au bout de la ligne, de la lutte, c'est une business puis il faut te regarder ce qui est plus rentable aussi. En fait, ça, c'est toutes des choses qui m'aident puis c'était tu autre
0: question, tu demandé ton nom. <rire> ben dans le fond c'était tu du feedback de l'extérieur comme comme au-delà de qu'est-ce que toi tu penses de ton parcours puis tout ça est-ce que de l'extérieur on 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 te regarde pour dire c'est comme comme tu as dit mettons ton ton physique tout ça ton apparence comme hey comme sérieux c'est ça coche ajoute ça ou whatever ou ben reste comme ça ou comme c'est quoi le le, le le comme je comment je prédisais ça le la conversation, si on veut, autour de toi, parce que tu en fait tellement de show, puis on va parler tantôt de académie avec Jacques Rougeau, tu rencontres d'autres gens là, mais dans tes shows actuels, ton parcours actuel, comme le, ta perception de toi, mais de l'extérieur, est-ce que c'est -ce est similaire, est-ce que tu vois toi-même, si on veut?
1: Oui, je pense que oui, puis la plupart des personnes qui me donnent des feedbacks, juste à date, euh, ça a tout le temps été des feedbacks positifs. Euh, okay, tout était bon. Tu sais, c'est sûr, j'ai tout le temps en chance à l'amélioration, je te montre juste. Mais euh, tous les feedbacks, surtout sur, au niveau de mon physique, au niveau de mon apparence, parce que je m'ai fait faire mon linge de lutte. Moi-là, j'ai pris ça au sérieux. Je m'ai engagé une femme en Europe qui fait du linge de lutte pour Chris Jericho, pour euh, a fait le linge à Bray oh oui. Wyatt, de WWE. J'ai engagé quelqu'un ça la Ça m'a coûté très cher. Mais mon linge me sort de l'ordinaire. Ça paraît. En fait, oui. Hier, euh, on est trop aujourd'hui, jeudi. Mardi, j'ai lutté à Petit Rocher. Puis quand j'étais dans le Bad, dans, euh, dans le locker Room, il y avait des lutteurs qui m'entendaient. Puis disaient ah, Ok, non, toi, ton lutte te sort de l'ordinaire. Ça me mettait dans une case à bord. c'est tout le temps des feedbacks de même que j'ai. Euh, au niveau, ben, comme que je disais, au niveau euh, marketing, ça c'est sûr que Jacques m'a donné des, des bons compliments là-dessus. J'étais vraiment content de. Qui, qui utilisait beaucoup de marketing. Euh, J'ai lutté avec des gars d'expérience qui m'a dit que j'apprenais vraiment bien, que j'écoutais bien dans le ring, que je suivais comme il faut. Que... Puis en fin de semaine, euh, deux jours passés, il y a un gars qui m'a dit, un gars ça fait 28 ans qu'il lutte, il m'a demandé puis il a dit, toi, tu as une présence. Il dit, tu marches, puis ça paraît pas que t'as juste bien 20 matchs de fait, là, dans, <rire> juste à dans ta, dans ta carrière. Il dit, tu marches, puis t'as de l'air d'un gars qui n'a pas bien fait pendant des années. Il dit, parce que t'as de l'air sûr de toi, puis t'as de l'air à savoir où tu ça, c'est les feedbacks que j'ai
0: la plupart du temps. C'est vraiment fascinant ce que tu dis parce que on, on, les deux, on, on, on regarde la lutte beaucoup. Évidemment, toi, tu, tu la vis et tout ça. Puis On parle de... Tu être le meilleur lutteur au monde, le plus spectaculaire, le plus <coughs> athlétique, si tu n'as pas le reste du package deal, tu vas bloquer quelque part, tu vas bloquer là. Ça peut t'emmener jusqu'à un certain niveau. Même à un moment donné, tu vas plafonner. puis Tu as, as pas mal tout dit, ce que je pensais de l'extérieur... À, à te regarder aller, puis c'est justement ça. Moi, je montrais, exemple, quand j'ai su que tu venais sur le show, j'ai montré ta photo une coupe de Mitchum, je disais, bon, ça va être lui, euh, Gab, Vienno, qui va être sur le show, puis toute la quittes, puis leur réaction, c'était tout comme, oh wow, ouais, il y a vraiment de l'air comme, non seulement d'un lutteur, mais il y a de l'air menaçant, là, tu sais. Puis, puis je te regardais aller dans tes matchs, j'ai quelques-uns de tes matchs en ligne, puis c'est là que tu vois que t'as pas comme un, pour un gars qui a 20 matchs d'expérience, c'est excuse, mais c'est crissement solide ce que tu nous donnes comme produit. Puis ça, j'en ai vu très peu. Là. Je parle juste de ce que j'ai vu en ligne. Puis je suis sûr que live en personne, c'est encore différent. Puis j'ose croire qu'un jour, j'aurai la chance de te voir en personne. Mais au-delà de ça, tu regardes d'autres lutteurs dans... qui, ont, qui ont ce total package-là. Puis on, on parlait de théâtre tantôt. C'est de compter une histoire dans le ring. C tu ça. Sais? Puis ça, moi, je pense que quand je regarde Gab Savage, ben je vois quelqu'un qui peut nous conter toute une histoire dans le ring. Puis ça, mm -hmm. comme tu me parles du monde qui, qui, qui dit ces feedbacks-là, puis moi qui n'ai pas dans le domaine, je pense la même chose. fait, que Quelque part, c'est vraiment quelque chose. Puis là, ça, ça nous fait cette transition-là vers Lutte Académie, parce que, comme tu as dit, tu as une vingtaine de matchs d'expérience, tu à peine même pas deux ans. Et là, mm. soudainement, l'opportunité Lutte Académie se présente. Puis avant qu'on aille Exactement en détail, c'est quoi? C'est ton chemin vers ça. Com comment l'opportunité s'est présentée puis comment tu as réussi à faire partie de la lutte académie?
1: Ben, tu vois-tu, la académie, c'est un projet ça fait juste deux ans que c'est start. Ça a commencé l'année passée. Euh, c'est genre toujours qui a créé ça, puis tout. Puis, ça a commencé, moi, ma, que je voulais participer à dedans. L'année passée, j'ai vu comment ça s'avait déroulé. J'ai vu les gagnants, avaient gagné de l'argent. Ça avait été euh, au Nightmare Factory, puis ils avaient lutté même, pour l'AEW, la ew puis tout. J'ai fait, oh, wow, okay, ça, c'est une opportunité, là. Pis moi, j'avais trop toujours sur Facebook. J'avais, ah, des gens sur Facebook, ils m'avaient accepté. Puis à un moment donné, j'ai envoyé un message. J'ai dit, garde « Comment tant que ça me prendrait, selon toi, d'années d'expérience de lutte pour appliquer pour lutte académique? » Puis là, Jacques m'avait dit, « Ben, deux, trois ans comme il faut. » Puis là, j'avais dit, « OK, ben, moi, ça fait un, un an, je suis dans la lutte, fait que je vais attendre un petit peu. » Il a dit, « Non, non, prends une chance, t'as rien à perdre. Envoie-moi une vidéo, 30 secondes de promo, 30 secondes d'action dans le ring. » Puis si t'es pris, t'es pris, si t'es pas pris, t'es pas pris. Moi, j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu, puis il restait une semaine. » envoyer des applications. Une semaine. Puis là, je me... avant qu'il s'en allait à Atlanta pour faire la sélection avec QT Marshall. Puis là, je m'ai dit « Dan, je le fais-tu ou je le fais pas? » J'ai pris sur moi, puis je m'ai dit « Toi, ça, j'en parle. Tout ça, j'en parle. » Le pire qui va arriver, va me dire « Non. » Ça sera une autre fois. J'ai fait j'ai fait, fait une promo de 30 secondes. fait un euh, montage vidéo de 30 secondes d'action. J'ai envoyé ça. Puis, quand il a été faire euh, la sélection des concurrents avec QT Marshall, j'ai fait la cote à travers, je crois y avait proche de 100 applications partout à travers le pays. Puis, je en 24 lutteurs masculins et 10 lutteuses. Puis, j'ai fait la cote des 24 lutteurs masculins. J'ai fait, non, oh, shit, okay. <rire> là, sérieux, je suis Là, c'est sérieux, je suis dedans. Oh, oui. Puis là, ben, après ça, ben, là il y avait les quarts de finale. Euh, ça a déroulé le 7 de mai, Mais avant que je me rends au quart de finale, ça qui m'a fait rire. Ben, ça m'a fait rire, mais je te dirais, ça m'a quand même dérangé un peu. Mais ça m'a poussé à... Me surpassant encore plus, c'est quand j'ai été sélectionné, Ben il y en a d'autres au maritimes qui n'ont pas été sélectionné. Puis ça fait beaucoup de jalousie. Oh, OK, le petit nouveau, puis green, puis t'as même pas dans ce temps-là, si j'avais 15 matchs ou 12 matchs, c'était le maximum que j'avais là-dedans. Oh, lui, il se fait prendre, mais un autre, ça, ça fait huit ans qu'il lutte, dix ans qu'il lutte, à tout, il se fait pas prendre. Puis là, je voyais des commentaires de même, beaucoup, il y avait beaucoup de jugement. Puis moi, selon les statistiques, j'avais zéro chance de un d'être pris, mais zéro chance aussi de même penser les cours de finale que j'ai passé au mois de mai. Mais moi, j'ai pris ça comme du fuel, puis ça m'a aidé à vraiment me surpasser, puis j'ai pris ça comme motivation. Au lieu de me laisser atteindre, « Ah, oh, c'est vrai, je te bats ben pas assez bon, je ne bats ben pas assez si... » j'aurais pu abandonner, mais ça m'a donné un bon coup de pied dans le cul, un bon français, excuse-moi ah ouais. le
0: langage, bon, non, go for
1: mais it. <rire> je m'ai euh, surpassé, puis là, le 7 de mes passé c'était les cours de finale à Montréal.
0: Mais là, tu parles d'expérience, de, de jalousie, puis tout ça, mais dans ton cas à toi, puis je, je pense, ben pas je pense, je suis convaincu que ça rentre en jeu, ton background de d'MM, ton background de training, puis tout ça, t'as as un background athlétique qui, qui date de plusieurs années déjà. Oui. Fait que veut veut pas, en ajoutant ça au fait que tu es passionné de lutte, ça fait en sorte que, un, tu dois apprendre beaucoup plus rapidement que la moyenne. Puis deuxièmement, tu es capable de t'adapter plus rapidement aussi au, au, à, au niveau de la, de la lutte professionnelle. Puis ça. Parce que je prends un exemple dans, dans WWE, Logan Paul, que ça fait 5-6 matchs qu'il fait. Le gars, c'est un athlète naturel. Puis il arrive là, puis il est capable de donner des matchs non seulement qui font de l'allure, mais il est meilleur que plusieurs lutteurs sont ah oui. sur le roster en ce moment. Puis tu parlais de jalousie tantôt. C'est sûr que dans ce locker-room-là, il y a plein de monde qui doivent être jaloux d'un gars comme ça. Déjà qui n'est pas très apprécié euh, en général dans la vie de tous les jours. Euh, lui et son frère, mais son background athlétique lui a permis de s'adapter rapidement à cette, euh, cet environnement-là, cette réalité-là. Puis pas, veux, veux pas, ça, ça, tant qu'à moi, ça s'applique un petit peu à toi aussi.
1: Oui, je pense que oui. Parce qu'en parlant de Logan Paul, justement, moi aussi, la première fois que j'ai vu qu'il rentrait dans la WWE, j'ai fait « bon ». Tu sais, je parlais que je m'ai fait juger. On a tout jugé à notre façon. Tu sais, quand c'est Lowden Paul a rentré dans la WWE, je m'ai dit « bon, il y a une vedette, c'est pour ça qu'il y a la passe facile de rentrer tout de suite ». Mais moi, c'était le même principe que le monde aurait dû dire pour au niveau vedette, mais au niveau hein, « il y a des passes droits parce qu'il a fait d'autres sports, il a fait d'autres euh, choses, ouais. il, a rentré, il a rentré plus vite ». Mais euh, non, Loden Paul, juste pour faire une parenthèse, moi, je le trouve incroyable à heure, là. Il pouvait dire tout ce qu'il voulant. Ce gars-là est capable de travailler.
0: <rire> ah, je veux, moi, je vais le voir sur ma télé à chaque semaine. Si, c'est bon qu'on ne le voit pas à chaque semaine, parce que c'est une attraction, si on veut. Mais à chaque fois qu'il est là maintenant, peu importe qu'on le déteste, quoi que ce soit, puis on va en parler tantôt de euh, Hill versus Babyface, euh, méchant versus Bon. Euh, lui, on a essayé de le mettre bon. Un match 2, ça n'a clairement pas fonctionné on l'a ouais. mis dans son état naturel. Puis tant qu'à moi, depuis ce temps-là, le gars, il, Parfait, il, il est sur une coche ailleurs, puis ouais. il, il sait très bien, puis il, il semble être un dans tout ça malgré tout. comme, Puis je pense que c'est important aussi de respecter ton environnement autour de toi. Tu sais, au lieu de dire, ouais j'ai la capacité, je sais que je suis meilleur que certaines personnes ici, mais, mais je respecte mon environnement, puis je vais apprendre d'eux autres. Euh, je peux voir ça à travers lui aussi, puis à travers comment est-ce on, on le voit dans les, les matchs en tant que tel, euh, mais là, tu parlais de tes corps de finale tantôt. Fait que là, euh, Jacques Rougeau t'encourage à le faire, tu le fais. Puis je pense que c'est un peu le, le pattern de ton, de ton parcours, si on veut. C'est tu, tu oses. Tu oses oui. faire ci, tu oses faire ça. Puis on parlait de tes projets tantôt. Il y a beaucoup d'autres choses que tu as osé oui. faire. Comme puis c'est quelque chose pour moi qui, qui est tellement important. Puis c'est une chose qu'on va mettre l'emphase dessus, sur le podcast, comme dans vie. T'auras rien si à rien. Puis tu vas, tu vas te planter par bout. C'est correct. Il n'y a pas de problème. Tu n'es pas ouais. fait pour tout. Mais si n'essayes pas, tu ne sais pas. Puis euh, là, t'as essayé ça. Euh, Jacques Rougeau t'a dit ça t'embarques là-dedans, tu es accepté, tu t'en vas, je pense, à Montréal, je ne me trompe pas, Montréal, euh, oui, pour les quarts de finale. Puis je pense que c'était le, le 7 mai. Corrige-moi si je me oui, trompe. le 7 mai, okay oui. good, Il y a eu deux
1: quarts de finale, on avait le 7 mai puis le 4 de juin, mais moi, j'ai fait de la première partie le 7
0: mai. Le 7 de mai, parfait. Puis là, ben, tu l'as un peu dit tantôt, mais tu as gagné ton match de quart de finale. Fait Explique-nous, comme, explique, explique-nous si tu veux, comme ton, comment tu t'es senti, un, te rendre là, parce que ne veux pas, ça disait peu importe comment confiant que tu es, ça disait tout un stress, mais euh, okay. nous expliquer ça. Puis l'expérience du moment de vivre ce match-là, fait que juste, overall, ton expérience, comment ça s'est passé?
1: Je te dirais qu'au début, là, comme juste le fait que j'avais été accepté puis que je m'en allais au tour de finale, là, le stress a commencé à monter. Je te dirais même, puis avant de me rendre là, là juste une parenthèse que j'ai oublié de dire, puis je n'ai pas peur de le dire. Quand j'ai vu ma face, parce que la façon dont on savait si on était accepté, c'est genre qu'il a mis vidéos sur YouTube. Comme il nous a pas écrit pour nous dire, OK, vous avez été sélectionné. Il y a mis vidéos, puis on avait cette surprise-là. Quand j'ai vu ma face sur le vidéo YouTube, c'était comme un après l'autre. OK, lui a été sélectionné, lui et lui. Quand j'ai vu mon nom, je m'ai planté à broyer. Je ne le cacherai pas. Là. Ben oui. Parce que euh, mon père était mort une couple de semaines avant. Puis des ça a tout tenu me sortir des émotions en dedans. Puis j'étais comme oh « Holy shit, OK ». J'ai osé à une semaine avant la deadline, puis j'ai été pris. Mais là, quand j'arrivais à Montréal, c'est ça. Le, les tours de finale étaient 7 mai. Moi, genre, euh, m'a traité aux petits oignons comme il a fait avec tous les autres. Euh, il m'a payé mon billet d'avion, l'hôtel, tout. Euh, j'arrivais là, je me sentais comme une superstar. J'arrive là, mais je te dirais que j'étais très nerveux parce que je savais pas à quoi m'attendre. De un, je savais pas à quoi m'attendre au niveau de compétition. Parce que d'habitude, on lutte, on fait un match, tu donnes, tu perds ton match, tu fais le show, tu t'envoies chez vous. Mais là, l'enjeu était énorme. C'était les quarts de finale pour me rapprocher tranquillement du 10 000 puis du 3, parce que c'est 10 000 cette année pour trois gagnants, plus les trois mois au Nightmare Factory. C'est ça,
0: c'était ça ma prochaine question. Là. Fait que, OK, fait, fait, fait parenthèse. Fait que le gagnant, c'est 3 mois au Nightmare Factory, puis 10 000 en cash. Puis, oui. euh, excuse, on, on reviendra à l'expérience de seconde, mais juste pour euh, le Nightmare Factory, moi, je sais très bien c'est quoi, mais ça, c'est l'école de, 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 de lutte de Cody Rhodes.
1: Oui, Cody Rhodes, QT Marshall, Billy Gunn est là comme coach aussi.
0: Incroyable.
1: Selon moi, c'est l'école de lutte présentement la plus prestigieuse en Amérique du Nord. T'as Cody Rhodes, justement, qui vient de lutter devant 85 000 personnes à WrestleMania au Main Event. Il hein? euh, y a Timothy Marshall qui est le, le vice-président qui s'occupe des talents pour la AEW. T'as Billy Gunn qui est un Hall of Famer. C'est
0: hey, incroyable. C'est ça, c'est une opportunité. C'est beau 10 000, ça va faire du bien. Mais ah comme ouais. le 3 mois, c'est incroyable.
1: C'est ça, qu faut... ça que pour moi, le 10 000, c'est sûr, ça, ça aide. Mais c'est le, le 3 mois, c'est ça, ça qui m'attire le plus dans dans ce concours-là. Tu sais, okay. comme... T'as Cody Rhodes, qui le présent de WWE. K.O.K. Marshall, qui le présent de la AEW. Billy Gunn, qui est un ancien. Fait que tu peux tout mélanger ça ensemble avoir tellement de connaissances des trainings six jours par semaine, deux à trois fois par jour puis j'aurais juste ça à faire. Si j'irais là, tu sais, comme j'aurais pas de travail, j'aurais pas ma, ma business, mon gym, rien de ça, c'est sûr, ça continuerait à runner, mais je serais là-bas avec Atlanta, puis j'aurais juste ça à me concentrer dessus.
0: Puis tu serais trois ça, mois là-bas, right? C'est comme, dans le fond, t'emmènes oui. ta famille, parce que t'as des enfants aussi, hein?
1: Oui, j'ai deux enfants, j'ai deux filles. Euh, ma blonde, c'est sûr, elle resterait par ici, avec les enfants, mais elle vient de rien me trouver, comme une, comme une semaine, pas moi, mois chose
0: ben, comme... c'est ça, là, pour vous. Moi, ouais, question, vu que c'est quelques mois à peine, ça. C'est un peu plus facile à s'arranger, mais oui. on ne sait jamais ce qui parvait après ce trois mois-là. Fait que ça, c'était un autre. Sans... Puis
1: comme j'ai dit dans, dans le dernier podcast, j'avais été sur A Wild Johnny pour Brent Josette, ma famille est prête à me suivre. C'est ça qui est merveilleux encore plus. Et si on sait jamais, tu sais, j'ai ça dans l'univers, oui. si que je passerais là-dedans, Puis que OK Gabriel, faut que tu déménages à, en Floride. OK? Il faut aller te faire traîner pour la WWE ou la AEW ou Atlanta ou whatever. Ben ma famille, ils prennent le Ma blonde me l'a déjà dit. Oui, oui, elle a dit. si tu décolles là-bas, elle dit, on met un vin en on te suit là-bas. Ben,
0: il <rire> n'y a rien de plus important. Là. Je veux dire, si ouais. ça, s'il y a un problème-là, ça, ça, quelque part, ça, ça, ça bloque. Puis quand je ouais. dis ça bloque, c'est que ça. Il y a un choix. Évidemment, un choix à faire. Tu restes avec ta famille, puis c'est correct. Tu as, as d'autres ouais. opportunités. Mais, mais là, de savoir que tu as ce sport-là, en ouais, partant, ouais. ça. Ça doit te dire dans ta, dans ta tête, « hey, Moi, je suis all in là-dedans. Là, je Ça me met le vent dans le dos, ça, c'est sûr. <rire> ben, hey, ouais. certain. Mais là, on revient justement au quart de finale, ton expérience, puis tout ça. Euh, co comment tu te sentais comme... Parce que là, pour que les gens comprennent un peu, il a gagné ou perdre le match, puis ça, peut-être tu peux nous expliquer ça doit être décidé d'avance, puis comment c'est décidé. Oui.
1: Euh, on va briser le défi, la lutte, nous autres, pour savoir, pour Lutte Académie, pour... Euh, le gagnant, fait pile face pour savoir qui ce qui gagne le match. Okay? Genre, tu fait pile au face avec nous autres sur Zoom. C'est simple. De parce que la personne qui gagne ou qui perd le match, c'est pas ça qui te fait décider d'aller à l'étape suivante des demi finales et de la finale. Toi, euh, tu gagnes ou tu perds, tu utilises y a dedans ta présence, ta promo. Parce que avant de rentrer dans le ring, j'ai 30 secondes de promo à faire au micro. Uh, dedans mes techniques dans le ring, c'est sûr, ils vont regarder... Euh, mon look, parce que sure, j'ai un beau look, T'sais, il est fort, QT Marshall, à ça que j'ai pu t'en il est fort sur l'apparence, sur le, 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 la deer, comme le, linge de lutteur. Si s'il me verrait lutter, par exemple, en jeans, ben, il ferait, ok, il prend pas ça au sérieux. Mais si, ouais, j'ai de quoi, de, de qualité, puis que je prends soit mon apparence, il va faire, ok, ça, c'est un autre, qu'on peut mettre à la TV devant, 12, devant 150 000 personnes, whatever, il n'y aura pas de problème. Euh, a dans tout ça, c'est, à la fin du match, un coup tu donnes ou tu perds après ça tu t'as dans l'écran géant devant toi qui est l'appareil il a vu ton match puis il dit ok j'ai aimé ça 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 mais je vois avec telle personne
0: wow. puis c'est là que j'ai vu ça en vidéo évidemment après de savoir que tu avais passé mais de voir la vidéo de voir ta réaction c'est là que tu <rire> vois comme t'as le personnage de Gab Savage qui est dans le ring qui a, a fait le match puis que pour, pour ceux qui l'ont pas vu, je recommande fortement d'aller voir sur euh, sur YouTube. Comme t es, t es carrément une autre personne. Puis oui. c'est ça la capacité de, de dire quand je suis dans mon personnage de lutte, si c'était capable de faire ça, c'est un gros plus. Tu sais. Puis oui. là t'es là. Puis une fois qu'on annonce le gagnant, c'est plus Gab Savage. C'est Gabriel Viano qui est là. Puis qui est comme wow, je m'en vais. À la prochaine ah, ronde oui.
1: ». Comme, moi, euh, cette réaction là, que je m'écrasais sur mes deux genoux à terre, là, Ça, c'était pas stagé. Ça, c'était pas planifié. Oh, c'était pas, c'était instantané. J'ai eu dans ma mélange de plein d'émotions en même temps dans ma tête, dans mon cœur, partout. Puis j'ai fait oh, les shit, ok, j'ai été pris. Parce que moi, tout le long du match, j'ai pas pensé une seconde que Tio Tim m'entendait en direct. Parce que il était pas, tu le vois pas sur l'écran, il apparaît après le match. Ouais. Fait que moi, pendant bon, le match, j'ai fait comme si je faisais un autre match comme un autre. C'est sûr que je savais, en dedans de moi-même, qu'il y avait un gros enjeu et qu'il fallait que je donne mon maximum sur la performance, sur parler avec la foule, pour... etc., tout le package. Mais j'avais oublié que je me faisais regarder par QT Marshall. Mais quand je l'ai vu apparaître sur l'écran, ça, ça se fait très rapidement. Là. Le match est fini. Si tu l'as vu, on se met dans le milieu puis là, il a apparu, là. là, je te dirais, le cœur a commencé à me débattre <rire> un tout petit peu vite. Là, j'étais beaucoup plus stressé, mais quand il a nommé mon nom, ça a été instantané. Les, la, la réaction était, était très réelle et très forte.
0: Puis là, là, c'est fait. Le, le, le Tu gagnes le combat. Ben, tu as gagné le combat. Oui. Et tu as gagné, évidemment. Euh, tu as passé à la prochaine ronde. Là, les demi-finales, maintenant, on est rendu... Oh, je ne me trompe pas, c'est le 20 août. Le 20 août, oui. Bon, mais parfait. Fait que là, tu te prépares, veux, veux, pas, vers ça. Puis ta préparation pour un match comme ça, autant que ce soit physique ou mental, on parle de quoi comme préparation?
1: Euh, au niveau physique, c'est dur là, je m'entraîne beaucoup plus. Je m'engage aussi une nouvelle nutritionniste professionnelle aux États-Unis. Euh, il s'occupe de mes plantes nutrition, j'ai changé mon programme d'entraînement aussi. Là, je m'apprête à le changer encore dans les prochaines semaines. On modifie des choses, on essaie des choses, on switch les affaires. Au niveau mental, c'est au niveau d'aller chercher un petit peu d'expérience encore dans d'autres matchs de lutte. Essayer des choses. Excuse-moi. Essayer des choses. Puis, ouais, ce qui marche avec la foule, ça qui marche pas. Parce que mon prochain match, le 7 de mai, j'étais dans un match 1 contre 1. Ça ça, on avait 12 minutes, 1 contre 1, 2 lutteurs. Mais là, le 20, mai, euh, le 20 août, là, on est six lutteurs. C'est un six man tag. Moi, ouais, c'est un 3 contre 3. Moi, ouais, c'est ça. 12 minutes pour un 3 contre 3, j'aurai pas de rentrée dans le ring. Uh -huh. Je vais avoir de ben deux minutes, 2 minutes et demie. Mais il va falloir que ça c'est les 2 minutes et demie les plus belles de toute ma carrière. Si je vais avoir une chance de passer en finale. Parce qu'il y en a trois qui vont se faire sélectionner, puis il y en a trois qui vont se faire éliminer. C'est 50-50.
0: Hey, c'est tout un challenge quand tu y penses là, comme tu nous de l'extérieur on voit pas ça comme ça Tu es dans le match tu parais bien mais là es comme là moi faut que je focus sur mon deux trois minutes le plus probablement le plus important de ma vie là, dans le moment dire comme au niveau de ta carrière de lutte au minimum puis dire oui. c'est c'est là, là parce que quand t'es pas dans le ring ça compte pas oui tu peux faire des tu sais comme on le on voit on
1: ça voit ils vont regarder, je le sais, c'est de toi qu'ils vont quand même regarder. Si ça. je suis sur le coin comme ça, puis je me tords les pouces, puis j'ai pas de réaction, puis je pointe pas le monde ou je je moi je joue le rôle du méchant là-bas. Pour ceux qui ne savent pas, Gabriel Savège, il est plus souvent méchant que gentil. Gabriel Viano, est nice avec tout le monde. Gabriel le Savège, lui, est un petit peu plus un peu plus <rire> méchant. Mais à Montréal l'êtes académique, je suis le méchant. En fait, c'est sûr. Si je suis sur le bord du rain, puis je fais rien. Ça m'enlève des points. Mais si j'attends mon tour, puis je pointe la foule, puis je fais comme si je suis pas content puis j'attends juste d'avoir la tête, puis quand que je rentre, je suis agressif, puis que je demande que je suis là pendant cette deux minutes et demie-là, mais j'ai autant de chance que n'importe qui d'autre dans le match.
0: Fait que là, 3 euh, contre 3 comme ça, tu as une chance sur deux. Dans le fond, c'est le même principe que combat un contre un, t'as une chance sur deux de passer. Euh, on parle en toute euh, sincérité, puis un comme tu regardes, tu sais contre qui tu vas te prendre, tu sais qui va être avec toi dans ton dans ton équipe, dans ton team. Est-ce que tu es confiant dans tes chances de passer à la prochaine ronde?
1: Oui, je te dirais que la compétition est énorme. J'ai des gars qui luttent dans le six Tag, déjà lutté pour la AEW. c'est des talents. Ce qui est le fun, par exemple, aussi, c'est que les trois personnes qui vont se faire prendre n'ont pas besoin d'être dans la même équipe. Fait tu peut prendre un an, moi, dans mon équipe, puis deux autres dans l'autre. C'est pas forcément une équipe ou l'autre qui passe. Fait, ça, c'est nice. Ça, c'est une bonne chose. Mais, je te dirais, la compétition est très forte, mais je, je suis confiant en moi, en moi, dans mes aptitudes. J'ai été capable de montrer. Cutie Marshall m'a choisi le 7 de mai. Je l'étais tenté un doute qui avait 22 ans d'expérience le 7 de mai, puis j'ai quand même été choisi par lui. Fait je pense que y a vu de toi, dans moi, qui l'a satisfait fait que, euh, Je vais vraiment juste faire, pas exactement la même chose que le 7 de mai, mais une version améliorée de ça.
0: Oui, c'était euh, me semble il y avait une vingtaine d'années d'expérience. Il s'appelait le « dad ouais. Bud ou je sais pas trop, mais un peu plus trop exactement. Oui, Carl
1: Zachary, c'est Jacques toujours qui l'a traîné en 1999 ou au début 2000.
0: Oui, okay. il, il, il était super bon dans le ring et tout ça. puis Ça, pour, pour les gens qui, qui écoutent plus ou moins la lutte ou pas du tout, puis ça, tu peux en parler un, un peu plus tout euh, à l'heure, mais on, on va reparler un peu plus en détail tantôt. Mais mais ça va au-delà du 1 contre un. C'est un t'es une équipe dans le ring oui. constamment pour donner le meilleur show possible. Puis je pense que corrige-moi si je me trompe, mais c'est probablement pour cette raison-là qu'on choisit le gagnant de cette façon-là, à dire OK, qui a le mieux paru? Mais au bout de la ligne, c'est un c'est un travail d'équipe.
1: Ah oui, c'est autant important de paraître de dans... Que de faire paraître son adversaire bien, c'est un travail d'équipe. Si moi je fais mon match puis je carre juste de moi, puis que ben, ça veut dire que je suis pas capable de travailler en équipe, je suis pas un, un bon gars à être entouré d'eux. Mais si je fais paraître ben mon adversaire à tous les moves qui me fait que j'ai de l'air d'avoir mal pour de vrai, que si je tombe, je suis fatigué, je me manque sur les cordes, ben, je rajoute aussi de la crédibilité à la lutte, je rajoute de la crédibilité à mon adversaire. Puis en même temps, ça ça me fait paraître bien moi aussi. C'est ça que, que le sport, c'est ça que, que la lutte.
0: <rire> mais on le voit dans, dans le, le monde de la lutte, de la wrestling, on appelle ça le, en anglais le selling. C'est comme on, oui. on, on vend euh, notre personnage, mais aussi les, 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 les moves, les, les prises que, qu que notre adversaire va faire sur, contre nous autres, bien c'est comment est-ce que tu vas atterrir puis tout ça. Puis je fais une petite parenthèse encore dans WWE, euh, Brock Lesnar, qui est, Reconnu pour soit s'en sacrer carrément ou bien être un des meilleurs sellers, en de la mm -hmm. compagnie. Ça dépend comment ce qui, qui, qu s'entend avec toi, si on veut, tu sais. ouais. Puis on le voit récemment dans sa, il est dans une, une feud, si on veut, un programme avec Co Cody Rhodes. Puis on le voit qui est vraiment intéressé à travailler avec lui parce que chaque move que Cody Rhodes fait sur lui, c'est comme ça a un impact majeur. Puis pourtant, Brock Lesnar, il, il est plus gros que Cody Rhodes. Ah, oui. ça...
1: oui, c'est vraiment important. Puis si je peux rajouter de quoi là-dessus, quand j'ai lutté contre Kyle Zachary le 7 demi en quart de finale, Kyle a fait un excellent travail. Comme pour de vrai. ça aurait pu aller des deux côtés. Kyle était excellent dans le ring. Puis vraiment le fun à travailler avec. C'est la première fois que je luttais avec ce gars-là. Puis j'ai vraiment adoré l'expérience. Il était là pour moi. Puis j'étais là pour lui. Malgré ton site, c'est une compétition, il, un il y en a un qui passe, il y en a un qui passe pas. Autant de Dollarine étaient là un pour l'autre, puis que je pense qu'on a délivré une, belle, une bonne performance à cause
0: de ça. Ouais, c'était un très bon match. Euh, on parle souvent de. C'était smooth. Je n'ai oui. pas le, 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 le mot, mais il y a un mot en français, mais ça sonne mieux en anglais, je trouve. C'était comme il n'y avait pas vraiment de moment où il y avait de botch, quoi que ce soit. C'était vraiment mm -hmm. C'était smooth, c'était parfait. Chacun, vous connaissiez vos, vos forces, spot, ouais. vos spots, puis tout ça, puis ça paraissait. Fait que euh, non, puis c'est. Moi, je le dis, c'est un art, la lutte, euh, puis on voit pourquoi, puis tu nous expliques un peu plus euh, en détail le, le, les, les, les dessous, si on veut, de la lutte, puis tout ça, puis pourquoi c'est aussi complexe que oui. ce que c'est, et non pas aussi simple que dire c'est fake. Non, ça. non, ça va au-delà de, de ça, tu
1: Ah oui, non, c'est sûr que c'est pas juste deux gars qui se pointent dans un ring puis qui font trois toi de se battre il y a une story à travers ça, comme tu l'as dit tantôt, il y a une histoire à travers ça puis c'est vraiment faire vivre des émotions le gentil tente le méchant euh, le, le méchant gagne tout le long du match, à la fin le gentil gagne le monde se chavire, ou le contraire le gentil gagne tout le long du match, puis à la fin c'est le méchant qui prend le dessus, puis qui gagne, puis le monde est comme oh my god, c'est le méchant qui a gagné, c'est ça qui la lutte c'est ça qu'on veut, on veut aller chercher des émotions des réactions, peu importe la réaction on va aller la chercher, puis moi à la fin de la soirée, après un match si j'entends de la foule, puis ils sont tous de même, puis ils m'entendent juste comme, ben, bête, ça veut dire que j'ai pas fait ma job. Mais si tu m'entends de là, j'ai gagné, puis ça tombe, boum! C'est Ou si je perds, puis ils rient moins parce que j'ai perdu, ça veut dire j'ai fait ma job. J'ai été, surtout quand je, je suis le méchant, là, c'est ça que je veux. Je veux me faire bouer, puis si je perds un match, je veux qu'ils rient moins, ben, tant mieux, t'as perdu. C'est exactement ça que je veux. Que je vais aller changer des réactions
0: de ce ben, c'est de faire réagir, tout simplement. Mmh. Comme euh, c'est le but. Méchant, tu veux que tu te fasses bouer le plus possible. Gentil, tu vas faire cheer le plus possible. Puis exact. je garde ma question pour tantôt, mais on va revenir là-dessus euh, dans pas long parce que j'ai quelque chose de plus que j'aimerais ça mentionner là-dessus. Mais là, mmh. on va là, si mettons. Puis là, je veux pas te Jinxer. Je sais pas comment si tu crois au Jinx ou pas. Fait que je vais rien dire, mais mettons euh, que tu t'en vas en finale. Après les demi-finales, c'est au mois de septembre.
1: Le 17 septembre. Le
0: 17 septembre. Puis là, évidemment, les détails ne sont vraiment pas sortis en cause. De la demi-finale n'est pas arrivée encore. Donc, on attend de, de voir la demi-finale, c'est ça
1: C'est ça. Les, le, ça serait le 17 septembre au Club Soda à Montréal encore. Ok, même place, ouais. C'est tout à la même place. Puis les billets sont déjà en vente. Puis ça, je pense, parce que QT Marshall va être là en personne le 17 septembre. Ah ben oui. Septembre. Plus, il y a une autre lutteuse. Je me souviens il y a plus de 100 ans exactement, mais il y a une autre lutteuse qui va être là aussi pour lutter avec une, une lutteuse euh, ce soirée-là, pareil. Puis, ouais, non, c'est à Montréal que ça va se passer le 17 septembre. Puis, non, je me, je, pense pas que, je pense pas que je me gins là-dedans. a beaucoup qui croient en moi aussi, puis je pense beaucoup à ça. Puis, une un anecdote comique que j'ai tenté à Johnny sur le podcast, l'a l'ai sûrement entendu, c'est que moi, t es, t es là, nous on on dans un gala de lutte on organise à dit le 2 septembre, pour ma fédération que j'ai ouverte, avec mon partenaire Jonathan, la Real Savage Pro Wrestling. Mais au début, une, Là était supposé le 16 septembre. Puis tout d'un coup, j'avais tout bouclé les lutteurs, j'avais tout organisé le show pour le 16 septembre. Puis deux semaines après, on a reçu un appel pour nous dire Hey, cette date-là est prise à un mariage. On n'a pas le choix de changer la date du show. Moi, je paniquais. On a trouvé la date du 2, tout va bien, sans pour le 2. Mais moi, j'ai regardé ma blonde une journée, puis j'ai dit Je vais à ça. Je dis Moi, je pense que toutes choses arrivent pour une raison. Moi, le 16 septembre, si j'aurais fait un choix très caldi, ça veut dire que je n'aurais pas pu être en, en ben finale de l'Académie le 17. Je dis là, les choses, ça a mis en ordre pour que le 17 septembre, je suis libre ce fin de semaine. Hey.
0: Fait
1: là, j'ai dit le 17 septembre, je vais être à Montréal.
0: Ben, c'est un. un S'il n'y a pas plus. Un plus gros signe que ça, je ne sais pas. Que quel autre signe tu peux avoir? Fait que tant qu'à moi, c'est fait, on va se voir en septembre. Puis le 17 septembre, à Montréal, j'étais curieux, je regardais les billets puis tout ça, justement. Euh, le 20 août, euh, j'étais en vacances à l'extérieur. D'ailleurs, la... je suis dans ton coin de pays, je vais être au Nouveau-Brunswick. Ah oui? Oui, ouais, je vais m'en avec euh, ma, ma douce moitié puis euh, ma fille qui va avoir cinq ans euh, par ce temps-là ouais. puis notre première expérience de la faire de la longue route avec elle. Fait qu'on a hâte de voir <rire> comment ça va aller. Mais on s'en va dans ce coin-là. Là, je regardais le 17 septembre, puis malheureusement, je suis aussi parti ce oh. week-end-là. Mais, mais si ça change, par exemple, s'il y a un changement mon plan B est déjà comme très fait. C'est sûr que j'adorais être sur place euh, pour un événement de genre. Ça serait incroyable. Puis...
1: Les billets se vendent rapidement. Tu c'est « sold out » pour le 20 août. Oui, j'ai
0: regardé. C'est ça j'ai vu aussi. On va
1: probablement être « out » pour le, le 17 septembre aussi. Euh, L'année passée, ça a pogné. Mais je pense que cette année, gens qui encore fait, plus un gros travail. Ça blonde, avec sa blonde, ça t'enjoint de Nathalie. travaillent comme des malades. C'est de l'ouvrage, là. C'est de l'ouvrage. Parce que les autres, ils ont des gros enjeux aussi. Il y a beaucoup de pression sur les autres. Puis je leur lève mon chapeau parce que c'est du travail. Mais comme je te disais tantôt, l'expérience, moi, j'ai adoré ça le, le 7 de mai quand j'étais là. Je me suis senti bien accueilli. Tout était seté comme il faut. On n'a pas eu de difficulté avec rien. Fait que, non, tout devrait. vrai, rien de négatif à dire.
0: Mais quel beau et bon concept de Jacques Rougeau de partir quelque chose du genre, de Lutte oh. Académie, de donner une chance aux lutteurs partout à travers le pays. Euh, okay. Moi, je lève mon chapeau parce que c'est un c'est un un nom tellement connu, non seulement au Québec, mais au Canada en général.
1: Le monde, hein, tu sais, c'est partout, quand euh, c'est en fait la WWF dans le temps, oui. le Mounty, les Fabulous Rougeau Brothers, euh, les Québecers, tout ça, comme il était renommé partout c'est pour ça j'avais oublié de dire ça tantôt mais quand je l'ai rentré le 7 de mai pour la première fois j'ai parlé sur Facebook mais quand je l'ai rentré pour de vrai premièrement il est plus grand que moi il a un pouce de plus que moi fait, il est quand même imposant genre oh, 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 oh. quand je l'ai rentré mais tu sais moi j'ai pensé à tout ça tu sais mon père le watchet mes grands-parents le watchet j'ai pensé oh les chutes c'est une légende de la lutte là. Fait, je m'ai senti un petit peu intimidé fait, quand j'ai donné la main je pense j'ai même bégayé un tout petit peu c'est c'est pas dans mes habitudes ça là. Après ça, j'ai pris sur moi parce que c'était un de Boban, mais je me sentais quand même envie de le rencontrer. Donc.
0: Puis tu sais, ben non, c'est sûr, tu, tu l'as dit le mot, c'est une légende de la lutte. C'est au-delà de gagner des championnats dans, dans WWF dans ce temps-là, ou AEW aujourd'hui, WWE, oui. peu importe. Mais c'est juste de se rendre là pour, oui. pour quelqu'un qui fait de la lutte. Si on parlait de, comme tu as commencé ou tu as commencé, euh, vous faites des shows devant... Euh, 50, 100, 200 personnes, que ce soit dans des sols d'église, dans des dans, dans des complexes, ou peu importe. Puis à un moment donné, de 30 devant 10, 15, 20 000 personnes, ou même plus, tu as la chance d'aller dans des stades avec WrestleMania, puis tout ça. Comme. 80 personnes. Ouais, ça... Ben, <rire> moi, j'y regarde sortir, toute leur entrée spectaculaire, les, les pyro, les feux d'artifice, puis toute le kit, puis je regarde ça, puis je comme. Je peux même pas m'imaginer sortir sur le, le stage, puis de. Ça serait juste trop, mais mais pour te rendre là, faut que tu aies cet élément-là. Fait que c'est ouais. pas compliqué. Tu te rends là parce que tu, tu dois être là dans le sens que tu as tout ce qu'il faut pour être là. C'est incroyable, comme ouais. c'est. Mais mais là, on, on, on se rend. Mettons, tu te rends en finale, tu es beau. Fait que là, on a déjà parlé d'Atlanta. On parle de trois mois puis de ça puis après ça. Mais là, euh, au-delà du training de trois mois. Tu parlais d'opportunités aussi, comme avec la AEW, euh, Tully Marshall, évidemment, qui fait partie de cette euh, compagnie-là. Est-ce qu'il y a une opportunité de peut-être faire, genre, des, on appelle ça des dark matchs, si on veut, là, tu sais, comme. Euh...
1: C'est ça, de les, ça de les gagnants, en fait, l'année passée. Puis cette année, un des gagnants, Jeremy Prophet, que j'ai lutté avec deux semaines passées à Québec. Euh, il vient de lutter une semaine passée live pour euh, AEW, sa TV, c'était pas un dark match, il a passé live à la TV sur oh TSN, oui. ouais. c'était un squash match, mais c'est pas grave, il a quand même passé à la TV, hey. c'est un des gagnants de l'année passée, que s'il n'y avait pas eu cette opportunité-là de gagner l'année passée, dans les faire training par Tim Marshall, il n'y aurait pas eu cette opportunité-là de, pas opportunité de passer à la TV et de lutter pour la AEW.
0: Hey, c'est incroyable, c'est vraiment de, de voir ça puis, puis tu sais, on, on parle de cette personne-là, il était dans un squash match, puis peu importe, c'est un honneur d'être à la ah, télé. Bien, hein?
1: Je ferais n'importe quel squash match, n'importe quel lutteur, cest direct dire va la WWE et EW, n'importe qui, tu veux me, me brasser pendant trois minutes puis me gagner, j'ai même pas le temps de faire rien à faire, fine, je vais le faire.
0: <rire> mais, mais je sais pas pourquoi, mais j'ai un feeling que si toi, un jour, tu te rends là, dans cette situation-là, avec ton physique, ton look, euh, ton, ton charisme que tu dégages, je ne serais pas surpris que tu sois un de ceux qui fait le squash match et non pas <rire> l'inverse. Parce que la personne qui, va, qui fera un squash match avec toi, il doit être gros en saint Simonac, parce que <rire> c'est n'est pas rien. Là. Fait que, ouais. On ne sait jamais. Puis des, souvent, c'est ça. Euh, des, 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 des lutteurs, des gens qui ont ta stature, ton look puis tout ça, en partant, il y, y a un élément de plus. T'sais. On parlait tantôt du total package. Puis là, tu te rends là puis le visuel, il est là, puis on, on dit « noah, bon, Tu faisais un squash match troll contre un lutteur local petit, puis on va voir comment tu parais là-dedans, tu ouais. puis d'aller de là. Fait que c'est, écoute, les... même, peu importe que tu gagnes ou non, l'opportunité de te rendre là, la, la, la vision que ça, ça, ça a de toi au travers de plusieurs personnes, non seulement les fans, il y a des gens quand même importants dans le monde de la lutte qui vont être sur place, même en demi-finale et encore plus en finale. Fait que Riverport, tu joues plus que juste pour le prix. Tu joues pour, oui. bien paraître, pour tout le monde qu'il y a là, là puis...
1: Exactement. Puis, en parlant du squash match, comme il y les personnes qui ont trop d'orgueil ou trop des vont faire Ah, oh, moi je ne l'aurais pas fait, me faire paraître mal. c'est pas de faire apparaître mal, ça prouve juste que tu es capable d'accepter de travailler sur n'importe quelle condition dans le ring. Ça soit que tu parais bien ou que tu parais mal, ça veut dire que tu es un bon worker. Ça veut dire que tu acceptes cette chose-là. Puis ça, les promoteurs, ils, ça, ils vont faire commenter. Okay, il ne tient pas juste de gagner, il ne pas juste de bien paraître tout le temps. Il est capable de faire bien apparaître quelqu'un d'autre. Puis Jeremy Profet, justement, t'as lutté. À sa TV. J'ai eu la chance de lutter avec lui une, deux semaines passées ouais c'est intéressant, moi
0: ouais, je me rappelle. Moi mais...
1: pour la QCW. Puis j'ai adoré notre match. J'étais brûlé par exemple. Il y a du monde qui m'avait dit tu vas être fatigué parce que Jérémy il est en chie. Le gars est coupé au couteau. Il a quasiment 20 ans d'expérience. Il a lutté déjà pour SmackDown. Là, il lutte pour la AEW. Il a gagné l'Ut lutte Academy l'année passée. Euh, mais on a fait un terrible de bon match. J'étais. C'est le match que j'ai été le plus essoufflé de ma carrière jusqu'à maintenant. Quand j'ai sorti du match, je me suis accoté mais je pensais que j'allais pass passer out. <rire> mais j'ai adoré l'expérience. Ce gars-là, je lutterais avec chaque semaine. Il pourrait me mettre en chair encore plus. Et je, je voudrais lutter avec lui n'importe quoi parce qu'il m'a aidé dans le ring. Il faisait des moves flyés tout, tout le match a bien été, mais il était là pour moi puis ça paraissait aussi.
0: Ben c'est ça, c'est j'ai vraiment respecté. Puis tu viens de le dire, tu t'es pris contre le gagnant de Lutte Academy l'année passée. Ça, hein? oh. tu sais, ça paraît pas, mais tu es dans ce processus-là en ce moment même. Puis oui. là, tu as la chance de lutter contre la personne qui a gagné le show un des gagnants oui parce que c'était encore deux gagnants masculins il y avait
1: trois gars l'année passée une fille cette année c'est deux
0: gars une fille ok mais quand même tu sais d'avoir un des gagnants c'est assez exceptionnel ça rajoute à ton expérience à ton bagage puis ça
1: quand c'est sorti moi je l'attendais après le rideau lui a gagné le match moi j'ai sorti je pense en arrière je l'attendais quand c'est sorti je m'attends je voulais voir sa réaction il est Quand content du match elle est tu me dire des points faibles il a sorti et il était plus content que moi qui venais de faire le match. Il a sorti il a dit « Good job, Gabriel! Good job! » Il était comme, vraiment comme « impressed » du match. Puis il, a, il, a donné des bon... il a parlé pour moi dans un podcast. Il a, il a dit à Jean que j'avais super bien fait ça. Comme, il m'a juste donné du positif. J'étais encore plus content. Comme, okay. Oui, le match, je savais qu'il avait bien été. Mais le fait que lui trouve que ça a super bien été comme ça au niveau qui est, ça m'a donné des fleurs, puis ça m'a donné des positifs.
0: Ouais, puis ça te pousse encore plus. Ben comme... S'il
1: est sorti, puis il aurait oh dans... Ouf, non, OK, ça, 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 ça c'était million, ça, ça, c'était pas bon. » Puis il m'aurait donné juste des né négatifs, j'arrivais dans... j'aurais Oh shit, OK, Thomas, ouais. je suis pas rendu. Yo, je, je vais être rendu. » Mais le fait qu'il a adoré ce match-là avec moi, puis ça a super bien été, moi, j'étais aux anges après.
0: Ben, <rire> ça ajoute à confiance, puis ça ajoute au fait que t'es comme, « OK, j'étais à ma place dans le moment présent, malgré mon peu d'expérience en guillemets puis oui. c'est tellement je parlais de feedback tantôt puis c'est justement pour ça que je pose la question c'est tellement important euh, puis tu l'as dit tu sais tu préfères que ce soit positif que négatif mais dans le cas que c'est pas positif tu veux au moins que ce soit constructif constructif pis... oui 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 il y a tout
1: le temps... moi j'ai tout autant dit je suis prêt à prendre n'importe quelle critique il y a une façon de s'adresser à quelqu'un puis juste à date non wood Wood. Toutes les fois que j'ai lutté quelqu'un, même quand j'ai eu des critiques constructives, ça a tout le temps sorti dans le positif. Puis ça, c'est ça que je demande. Tu sais, si j'ai fait de quoi te si j'ai fait de quoi tu peux, tu peux, tu peux avoir de l'amélioration, dites-moi-les. Dites-moi-les comme il faut, mais dites-moi-les, puis je vais travailler là-dessus. Ça s'est ça déjà arrivé, là, comme l'autre présentement, je suis chanceux. Juste à date, tout va bien. J'ai une couper de petites critiques constructives, et -à là, Mais comparé au début, c'est beaucoup mieux. Puis moi, je prends ces critiques-là, puis je travaille là-dessus.
0: Ouais, puis je pense que c'est important aussi, c'est peu importe que ça fasse un an, cinq ans, vingt ans, tu peux toujours constamment t'améliorer, puis oui. les gens qui sont au sommet aujourd'hui sont là pour ça, puis euh, on va reparler tantôt de nos lutteurs préférés ou ceux qu'on qu regarde le plus, puis ça, ça va dans ce sens-là. Là. A...
1: C'est coachable, c'est capable de s'adapter puis de s'améliorer en tout temps. Tu, sera, je ne serai jamais parfait dans le ring, il vais tout le temps avoir des choses, que je vais pouvoir travailler, puis c'est good parce que ça va me tenir y aller. La journée que je vais dire, je suis le meilleur, je suis parfait, j'ai n'ai pas rien à m'améliorer, mais ça sera le temps que j'accroche bien mes bottes parce que ça sera le temps que je suis trop dans ma tête et que je pense que je suis parfait.
0: <rire> puis, puis ce que tu viens de dire, ça applique dans la vie de tous les jours pour tout le monde. Exactement. Dans, dans toutes tes, tes sphères de la vie, aussitôt que tu dis, datid, j'ai atteint mon sommet, ben t'arrêtes, t'es comme moi, il n'y a plus rien à faire. Là, tu, tu, tu gèles là. Ouais. Puis là, mettons, on parle parler, on, on, on va plus loin dans le futur. Euh, tes, tes plus grandes ambitions de lutteur. Comme mettons que t'es comme, t'atteins ton apogée, t'atteins, comme on dit ton sommet, tu te sens comme je suis prête au, au, au sommet. Euh, ça serait-tu la WWE? Ça serait-tu la AEW? serait tu une autre compagnie? Ça serait quoi? Où que Gab Savage se voit atteindre le summum en tant que lutteur?
1: Je mets la AEW -E la WWE. Au même même point. Présentement, là, tu me dirais, un des deux, j'ai pas de préférence, parce que avant ça, c'était juste la WWE, je suivais pas beaucoup la AEW, mais depuis, comme je te dirais, un an, même un petit peu plus, je suis beaucoup plus la AEW, puis je jouais de l'amélioration du produit, je jouais des talents, je jouais des choses de même, puis je vois tout, fait que je les mets toutes égales. C'est sûr que si tu me dirais ton plus gros rêve, Gabriel, dans nombre an d'années, t'as le maximum, mieux ben, je suis à WrestleMania, parce que moi, ça a été la WWE que j'ai grandi à watcher. Je, comme là, il y a deux... Kevin Owens et Samizin, les deux Canadiens, deux Québécois, qui viennent faire la finale, de la première soirée de WrestleMania. C'est incroyable. C'est incroyable. Fait que moi, ça serait, ça serait ça le, le, le summum. Là, comme, je me verrais au top.
0: Puis dans, dans le cas de Kevin Owens, deux ans en ligne avec nul autre que Stone Cold Steve Austin l'année passée. Moi, je vais toujours me rappeler, on était une coupe de chums, on écoutait ça, puis on était comme... On n'en revenait pas. Qu'un gars de chez de Montréal, euh, soit là, avec Stone Cold. plein d'après, il refait ça avec son son meilleur chum, parce que Sami oui. Zayn et Kevin Owens ont fait ça ensemble depuis tellement longtemps. Euh, C'est des vrais chums dans la vie. Euh, oui. Puis de faire ça ensemble... Moi, je regardais le match, mais après ça, je regardais les émotions. Comment est-ce qu'eux ah, autres géraient ça? Je
1: viens d'avoir des frissons juste à y penser. Ah. Je viens d'avoir des frissons sur le tour, je viens de me penser juste à y penser, parce que c'est malade. Là,
0: mais tu si sais, je pourrais être dans leur soulier juste
1: tout de suite, être une toupelle de secondes, juste pour filer tout ce qu'ils devraient en ressentir.
0: Ah. Ah, je peux même vous l'imaginer. Ben, ben, puis, puis même, tu peux plus imaginer que moi, parce que tu, tu le fais, ça. Tu sais, t'es tu dans un, un, un ring un, un ring de lutte puis ça puis oui. puis moi je les regarde puis je pourrais jamais m'imaginer là oui quelque temps quand j'avais 12 13 ans pendant 10 minutes j'ai rêvé d'être lutteur puis là je me suis dit ouais finalement je pense pas que ça va être <rire> ça va être pour moi mais hein, encore là quand tu veux vraiment tu peux tu oui. mais clairement dans ce temps-là mes ambitions étaient ailleurs mais ça reste que je regarde ça puis je, je vais au-delà du match je regarde les émotions puis c'est incroyable moi j'étais là à Smackdown euh, juste avant Elimination Chamber, quand on, on donnait la longue ovation à Sami Zayn pendant euh, quasiment 10 minutes. Euh, juste avant qu'ils se prennent contre Roman Reigns. Puis, c'est le moment live que j'ai vu le plus incroyable de ma vie. C'était incroyable. Puis, j'ai des chums qui étaient avec moi qui n'écoutaient pas la lutte du tout. Puis, depuis ce temps-là, sans écouter ça régulièrement, ils veulent savoir ce qui se passe avec Sami Zayn. Ils veulent savoir ce qui se passe avec la Bloodline. pour va en reparler tantôt. Mais, c'est ça que c'est. C'est quand tu as la chance d'être là live, de voir au-delà du combat, puis de voir. C le monde, les fans de lutte sont. C'est mongol. C'est. Oh. C'est. Ils sont vraiment fanatiques pour le meilleur, et des fois, malheureusement, pour le pire. Mais en général, oui. là, les fans sont, sont juste incroyables. C'est une ambiance. Tu n'as pas ça au hockey. Tu pas ça dans un sport. C'est unique en son genre. Puis toi, tu même si c'est des crowds de 100, 150, ou je sais pas combien de personnes, mais c'est. Est-ce que, est que tu ressens cette même ambiance-là dans des plus petits crowds comme ça?
1: Il y a certains shows, oui. Il y en a d'autres, tu vois, dans certains shows, c'est plus. Il y en a, tu vas voir, c'est des die-hard wrestling fans, comme les autres. Ils au il adorent la lutte, puis ils sont vraiment là pour voir un show de lutte. Il y en a d'autres, c'est plus juste comme une sortie mais on n'a rien à faire à soi, on va aller voir un show de lutte, on va aller rire, on va aller avoir du fun. Ouais. Mais tu sais, t'en tu, tu as pas souvent dans toutes les foules qu'il y en a qui est vraiment accroché. Puis moi, j'essaie tout le temps. Il faut être quelqu'un dans la gang de jouer des plus primés pour aller chercher des réactions de ce port-là. Puis je voulais rajouter de quoi, vite, parce qu'à tout à l'heure, on parlait de, tu sais, pas des feedbacks, mais quand, comment je te jouais, que le monde me voyait de l'extérieur. Oui. Mais une anecdote, l'année passée, j'étais voir euh, un show de lutte de la WWE au Centre Vidéo 30. C'était un Sunday, le, le comment ça s'appelait? C'était pas, pas un live show, c'était un
0: show. C'était ben, un show, un ouais, c'est ça, exactement, oui. Ouais.
1: Puis, moi, j'avais le VIP package, j'étais backstage, j'avais été les lutteurs, puis tout. Puis, avant même, comme j'avais pas dit à personne que je m'enlignais pour être lutteur ou que j'étais lutteur, puis Billy Smith, lui qui s'occupe des VIP, des lutteurs, qui est backstage j'avais les lutteurs, tout, il est à moi, puis il m'a pointe, il dit, il dit en dis-toi, il était un lutteur. Ma blonde est avec moi, là, le gros sourire, aux deux oreilles. Je dis ouais, je suis dans la lutte, je m'entraîne, je m'apprête. Il dit ouais, oui, ça oui, paraît. Il dit t'as le physique, t'as le, le tout. Oh, oui. Puis ça, il m'a dit ça. Puis je n'en venais pas. Puis après ça, tous les lutteurs que j'ai rencontrés, j'ai rencontré Sami Zayn, j'ai rencontré Ricochet, puis j'ai rencontré euh, oh, wow. Tous les lutteurs, puis lutteurs que je rencontrais, Billy Smith du VIP disait, il me disait en, il disait en anglais lui, c'est Gabriel Savage. Il dit c'est un lutteur. Il dit. Il dit, préparez-vous, tu battre le temps vous allez loin dans un ring avec vous autres. Oh il me disait god. ça, moi j'étais comme, oh my god. Puis ah. là, les autres, du VIP, étaient avec nous autres, étaient comme, hey, c'est vrai, t'as de l'air de lutteur. Il y en a une qui me dit, peux-tu signer un autographe tout de <rire> suite? Elle dit, des fois, tu que, que viendrais. Moi j'étais comme, oh my
0: god. C'est intelligent ça. Ça, c'est quelqu'un <rire> qui, qui a vu loin.
1: <rire> ouais. Fait non, comme, pis même Samizane, j'ai la vidéo encore avec, que je jase. Puis il m'entendait, oh, il était un wrestler. Puis là, je me oui, je m'entraîne en nouvelle école, je en, mon, mon coach est Throne Eric. Puis là, tu sais comme ça paraissait puis même Shadi, il disait oui elle dit t'as lâché t'as lâché t'as lout le mot, elle dit comme t'as un lutteur je te tombe. si Ezo me dit ça puis Billy Smith lui s'occupe des VIP des lutteurs backstage puis tout si lui a vu ça ben <rire> c'est le fun, c'est flatteur c'était vraiment je dis pas ça pour m'enfler la tête, mais c'était flatteur c'est de toi que je vais me rappeler pour tout, de, tout le reste de ma vie
0: ben, c'est flatteur c'est naturel, il y a personne t'as pas dit à personne ça, ça venait d'eux c'était quand c'est naturel comme ça, quand c'est pas forcé euh, écoute, il y a pas plus meilleur compliment que ça, moi j'aurais sorti de chaud là, oublie ça tu parles de tête enflée, non non, tu sors de là pis t'es comme sur un nuage, j'étais comme oui, « moi ». J'étais
1: sur un nuage toute la soirée, j'en revenais pas. Comme, il arrivait à moi, random, ça, on attendait, parce qu'on prenait des photos à côté du rain, avec la ceinture, SmackDown, pis tout. Puis il arrivait à côté de moi, pis il m'a juste pointé, pis il comme, you're a wrestler, right? » Là, j'étais comme « ouais. <rire> » Fait que, non, c'était vraiment un bon moment, pis j'avais oublié de le dire tantôt, mais c'est de toi qui... Ça m'a aidé encore plus à vouloir me surpasser dans, dans le monde de la
0: lutte. Ouais, très belle anecdote, pis c'est le fun qu'il donne ça, parce que on parle souvent des... Euh, des lutteurs qui se font déranger à l'aéroport, qui se font déranger euh, à la sortie de l'aréna, puis c'est comme... C'est pas le temps. Tu sais, c'est comme... c'est les autres, là, c'est comme ils viennent de faire leur show, tout ça, ils arrivent à faire leur show, ils ont des vies, c'est... Puis il y en a qui sont... Il y a des fans qui sont wild, là, qui sont prêts à aller loin, tu sais. Oui, il y
1: en a qui sont prêts à filmer quand c'est à la toilette, non, ça, je trouve ça un petit peu tout.
0: Ben c'est justement, puis au moins d'offrir ces, ces packages VIP-là, on donne des opportunités où ce que les lutteurs sont... Sont, ils savent qu'il va y avoir du monde qui vont venir, qui vont se présenter à eux, mais ça fait partie du show. Ils sont dans le mood ouais. pour ça. Puis c'est des moments comme ça qui sont vraiment importants parce que quand on allait voir SmackDown, on, on dormait à l'hôtel juste à côté, puis une mini-anecdote aussi, puis on, on a vu, on a eu la chance de voir quelques lutteurs. Là, on a vu euh, oh. euh, Edge, on a croisé Edge nice. qui attendait pour ses, ses bagages. Tu sais, on, on disait « Allô, ça va, on sert la main », mais pas plus que ça. Puis t'as ouais. du monde qui qui attendait en ligne pour des attaquages, comme il est 11 heures le soir, va aller se coucher, le gars, il vient de faire un show, là, comme, tu sais, comme, ben, dans le fond, il était pour faire l'Emination Chamber le lendemain, euh, puis le lendemain, on sort la, de l'ascenseur, pour on voit Austin Theory euh, qui, qui marche. <rire> tu sais, ouais, c'est ça. Puis, puis tu avais une Ghost Crowd qui attendait pour la, la sortie des lutteurs, puis tout ça, parce qu'ils savaient qu'ils couchaient la plupart à cet hôtel-là. Puis, comme, vous avez le droit c'est correct pour les voir, mais comme... Mandé, c'est ça, c'est l'autre aspect peut-être un peu moins le fun de la célébrité en guillemets, c'est que t'es suivi, ça vient avec, euh, ouais. pour le meilleur et pour le pire. Mais Mandé, c'est ça que j'aime qu'on offre des choses comme ça, des opportunités pour les fans de les rencontrer dans des circonstances plus idéales, autant pour le fan que pour le lutteur en tant que tel. Puis ils
1: sont dans des circonstances professionnelles aussi, ça. Et puis ça va. Es là, tu as le temps de parler avec le lutteur 2 trois minutes, mais après ça, lui, il s'en va, puis toi, tu continues à faire ta soirée pour faire tes choses. Tu ne l'en retiens pas. Eh non, 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 va-t'en pas, va-t'en pas. C'est dans. Tu sais, je trouve ces bandes c'est c'est nice qui faisant ça, parce que je peux juste même pas imaginer la, le, le stress de tout, tout ce qui est vivant à être célèbre comme ça, parce que moi, juste par ici, présentement, être un lutteur local, j'apportais un gym de MMA, toutes mes choses, mais quand je vais à des endroits, je commence juste à être populaire, puis il y a du monde qui me dit Ah, c'est toi qui fais de la lutte. Ah, c'est toi qui fais de la lutte. Oh ah, mon petit là était voir ton show, il y a assez, mais ça. Euh, là, là je suis rendu dans l'étape que beaucoup plus d'enfants qui ils demandent, ils demandent de signer des autographes. Comme là, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message avant le podcast. Euh, un, un gars que je tenais. Il ne m'aurait jamais demandé ça trois ans passés. Mais comme, tu sais, comme, peux-tu me signer deux cartes de toi, de Gabriel Savage signé à mon nom puis ça, oui, je vais les payer, je vais aller le chercher. Mais je commence juste à vivre ça un tout petit peu, puis je suis comme, OK. Tu sais, des fois. Comme tu es, c'est le fun, tout est beau, j'aime ça, je t'en mange juste. Mais je peux être imaginé quand tu es rendu à, au summum de la célébrité, que tu sors à tête pauvre, 50 personnes qui se lancent sur toi, t'as même pas le temps de faire un autre trois pas, qu'il un autre 50 personnes qui arrivent à toi, ça doit, ça doit être quelque chose. Mais ça vient avec, il y a du bon, il y a du moins bon, j'imagine que ça vient avec.
0: Puis tu parlais de look tantôt, tu les gens te regardent, oh, toi t'es un lutteur, puis quand on arrive, nous autres, je reviens vite fait, euh, la soirée de McDonald's, on arrive à l'hôtel, il est comme une heure l'après-midi, on monte dans l'ascenseur pour aller à notre chambre qui est comme au 7e, 18 étage, peu importe. Puis là, dans notre ascenseur... Euh... Un de mes chums m'a dit « Je pense que lui, il lutte tard, là. Il était colosse, mais massif. Là. Je suis comme, « ouais, c'est Bronson Reed. » OK.
1: Puis, <rire> je me suis ça en aide dans ma tête.
0: Je, je ouais. pensais que ça aurait dû être C'est ça. Tu sais, puis le lendemain, il était justement dans le, le US title ouais. match ouais. Euh, pour Real Nation Chamber. Puis, comme... puis le voir à côté de nous autres, puis aucun... personne ne le dérangeait rien. C'est comme, il est dans l'ascenseur. Il nous a dit « Allô », il nous a jasé un peu. C'était bien le fun, c'était naturel. Mais de voir ouais. comme la prestance, puis il était en habit, puis tout, là en « soute. Puis là mon chum qui connaît aucune mensée hey, il pense à lutter jour et c'est effectivement c'est soit son un bouncer, c'est un des deux il mais... n'y ouais, a pas petit Bronson Reed holy shit. non puis non mais le voir à télé c'est une chose, le voir à côté de nous autres avec ah tout, ouais. pas caméra rien je suis comme puis comme il est massif là puis j'étais comme c'est impressionnant c'est impressionnant de, de, de voir ça mais là on, on parle on a parlé de ta académie c'était super euh, je te souhaite évidemment la, la meilleure des chances Uh, « You got this », moi, je suis aucunement inquiet. J'ai hâte au 20 août, mais je vais te dire ça sans jinxer. j'ai vraiment hâte au 17 septembre. Oh.
1: Yes, oh. C'est ça. Bon. ça que je vise, puis c'est ça qui va se passer. Puis si je viens de rajouter une petite affaire vite faite pour le monde qui peut écouter, comme là, on a dit, tu sais, le look et tout, mais si quelqu'un, moi, le plus beau compliment que j'ai à cette c'est pas me dire que je suis beau, c'est me dire que j'ai de l'air dans le lutteur. Je pense que quelqu'un <rire> me dit ça. Ouais. Je marque le restant de la journée, puis je suis de bonne humeur à cause de ça.
0: Mais <rire> ben, c'est c'est bon que tu sais tu parlais de, des années passées, comment que tu percevais ça puis que la, la crainte de ce que les gens y pensent puis que tu as, ouais. as surmonté ça parce que même moi parler que j'aime la lutte c'est de choisir à qui j'en parle. Puis ah oui. à Star, moi tu sais moi je suis un peu j'ai 38 ans, presque 39, tu sais, puis à suis comme whatever, moi j'écoute ça puis j'ai j'ai mes chums que je connais qu'on écoute ça ensemble mais quand j'étais au secondaire et tout ça, Mais qu au qu'au secondaire, il y avait l'attitude les, 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 la Era là, avec The Rock ouais. c'était ultra, c'était hype là, dans ce temps-là. La lutte était cool dans ce temps-là. Oh, ouais. tu sais, ouais. Mais ça, ça dropait un peu. Mais là, on parle de, de lutte en général. puis moi je suis curieux de savoir, regarde, être dans un ring, comme. Nous, on regarde ça, les prises, les chokeslam, slams, les, 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 les power slams ou peu importe. Comme. C'est quoi le feeling de. de, 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 de te faire comme. Manger un powerbomb ou une prise ou peu importe, comme le, 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 le mat, là, ou, si on veut, le plancher, oui. puis tout ça, comme... comme tu sais, on parle, surtout les gens qui pensent que c'est entre guillemets « fake », mais comme à chaque C'est pas une trampoline. Non, <rire> mais c'est ça que je t'ai pour dire. Je suis curieux de savoir, comme... Toi, tu l'as vécu beaucoup, comme à chaque fois que tu as une prise puis tu tombes sur le mat, comme comment comment tu te sens? C'est quoi le feeling?
1: Bien, à ce temps je suis rendu habitué. C'est fait... Puis, tu sais, habitué, malgré... Tu sais, je lutte souvent... Mais c'est rendu à habitude Fait que quand je tombe, je suis tellement tombé Puis ça ne me fait pas mal. Parce que je ne veux pas, je suis quand même costaud, je suis quand même solide. Ouais. Fait que quand je tombe, ce n'est pas grand-chose. Mais au début, au début, juste courir les cordes me faisait des bleus dans le dos.
0: Oui, parce qu'on sont rigides,
1: ces cordes-là. Ils là. sont rigides, ça prend de quoi de solide. Puis le tapis, le, le canvas, puis tout le ring, il y, y en a qui fait plus moelleux, qui ont un petit peu, plus, petit peu plus de tapis puis il en a qui en a un petit peu moins. Ouais. <rire> ça veut dire qu'il un petit peu moins, quand tu tombes, là, ça fait vraiment « bang », puis tu « bounce », tu « pas, mais comme tu « bump ben, », tu vas le filer beaucoup plus que les autres, tu as, as un petit peu plus d'épaisseur de, de tapis. Mais à tous les vôtres, tu tombes, là, ça fait, ça. as tout un petit peu mal pareil. Tu sais, moi, j'ai sorti de nouvelles écosse dans toutes les semaines, j'avais le coude une fois, c'est comme si j'avais une tête ben sur oui. le coude. Mon coude était épais comme ça, là. comme c'était une bosse. Là. C puis 100 jours, c'était « gros même ». Puis je l'avais posé, j'avais même dessiné une face dessus puis j'ai envoyé ça à mes chums. Là. Ça, ça m'a de une deuxième tête. Comme, à force de tomber, puis tu tombes, puis tu tombes, puis tu tombes, trois heures de temps chaque jour pour le training, deux jours de suite, ben, pas fait, ça un encore, là.
0: Ah non, ça, ça... Tu sais, encore là, on est habitué de voir à la télé, les lutteurs, ils font ça, les power bombs, tout ça, ils se relèvent après puis ils continuent comme si rien n'était. Je... Moi, aujourd'hui, mais je me posais la question comme... À un moment donné, là, comme où oui, tu fais ça, ça fait longtemps, ton corps s'habitue. Mais comme, je ne peux même pas imaginer moi, une fois, comme manger un powerbomb, je serais comme « that's it, man <rire> je... ».
1: C'est pour ça qu'il est les lutteurs professionnels, c'est un des sports, c'est un des, des métiers qu'il y a le plus de blessures à long terme puis le corps est beaucoup plus magané. Parce qu'un lutteur, nous autres, on tombe, on se fait mal, mais on continue le match, pareil. Ah oui, on continue, tu sais, comme « ah, oh, mes pincelles le dos, tu en jouer de bon ». C'est pour ça que dans le temps, en temps passé, beaucoup de lutteurs qui avaient des problèmes de dépendance, l'alcool, les drogues, les antidouleurs, ils mélangeaient tout ça ensemble, parce que le show must go c'était ça la mentalité d'un lutteur. Tu, il luttait, il allait faire le party, puis il n'y avait pas de question qu'il allait se coucher, puis a ah, j'ai mal au dos, puis je prends demain off. Non, je suis sur le chemin 320 jours par année, je lutte 320 jours par année. fait qu'il n'y avait pas d'excuses, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup été dépendants. À ce temps, c'est pareil comme ça, je pense, puis c'est beaucoup plus encadré, donc moi, si je me fais mal d'un match, tu peux être sûr que la semaine d'après, je vais prendre off.
0: Okay? Juste, ouais.
1: Tout de suite, je vis pas de ça. Non, ça. Mais je me connais par exemple que si je serais dans les grosses ligues, puis que oh, je me pince un tout petit peu. Mais je voudrais continuer pareil parce que ça serait ça ma mentalité. Ça, ça vient tout seul. Puis je pense que chaque personne qui met un pied dans le ring a un petit peu cette mentalité-là.
0: Un moment donné, il faut que quelqu'un dise Regarde, hey, tu tu peux pas continuer là. Tu sais, comme faut que Ton genou, ton coude, peu importe. Faut que, tu, faut que ça récupère, tu sais, prends une couple de mois, tu sais. Mais quand c'est ta oui. job, quand c'est ta passion, on le voit autant que les joueurs de hockey, les, les sportifs, tout ça, c'est autant vrai dans le monde de la lutte, à un moment donné, c'est dire, c'est quasiment si quelqu'un, il faut te le rappelle des fois, puis de dire comme, parce que oui. tu l'as bien dit, toi, tu, ton esprit, ton mindset, c'est, je continue, c'est, si à un moment donné, ça devient ta job, puis tout ça, c'est comme, the show must go on, mais à un moment donné, c'est qu'il faut que tu prennes soin de ton corps aussi, puis le, de trouver ce balan-là dans un monde comme celui de la lutte, ne pas, c est, c est, ça ne doit pas être facile. Tu sais, fait que
1: non, puis à ce comme si je prends un exemple, c'est la WWE, ben, ils sont beaucoup plus là, ils ben, sont beaucoup plus encadrés. Comme si un lutteur qui se blesse un match, ben, tu ne le verras pas pendant une couple de semaines, une couple de oh, mois. Il ne moi. sûr que sa blessure se guérit. Ouais. Dans, dans le temps, dans les années 70, 80, 90, c'était moi, moi dans ce temps-là. Il,
0: il a fallu malheureusement des événements un peu tragiques pour que. On, on change certaines choses, puis là, je trouve que oui, effectivement, c'est mieux encadré, mais encore là, au-delà de ça, la, le lutteur, l'athlète, la, lui, dans sa tête, ou elle, ils veulent continuer, tu sais, puis c'est pour ça que d'avoir des gens dans le WW ou même dans e AEW, je suis sûr que c'est doit être similaire qu'un certain... Malgré qu'ils vont un peu plus intense dans certains matchs, dans dans cette compagnie-là, mais au bout de la ligne, t'as des gens qui sont là pour te rappeler des gardes, on prend un, un petit break là-dessus, puis puis, je suis curieux comme ça, comme toi, je sais que ton finisher, c'est le choke slam. Euh, présentement. Présentement, <rire> c'est ça. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a un autre finisher que, ou un autre, une autre prise, si, si on veut, que tu aimerais éventuellement avoir comme finisher ou juste dans ton arsenal ou t'as-tu des prises préférées?
1: Je pense que le choke slam est là pour rester, mais je vais faire des modifications de la façon que je le fais. Tu sais, je le fais baisser, je le fais un petit peu à la Tom Kane, un ouais. petit peu, juste le choke slam normal. Là, des fois, je tombe sur mes genoux aussi. Mais là, je jouais des variantes du Chow Slam que j'aimerais le modifier un tout petit peu. J'aime bien la façon de Damien Priest, ah, le je fait
0: je
1: J'en fait ouais. euh, ai vu un autre qui fait. Ça fait sembler comme un rod bottom, mais à partir du Chow Slam, tu lances le drop et tu le suis à terre pour coucher. J'entends de penser à ça. Sinon, ben, j'ai tout le temps mon Power Slam que j'aimerais aussi. Puis moi, je suis un gros fanatique de la close line. GBL, dans le temps, tu faisais sa close line from L. Ça, tu pouvais pas dire que c'était fait. Parce que oh, non, quand t'en rentrais, à rentrer Puis moi, j'adore les, les, les closed lines, J'en fais beaucoup dans mes matchs, mais là, je m'apprête que ça ne serait pas mon finisher, mais ça serait comme mon signature move. Comme,
0: comme ton people's elbows on veut là.
1: Ouais, comme je le ferais. Comme, moi, j'aime la prise aussi à CM Point, là, le Dodo Ouais. Je drop après, je donne le coup de genou, mais je ne veux pas que la personne tombe. Je veux que debout après ce move-là, es comme stuné, Je tourne les tops puis là, je m'en vais à la grosse closed line from my heart. Wow. Ça, ça, serait comme ma signature. j'aimerais,
0: ouais. C'est intéressant que tu dises ça, parce que dans le temps de JBL, justement, en tant que lutteur, il était très euh, technique, son si sais C'est rien de spectaculaire. Ouais. Puis le monde à qui j'écoutais ça tripait vraiment pas sur ce lutteur-là. Puis même son finisher, sa close line, le monde est comme Mais ouais, on c'est juste ça son finisher je, comme, je pense pas que vous comprenez l'impact que ça a. Tu sais que la vitesse en qui
1: arrive.
0: Si ça trente ouais. dedans solide. Mettons que c'est. Mettons que c'est vrai, là. Mettons qu'il n'y a pas de. Hey, je m'excuse, mais t'es sonné bien raide. Là. Comme...
1: Ben oui. Parce que moi, l'année pas. Quand je me faisais traîner, un des lutteurs, t'as un lutteur qui luttait déjà pendant plusieurs années, qui a venu faire le training à nous autres. Puis il voulait quand il faisait. Tout le monde il faisait une close line. Close line. Puis le gars était 260 livres, 6 pieds 2, 6 pieds 3, un colosse. Là. Fait que là, tant que c'était moi, j'étais en face de lui, là, puis il m'a dit je veux que tu me fais une close line, puis je veux pas que tu la fait à, à moitié, je veux que tu la fais, là parce que lui ai dit si tu la fais pas comme il faut, je tomberai pas. Là. Il dit Ça. je veux que tu me fasses tomber mais quand j'ai fait ma close line, là, il a tombé, puis il s'est levé, puis il m'a donné, j'ai pensé en oh il est tout fâché. Il, est, puis il a venu et m'a collé du tout, m'a fait un hug. Parce qu'il m'a dit, man, il dit, c'est la première fois il dit je peux tenter sur une main dans toutes mes années d'expérience wow. Qu'est-ce qui m'a fait tomber avec une closeline forte de même sans que j'ai besoin de me donner de l'air. Il dit j'ai même pas eu besoin de me souigner J'ai tombé par moi comme à cause de la clothesline. Il était content, il m'a même donné un bête ça joue. Il était vraiment <rire> comme holy oh, <les> shit là. <rire> il était proud, là. Fait que comme, OK, j'ai de la force là-dedans, c'est de toi que je vais mettre à mon avantage. Ça, une close line, tu peux la rentrer solide. Là. Puis si tu la rentres comme il faut, comme la preuve, je l'ai faite à un gars qui était plus droit que moi, plus droit que moi, puis il a pas eu le choix de descendre.
0: <rire> c'est ça. Puis à un moment donné, si justement tu mets de la pression assez pour que la personne tombe, tu sais, puis je regardais, justement, on vient à JBL, tu peux pas... Hey, il y arrivait.
1: T'entendais l'impact de chest. Comme l'autre tombait. Il l'a fait à Ray Mysterio. Une de tué, il a fait un Mysterio,
0: 360, littéralement, ouais. une couple de fois. J'ai ai toujours aimé les wrestlers qui font quand ils marchent une close line et être tellement fort ouais, qu'ils font un 360. Ben, ils ouais.
1: il bas, ça. Le Kevin Owens l'a fait quand c'était un Real Replay il a fait en bas du ring.
0: Oui, ben, c'est ouais. ça. <rire> Imagine, c'est exactement, pis, tu sais, puis parlais de Ricochet tantôt, Tu vu, as eu la chance de... Ricochet, c'est... ça en un en ce moment, pour moi, qu'il y, y a tout ça, tu comme il est tellement ouais. spectaculaire, il est tellement bon à faire des moves, euh, mais encore là, on parlait de total package, puis on dirait que ce petit quelque chose-là au niveau de la prestation de Ricochet, pour l'instant, en tout cas, qui manque, mais il est tellement bon dans tout le reste qu'on voit que la compagnie essaie vraiment son... Oui. On va le pousser le plus haut qu'on peut puis on va espérer qu'il s'améliore sur certains aspects au niveau du microphone ou quoi que ce soit oui. euh, de son personnage, évidemment. Um, puis, euh, mais là, je sais pas si tu sais, mais tu portes à croire qu'on s'en ligne vers lui contre Logan Paul à, à SummerSlam. Puis,
1: ouais, f... ça, ça va être un terrible match. Là.
0: Ben, ben, moi, pour vrai, c'est match of the night. Là. Je peux pas. Ah ouais. Je suis convaincu, là. Puis, ils ont pas de botch de mots
1: variants. À de Beck, moi, ça m'a fait grincer des dents. Il y aurait pu. Ça passait
0: proche, là ben Logan Paul son... c'est <rire> ben, ça Logan Paul, il a expliqué sur son podcast quelques jours passés comme il était supposé tomber un pied sur la corde puis un pied sur l'échelle puis de oui. là ricochet était supposé faire un appelle ça un, je pense c'est un spanish fly ou quelque chose de genre oui. comme... puis qui tombe à plat dans la table mais là il expliquait que quand ils ont mal tombé il dit lui était comme qu'est-ce qu'on fait parce que comme c'est là que le manque d'expérience vient parce qu'il faut que tu improvises oui. Puis lui, ouais. Ricochet, lui, son expérience kick il est comme, non, non, il le show must go dit. on. lui, il essaie de le poigner puis tout. Puis ça a pris deux, trois secondes à Logan Paul. à faire comme, OK, he's going for oh, it. Oui. Là. Il va pour, là. Ouais. Puis ça nous a donné ce que ça nous a donné, puis il expliquait. Mais
1: ça a quand même bien paru. Quand tu sais pas, puis quand tu de la lutte, pour exemple, la première fois, t'es. Okay on va regarder ça, on va faire « Oh shit, as-tu vu l'amour? » C'est comme quelqu'un qui est plus habitué ou qui connaît les secrets de la lutte, oui. mais il va faire « Ok, non, comme là, il y aurait pu, et hop, mais il s'est bien rattrapé pour quelqu'un qui n'a pas autant d'expérience.
0: Ah » Non, c'était incroyable de, 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 de voir ça, puis c'est un exemple parfait de « C'est quoi la lutte? » Dans le moment présent, oui. c'était hey, tellement risqué, les chances étaient minces qu'ils réussissent, puis il faut quasiment que tu aies un backup plan en partant pour dire « Hey, si on le manque, là, on le rassaille du, du bord ou whatever. Mais c'est comme s'ils ont été trop ambitieux, puis on dit non, on ne le manquera pas. Puis on le manquera pas. pas... Ben c'est le
1: spot de la soirée en ne Mais
0: ben C'est ça. Puis... Mais peu importe, le, le match va être exceptionnel à SummerSlam. Pas confirmé, mais clairement, on en ligne vers ça. Puis, euh, vite fait, mon gars, euh, tu as déjà semi-répondu à la question. Pour l'instant, tu es un méchant dans le monde de la lutte. Est-ce que c'est une préférence pour toi ou un jour tu voudrais être le bon, le babyface?
1: Quand j'ai commencé, j'étais babyface puis je vendais énormément de merch je luttais avant même que je commence à lutter je faisais rien des apparitions ouais. puis je vendais déjà énormément je je pouvais faire jusqu'à 200 300 pièces dans un petit show local juste en marchandise je je, wow. je, luttais, je luttais même pas encore j'étais même pas encore un lutteur, j'étais juste un, un spotter <rire> OK fait après ça quand j'ai commencé j'étais babyface mais babyface je me suis tanné vite puis je, je pense que c'est une bonne chose que j'ai réalisé. Parce qu'au début, je me cherchais. Tu commences dans la lutte, tu te fais traîner tout, mais tu sais pas, OK, c'est mon de lutteur. Hein. quelle sorte de look que je vais avoir? Je veux avoir de l'air. Tu sais, j'ai passé trois luttes différents, moi, je t'adapte. Là, je suis dans le look que je veux donner. Mais au début, j'étais juste habillé normal, avec des tights normales. Après ça, j'étais avec des tights noirs. Après ça, je m'ai mis avec des tasseaux. j'étais un fan de Macho Man puis euh, Ultimate Warrior. Je m'ai mis des tasseaux comme des des, des, des je ouais. te dis pas, ça. Je m'ai mis tout ça. en fait là Après ça, j'ai fait « Non, OK, là, j'essaie de trop d'être quelqu'un que je ne suis pas. » Là, je m'ai mis à tout penser ça, j'ai mis des idées, puis je m'ai dit « Moi, j'ai fait « Il » une fois avant, puis après ça, j'ai fait « OK, si je suis le méchant, j'ai beaucoup plus de fun, j'ai beaucoup plus d'imagination, je peux vraiment plus aller chercher. » comme Puis moi, dans la vie de tous les jours, on se parle de suite, puis tu vois, je pense, en tout cas, je suis une bonne personne. Je parle de tout le monde. Alors, je ne suis vraiment pas un, un je méchant. Suis <rire> je suis vraiment pas un méchant. Mais quand je suis dans le ring et que je peux aller chercher ça, mais my God, c'est là que j'ai en amour avec le fait d'être un méchant. Puis tout de suite, tous les boutiques que j'ai, le trois quarts, même plus que le trois quarts, je suis méchant puis j'essaie de plus possible d'être un méchant.
0: Intéressant, parce que ce pas le premier que j'entends dire ça, que ce soit en entrevue ou quoi que ce soit, que c'est beaucoup plus difficile de plaire à une crowd semaine après semaine, soir après soir, en tant que babyface, en tant que bon, que de faire l'inverse. Que d'être ouais. contre la crowd, puis d'être méchant semaine après semaine ou soir après soir, peu importe.
1: Beaucoup plus facile d'aller chercher des réactions. Parce que babyface, ça dire OK, applaudissez-moi, faites du bruit pour moi, let's go. » Après ça, je ne peux pas faire grand-chose. Et en paradis je peux dicter le combat, je peux prendre une pause, je peux sortir du ring, puis dire « Oh, je prends un time-out », puis là, il rient moins parce que je fais un semblant ah, un oui, peu heureux. Dis. Puis, euh, tu sais, c'est affaires de même. C'est moi qui décide du déroulement du match, puis je peux niaiser de la foule, je peux prendre mon temps. mou si je fais sa coupe point, puis l'autre temps matin, je peux rire de lui. Que si je suis un baby c'est des affaires que je peux pas faire.
0: Oui, puis je pense que ça... Ça se reflète dans toutes les lutteurs professionnels aussi, comme c'est très dur pour un lutteur de rester babyface des années de temps. On le voit avec John Cena, mais c'était une réaction tellement mitigée année après année. Puis lui, tu parlais de Merch tantôt, de vendre tout ça. mais lui, c'est la raison pourquoi il n'a jamais tourné Hill. Il faisait tellement des fortunes. il vendait tellement comme... Lui, il voulait voulait, lui, il voulait venir. Il, il voulait tourner méchant. Il a commencé sa carrière comme ça. Puis moi, j'ai, à ce jour, je prends la version de John Cena que je préfère, le Doctor of Togonomics ouais. ». J'ai tellement. Puis même son début, là, quand il a commencé à être bon, mais j'aimais ça. J'ai toujours euh, apprécié John Cena, mais tout mais ça pour dire que c'est très difficile. Puis même un gars comme The Rock, qui était tellement over, tellement populaire, tout le monde cheerait pour lui, ça n'avait pas de bon sens. À un moment donné, le monde, ils ont commencé à le bouer. Puis lui, il a fait comme « mes merch »,« whatever »,« whatever », comme moi, je vous dis « vous voulez me bouer, that's puis « The Rock » est à son meilleur, tant qu'à moi, quand qu il est méchant. Euh, « ouais. Hollywood Rock ». Oh,
1: qui, là, ouais, va, ouais, c'est la... moi qui
0: fais le show. « Hollywood Rock pendant... », on l'a eu 3-4 mois à peine, quand, quand que moi je l'ai vu live contre Old Hogan à Montréal en ouais. 2003, puis c'est là qu'il a sorti avec sa nouvelle première sa nouvelle chanson d'entrée méchante ouais. la première fois, on savait pas ce qui se passait. On s'attendait à l'autre version de la chanson. Ouais. puis qu'est-ce qui se passe? Puis ça le fait l'effet parfait, comme, confus. On cheer pas. On le boue. Puis moi, je le cheerais au bout parce que moi, j'étais, toujours été pro de rock. Mais, mais, il y a tellement, c'est là que tu vois qu'il y avait le plus de fun méchant autant qu'il était incroyable quand il était bon aussi. Lui, tu vois qu'il était dans son élément, là, avec ses rock concerts. En tout cas, je pourrais aller longtemps avec lui, le mais à ce
1: je suis heal, puis j'ai de la merge de heal, des affaires pour rire de moi, puis ça se vend autant. De j'ai des affaires, moi tu sais, là, c'est des pas encore, avec des bananes, c'est pris gros babouins, puis des affaires de main, puis ça se vend, les, le monde a ça. L'autre jour, j'étais à un show, il y a un petit jeune qui me pointait ça dans la face, j's, puis j'étais dans mon personnage de heal, j'ai dit, ça me dérange pas, j'ai dit, l'argent, je l'as acheté, puis l'argent vient dans mes poches, pareil, j'ai continué, <rire> bon, c'est une réplique que j'ai volée je me l'ai déjà fait dire, quand je, j'étais tout petit, j'avais tellement un show de lutte à la Mecque dans la péninsule acadienne, j'étais tout petit, un petit cul, puis j'avais acheté un poster d'un lutteur, je me rappelle encore, il s'appelait Kidman, puis dans, parce le... j'avais tellement un show précédent, puis il était gentil, mais ça a pris comme un an, puis dans la tournée d'après, il était méchant à la Mecque, puis je le savais pas. J'avais acheté son poster, puis j'avais dessiné dans la face à cause qu'il de... était méchant, j'avais fait des moustaches, puis j'ai pointais dans la face, puis il m'a dit en anglais, ça me dérange pas, pas en tout, que tu fais ça, il dit, t'as quand même acheté, puis l'argent vient quand même dans mes poches. Puis moi, j'ai volé sa l'air
0: dit <rire> C'est parfait, ça, c'est parfait. Ben, c'est bon, des moments comme ça que tu te rappelles, t'es comme, you know what, genre, je peux m'en servir, là.
1: C'est moi qui le vis, parce que lui, probablement, qu il l'a plus, là. Ben non,
0: non, puis toi, tu l'as vécu de l'autre côté, là, ouais. le petit garçon qui met sa pancarte, t'es comme, j'étais à ta place, là, puis... Oui, oui,
1: lui, il, il arrive puis son père arrive parce que je les ai vus à l'école, après, c'était le pique-nique à ma fille, puis le pire honnête, hein, son <rire> petit gars. Il a dit, tu te rappelles-tu de moi, il dit, c'est moi, je dis, ouais ah, oui, c'est...
0: <rire> c'est le fun que le monde peut comprendre que, oui, t'es d'un méchant, mais c'est juste un ah, personnage, ouais. tu sais, comme c'est, autant que tu peux être passionné, c'est, comme moi, j'ai vu une couple de shows comme ça, plus, euh, on était comme 100 personnes, puis je... je je sais pas, il y avait quelque chose de spécial que tu retrouves pas dans une crowd de 10-15 000, 000 puis c'est... Cool, ouais. Moi, j'adorais ça. Mais vraiment, vite fait, avant qu'on ait dans tes, tes projets, euh, tu parlais ouais. tantôt de Wrestlemania. Euh, ouais. Évidemment, c'est le summum. Tu ne peux pas aller euh, plus haut que ça. Euh, ça serait quoi ton match de rêve? Puis je parle pas nécessairement pour le World Title, si oui, c'est correct, là, mais ton match de rêve à Wrestlemania, tu aurais le choix là, demain, de dire. Tu choisis ton euh, que ça, ça peut être un ou un Triple Threat ou Fatal 4A, peu importe. Là. Mais c'est quoi ton match de rêve à WrestleMania? Et
1: hey boy, ok. Tu me laisses-tu deux secondes? Ouais,
0: tu peux en laisser dix si tu veux.
1: Ah, mon dieu, ok. Si je peux aller chercher un lutteur qui lutte plus vraiment, ouais, sure. The Rock.
0: The Rock, oui. Hein. ouais, c'est.
1: Moi, puis The Rock. Ça ne juste pas imaginer. Euh, sinon, présentement, Cody Rhodes ou Roman Reigns? Ouais. Puis... Cody Rhodes, je serais en heal. Tant Roman Reigns, je voudrais que Reigns serait heal. Moi, je serais Babyface. Ouais. Sinon, un autre, un dernier que je trouve tout de suite. À SmackDown, c'est lui que j'aime le plus. watch tout de suite. Cette valeur, il n'est pas à Rock parce que je joue, je joue beaucoup plus sur au Rock SmackDown. C'est LA Knight. Yeah. <rire> yeah. <rire> ouais, lui, lui suite, là, il est pas mal dans ma LA
0: hey, Knight, tu parles de lui. c'est... Quand euh, il n'a pas gagné à Money in the Bank, le monde, il ah. bouait solide. Moi,
1: je m'en venais pas.
0: Les médias sociaux, il était. Alors, comme... Puis s'il y a quelqu'un qui devait gagner, puis c'est pas lui, c'était Damien Priest en cause de son parcours, oui. puis ce qu'il oui. a fait avec Bad Bunny, puis tout ça, puis avec le Judgment Day qui est en feu. Oui, oui, fait oui. Que je... Je... Comme même moi, Judgment Day, je, je carerais zéro pour ce groupe-là à peine un an. Puis Astor, ouais. j'écoute Raw pour voir ce qui va se passer ouais. avec ouais. eux. Moi
1: je... moi, je les trouve faisant capoter. Même Dominique Mysterio, ah, c'est le plus ill qui a à Raw selon moi, parce qu'il a même pas besoin... Il voit pour parler, pis il se fait tellement boué qu'il s'entend <rire> ouais. même pas dans le ring. Ça, c'est incroyable. Il fait sa job. Au début, moi, j'étais un gars tu n'était pas un fan de notre... Ah, oh, je le mets le babyface, là, moi, là. pas... Puis même, il, au début, j'étais dans ah, Prison prison dump, ça, je trouvais ça niaiseux. Mais tout de suite, moi, sorry pour le langage, mais
0: ben, moi, j'aime l'aime. Non, 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 il... <rire> non puis il est là, il sert à quelque chose. Puis le fait qu'il est encore un peu, on appelle ça vert », dans le Green, sais il, ouais, ouais. il est pas encore à 100%. Mon, il s'en sort à son avantage, comme ça, ça fait partie de son personnage de Hill. Puis quand oui. il se fait bouer comme justement à lundi, Seth Rollins qui est comme ah, oh, Wrestle ouais. on n'a rien entendu, tu sais, puis que, de voir que les autres y embarquent là-dedans, puis tout. Moi j'ai, oh. c'est de l'or en bas, ces segments-là, puis j'adore ça. Puis de voir la dynamique avec Damon Priest, que la que la mallette, que la, la la money in the bank, puis as, avec, euh, comment ce qui s'appelle, euh, euh, du euh, Finn Balor, ça, ça crée des dynamiques tellement euh, intéressant, tu sais. Puis dans le cas d'Elaine Knight, écoute, ça sera sa chance. Euh, moi, je suis convaincu que c'est le prochain. À... Moi, je suis convaincu qu'il s'en va pour le... le U.S. title contre... Euh... Ouais,
1: Austin Theory, ouais. je pense que c'est lui qui va Moi, je pense que c'est à cause de ça qu'il n'y a pas dans les Money in the Bank, qu'il voulient... y avait d'autres projets pour lui, qu'il n'avait pas vraiment besoin de la mallette. Là.
0: Non, puis il l'a dit en hein, un shoot, j'ai pas besoin, je vais aller chercher mon championnat quand je veux. Puis Austin Theory, il va nulle part, autant que je l'aime, il va nulle part, puis... Euh, son title reign est rendu, on n'en parle plus. Euh, fait qu'un gars comme L.A. Knight, ça confirmerait qu'il qu est devenu babyface. Euh, ouais. Ça serait une transition naturelle d'aller vers contre Theory, qui est comme un des plus gros heel. ben en tout cas, il essaie. Ouais. Puis d'y voler, d'y prendre, ça, pas d'y voler, mais de gagner la belt, conclue à SummerSlam, serait un gros moment. Fait qu'honnêtement, je pense que dans cette... Si c'est ça qu'ils s'en vont faire, c'est une, une bonne décision, bien certainement. Puis une autre petite question vite faite, ton meilleur moment souvenir de lutte. Puis, qu'est-ce que je veux dire par ça, c'est que, tu sais, mettons, quand je te dis, comme, t'aimes la lutte, y a tu tes moments qui te viennent en tête, et comme, ah, oh, je me rappelle, vous, 20 ans, tel moment, ou là, la semaine passée, tel moment, comme, deux, trois moments, là, qui t'ont marqué, là, dans la lutte professionnelle, que ça peut être autant dans ton travail, mais aussi dans la lutte comme quand tu étais jeune en tant que fan de lutte.
1: Quand j'étais jeune, il y a deux moments qui me viennent en tête. Quand tu as nommé ça, il y en a deux qui me viennent en tête. Suite, je vais nommer ces deux-là. Ouais. Le premier, c'est un moment familial. J'avais été watché Backlash 2003 chez mon oncle avec mon père, The Rock Celui-là, me vient en tête. J'avais aimé ce match-là. J'avais aimé la build-up de ce match-là. Ouais. Puis j'étais j'étais jeune, puis c'était en 2003, tu sais, en 2023 c'est 20 ans passé, là, j'avais 9 ans. C'est le, watch...
0: le meilleur match, meilleur ouais. match de Goldberg à ce jour tant qu'à moi.
1: Ouais. J'avais tellement ce moment, puis, puis c'est un moment que tant que tu t'as nommé ça, c'est un moment tu vas de chercher des des, des souvenirs familiaux, mon père et tout ça. Un autre moment t'es un petit peu plus, pas dark mais que je m'en rappelle encore. Puis j'ai vu sur Facebook, pendant temps passé, je pense que ça fait 20 ans aussi de ce moment là, quand Kane enlevé son masque à Raw, après son match avec Triple H, puis que la euh, première fois que je voyais Kane Unmasked, ouais, j'étais en un enfant, j'étais traumatisé dans mon salon. Puis à cause de ça, j'ai pris le show là moi, c'est à cause de Kane. Ouais. Que je pense que je pense à ça. Puis il y a du monde qui ne pas sur Kane après ça, parce qu'il rentrait les chaînes. Pis tout Moi, ce moment-là m'a traumatisé quand j'étais enfant. Dans un ah, bon oui. sens. Parce que j'y pense encore aujourd'hui. C'était une version de Kane que j'aimais. Euh, c'est ces deux moments-là ah, pis... qui m'ont vu en plus un souvenir de souvenirs de un enfant.
0: Tu parles de King quand il a son masque. Le fait aussi qu'il était comme t'avais le make-up de ses yeux, ah. qu'il avait de l'air un peu brûlé, mais que oh, oui, c'est ça, ça. ça sur le coup, mais ça a été expliqué après que, dans le fond, c'est dans sa tête. Tu sais, comme, ouais. ils ont tellement bien pensé à dire, non, 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 c'est... Ah, c'était dans sa tête, il mettait le masque, puis il n'y avait rien, dans le fond, tu
1: Il, Kane, ouais. faisait peur, là. Oh, mon Dieu. Avec, avec Shane McMahon, puis toutes les affaires avec euh, Jim Ross, lorsqu'il la sacre en fait. Ah oui, pis... oui,
0: c'était intense, là. C'était la meilleure chose bon, qui pouvait arriver au personnage, parce que le personnage s'en allait un peu nulle part. Euh, est il avait... Moi, ça
1: semblait trop comédie, moi, là, Kane, c'était trop rendu... Il prenait un pour une joke, puis il y avait rien de quoi être solide avec un, avec un masque puis juste pas
0: fait. Ça a relancé sa carrière, simplement, pendant plusieurs années après. Ouais. Puis, ouais, oh, tu parles de ça, moi, c'est, je vais, je vais t'en dire un, moi, vite fait, c'est le... Euh, je vais toujours m'appeler WrestleMania 17, The Rock contre Stone Cold, quand Stone Cold tourne méchant. Je, vois, ouais. je me rappelle encore aujourd'hui la confusion. J'étais avec un de mes chums, puis on regardait ça, qu'on on était comme, qu'est-ce qui vient de se passer? Là? Puis là, il donne la caresse à Vince McMahon, puis tout. Puis on dirait qu'on n'a pas compris, en, notre cerveau il n'a pas fait le... le il n'avait pas fait le, le process, euh, ouais. et ça ne marchait pas. Là. Puis moi, The Rock, c'était mon lutteur préféré. J'étais convaincu qu'il a pu gagner ce match-là, même si aujourd'hui, j'aurais su qu'il aurait perdu. Là, comme dans, ouais. dans ce temps-là, ce pas pareil. Là. Puis, ah, ce WrestleMania-là, il était incroyable du début à la fin, mais ce moment-là pour finir le show était incroyable. Puis, je peux juste penser aux deux TLC matchs aussi qui ont donné des des moments incroyables, dont le 1 qui était à WrestleMania, euh, 17 ans, ah oui. c'était incroyable.
1: Bon, c'est ça que, que la magie de la lutte, hein, on se rappelle de toutes ces choses-là, toutes ces années-là après, c'est des moments qui nous ont marqués, mais en tant que fanatique de lutte, c'est ça qu'on veut, moi en tant que lutteur présentement, je ne suis pas encore rendu là peut-être à donner des souvenirs de même, mais si que dans une coupelle d'années je peux faire de quoi, et quelqu'un s'en rappelle. Ben ça voudra
0: dire j'ai fait de ma job comme il faut. Bien, 100 C'est exactement ça. Comme Toi, là, tu, tu parlais tantôt du petit garçon, la pancarte, puis toi, ça t'est arrivé v là, v là, une vingtaine d'années, ça t'a marqué, mm -hmm. mais si toi, tu as cet effet-là sur d'autres petits garçons, peu importe, des, même les adultes, peu importe, tu as cet effet-là mm -hmm. dans un certain nombre d'années, puis tu le sauras peut-être jamais, mais c'est mission accomplie, tu sais. Puis, puis, de, puis, tu vas me poser la question, dans 20 ans, on vit quoi d'incroyable dans wrestling en ce moment? Je, moi, je suis plus WWE, mais je suis de plus en plus AW. Mais on vit de quoi avec la bloodline en ce moment Puis tout ce qui se passe autour de oui. cette histoire-là. Puis, j'écoutais un podcast de Jimmy et Jey Uso qui parlait à quel point que eux autres, cette histoire-là, les amenaient à un niveau qu'ils ne pensaient jamais atteindre. C'est malade. Comme ils ont fait un main event, parce qu'on parle de, de Sami Zayn et de Kevin Owens, oui. mais les oui. Uso étaient oui. aussi dans ce main event-là. Pis ça n'aurait jamais arrivé sans cette storyline-là. Euh, puis là, de voir ce qu'ils sont rendus en ce moment, ils sont contre Roman Reigns, puis Solo, co-op, cette histoire-là va ah, encore continuer des mois. Là.
1: Ça, c'est du bon storytelling. C'est du bon writing. Ça veut dire la personne qui est en charge présentement de faire les storylines, puis ça, la WWE, ils pédalent dans le bon sens. <rire> ah, oui. C'est de quoi tu fais de l'allure. À un moment donné, là, je trouvais les stories commençaient à faire pitié, oui. pitcher un tout petit peu. Ça faisait pitié, mais là, on dirait... oh ils sont mis de nouveau, dans le bon sens. Puis il y en a un de suite, je pas le choix de le nommer dans la AEW, moi qui me fait triper, c'est euh, MGF.
0: dans ah, MGF, il est incroyable.
1: Mais là, c'est sais, tu vois, t'as mal vu, où il est rendu quasiment babyface, là, avec Adam Cole, <rire> il est en tag team, hier. Yeah. Ouais,
0: ils, ils ont forcé d'être ensemble pour un tag team de quelque sorte, comme, pis, ouais. fait que là, c'est comme genre, euh, can they coexist, là, tu sais, fameux, euh, on voit ça souvent dans le wrestling, est-ce qu'ils peuvent coexister ensemble, puis fait que là, ils sont forcés d'être ensemble, fait que là, ils font des vignettes, comme, qu'ils s'entraînent ensemble, ouais, qu m... c'est ce ce ça, c'est super drôle, comme, moi, j'ai, j'ai adoré cette partie-là, moi, j'adore MJF, euh, ah, bon, euh, j'adore ça, euh, j'aime aussi que la AW, il y a beaucoup plus de sacrage et tout ça. Pas que moi ouais. j'aime ça parce que des fois je trouve qu'il utilise trop, mais la raison pourquoi je dis que c'est bon, c'est qu'on se démarque complètement de la WWE. C'est vraiment deux compagnies séparées, tu as deux produits différents. Ouais. Euh, le match de Kenny Omega contre Willow Spray à, à Forbidden Door là, le mois passé, c'est un des meilleurs matchs de, de lutte que j'ai vu de ma vie, j'ai écouté...
1: J'ai suivi des extraits, je ne l'ai pas watché, ah. j'ai vu des extraits. j'ai entendu dire c'était un match 6 étoiles, j'imagine que c'est très bon.
0: C'était <rire> complètement... Puis C'est pas des, des, des gars que je suis régulièrement, je sais c'est qui, j'ai oui. suivi des matchs, tout ça, mais de voir ces deux-là, puis l'histoire, c'est là qu'on parle d'une histoire, tu parlais tantôt de script, puis comment c'est bien écrit, puis tout ça, pour te rendre au match, mais quand tu te rends dans le match, tu as une histoire à raconter. Tu sais. ah oui. Puis, un match comme ça, quelqu'un qui n'avait pas leur background ou quoi que ce soit, t'arrives à ça, puis tu, du début à la fin du match, j'étais dans l'histoire, même si je savais aucunement leur background, puis je savais pas comment c'était rendu là, puis j'étais dedans comme si ça faisait des mots, je les suivais. fait que ça, là, ils ont réussi leur travail à merveille. Ça va au-delà d'écrire le, le match. C'est comment que tu performes. Puis mm -hmm. c'est... c'est ah moi, c'est l'esprit, l'effet le, storytelling, l'histoire qu'on raconte, pour moi, c'est un élément primordial au-delà de l'aspect
1: ah
0: ben oui, athlétique. Les, un va pas sans l'autre, mais tu as besoin des deux. Là. Oui. Mais là, mon, mon gars, bon, on va parler un peu de tes projets parce que tu en un, on une euh, ouais.
1: l'autre.
0: Sérieusement, j'en revenais pas. J'écoutais les podcasts à, à, à Joe, ce Brain Jazz Podcast. Puis là, j'étais comme, puis à chaque podcast, il y avait quelque chose d'autre, puis quelque chose d'autre, puis ouais, même ton. Puis même ton apparence physique, comment tu l'as vu changer? Parce que là, là c'est un podcast audio avec les gens, ils ne te verront pas. Mais oui. euh, sur le Brain Jossette, ton premier podcast... Euh, là, je m'en fiche dans mes mots. Mon premier podcast versus ton dernier, c'était comme s'il fou de voir ta, ta transformation physique aussi. Euh, autant oui, dans ton oui. visage, ton look... que. Évidemment, tu es un petit peu plus colosse, on va dire ça comme ça. Puis euh, ça, je veux, veux pas, tu parlais de nutritionniste tantôt, fait que clairement, ça rentre en jeu puis tout le kit. Mais au-delà de ça, au début de ça, je pense que tu me semble que tu as parti ton propre gym, right? c'est là que vraiment, que comme tu as commencé à trainer du monde aussi. là.
1: Oui, j'ai mon propre, c'est là que je suis présentement, je suis dans mon gym de MMA tout de suite. là. Ça fait quatre ans que je suis ouvert, ça a commencé dans ma, dans ma shed chez nous en la france à, à peu près 15... 18, 20 personnes. Après ça, j'ai eu une opportunité en or. Il quelqu'un qui m'a pris sous son aile pour me construire un gym. Quelqu'un tu a payé de sa poche. Un pur inconnu. Ça faisait juste 400 mois qu'il s'entraînait avec oh, moi.
0: Wow.
1: Il m'a dit, « Toi, ça serait que je te, je te ferais un gym dans une de mes de mes bâtisses. » Moi, je pensais qu'il niaisait. « Qu'est-ce qui qu va faire ça pour quelqu'un qui ne connaît pas? » Maintenant, c'était bel et bien réel. <rire> et ça a coûté plusieurs mille, tu même proche de 20 000 Il m'a ouvert un local. Euh, j'ai payé un loyer par mois, il enlevait ses trainings là-dessus, c'est un pout à moitié rien par mois, mais ça c'était un couteau à deux tranchants. Lui il a juste fait ça pour m'aider, il faisait ça tout son cœur, mais j'ai triplé ma clientèle trop vite. Comme j'ai augmenté de clientèle malade, j'avais plus assez de place de parking pour le nombre de.. J'avais pas assez de place de parking pour le nombre que j'avais. Fait de la chitane veuve les voisins. Fait de là, ça faisait des conflits avec le propriétaire lui qui m'avait fait ça. Puis il voulait pas parler des ententes qu'il y avait avec les voisins, ben les entreprises, tout ça. Fait Il m'a dit à un moment donné il dit, Gab, il dit, t'as trop grossi vite. Il dit, je vais t'aider à trouver d'autres choses. Il voulait même m'acheter une bâtisse de sa poche, 130 000$. Elle oh, wow. avait été la ben, Tu as prouvé
0: bâtisse, que ça marchait, ça. Oui,
1: oui. puis lui, il croyait dans moi, puis il Mais croyait ça. dans ce projet-là. Puis euh, la bâtisse était mmh. déjà vendue. Fait que là, on était comme « Ah, qu ce qu'on va faire. Mais une journée, c'est lui-même qui m'a trouvé ce local-ci. Tout, ça fait de même. J'étais la bâtisse qu'il voulait m'acheter à 130 pièces a été vendue. Mais l'ancien propriétaire, je pense que lui a été, il a dit hey, il dit oui, la bâtisse est vendue, mais la nouvelle, le nouveau bâtiment que j'ai acheté, il va avoir des locales à louer dedans. Fait que là, il a dit, OK, il dit, là, lui, il a venu visiter pour moi parce que moi, j'étais à Mountain Il m'a envoyé oui, des photos. Il a dit Tu veux tu la voir Je dis oui. Puis là, ça fait passer deux ans, que je suis ici le parking, c'est un ancien salon qui, un, un ancien salon de
0: bowling. <rire> en le parking, parking
1: le Yégran en deux quadrants en fait. Si je remplis la cour ici, des fois c'est proche d'être rempli par ça ça m'impressionne. Mais si je la remplis au complet, ben ça veut dire que j'ai plus besoin de travailler. <rire> Incroyable. Là, je suis rendu ici, ça fait quatre ça fait ans que je suis ouvert, ça fait deux ans que je suis dans ce local ici.
0: Puis là, tu t'occupes tu du training de plusieurs personnes, I guess, comme MMA, mais c'est -ce, quoi le training que tu offres si on veut aux gens? Là?
1: Présentement, ben, tu, cette... ah, au début, c'était juste du MMA, Master, on est comme un centre euh, comme multidisciplinaire, plusieurs choses. On est ouvert 7 jours sur 7. Moi, je suis juste là trois jours par semaine à ce Je m'occupe des cours de MMA pour les 8 à 16 ans. J'ai à peu près en juin dernier, j'ai fini avec à peu près 42 jeunes dans le groupe des 8 à 16. 42. Excusez-moi pas ça, il y a des classes pour les 18 mois à 3 ans, j'ai qu'elle enseigne pour les autres, pour les cours pour les petits-enfants, pour les, les habitués à faire un petit peu de sport. J'ai des cours de 4 à 7 ans, que c'est ma blonde qui enseigne avec deux, mes assistantes. pour ça, il y a les 8 à 15, que c'est moi. Il y a le cours d'adulte de MMA, que c'est un de mes employés, Kevin, qui le fait la fin de semaine. J'ai des cours de yoga ici dedans. J'ai des cours de cardio pour femmes. J'ai des cours de cardio boxing pour femmes. On a toutes sortes d'affaires ici à cette heure, 7 jours sur 7. Mais je suis content à cette j'ai juste besoin d'être ici trois jours par semaine. J'ai mon propre concierge qui vient faire mon ménage. C'est mon employé. Les choses vont vraiment bien.
0: Fait que t'as combien d'employés en tout, si on parle de trainer, puis tout ça,
1: c'est... je peux te dire ça vite fait, parce que oh. sur ma photo que juste sur ma page de gym, je vois tous mes employés. On a pris une belle photo. Je vais tenter comment on tourner dessus. Ça ne sera pas long. Je te dis ça tout de suite. On est... Il euh, y en a, c'est des bénévoles là, mais qui aident. Mais quand des
0: même,
1: oui. en, en tout, l'équipe présentement, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11.
0: Incroyable. Wow. Quand j'ai commencé, j'étais tout seul avec ben la oui, langue. évidemment. <rire> évidemment. Tu sais, on commence tout ça. Tu commences ton, ton petit gym, ton training. Tu es là tout le temps. Puis c'est ça, tu as... T'as pas le choix, là, tu sais. Faut... Oui. Puis là, t'as ton. As, écoute... Moi, j'ai
1: ouvert à travers le COVID, là.
0: On s'entend. Ah, ben oui, c'est vrai, ça. Re...
1: Moi, j's... ça a commencé, mon projet a commencé quand c'était le premier lockdown, ça fait. J'ai commencé dans ma chaîne. Non, c'est c'était avant le lockdown. C'était avant. Ça a commencé dans ma chaîne avant. Mais après ça, le COVID a fessé, mais j'ai continué à fonctionner selon les règles. Puis j'ai continué d'avancer, puis je me dis, je me laisserai pas arrêter. Parce à un moment donné, je me disais, je forme-tu? C'est-tu un signe qu'il faut que je ouais, forme tout ça, puis j'arrête? Maintenant, j'ai continué, puis là, je suis rendu avec à peu près 100 membres dans toutes mes classes au total. Tu même un petit peu plus, puis ça va vraiment bien.
0: C'est fou, fou. puis tu parles de challenge, c'est COVID, un énorme pour quelqu'un qui part une business qui est très contact physique comme ça, l'entraînement, puis tout ça, c'est pas évident de t'adapter ouais. aux, aux, aux règles sanitaires qu'il y avait dans ce temps-là, peu importe. Ouais. Fait que là, toi, tu, non seulement tu dois être content que c'est fini, mais en ouais. plus, tu as exploser à travers ça, à ce niveau-là, c'est remarquable.
1: Puis là, moi, j'aimerais, en dedans d'un an, starter de quoi pour la lutte, par exemple. Parce que, t'as-tu vu, moi, il a fallu que je vais en Nouvelle-Écosse. ça ce -là, il y a des cours à Moncton, c'est moins loin. C'est trois heures d'ici. Mais moi, il a fallu que je fasse six heures de route pour aller m'entraîner, pour devenir lutteur. Mais c'est de quoi j'aimerais apporter par ici dans la péninsule latine aussi. Puis ça serait, tu, -tu
0: C'est comme une expansion de ton gym ou serait-ce une autre place complètement? Ou... D'après moi, je
1: ferais dans mon gym, ouais. puis je louerais un endroit pour mettre un ring parce que mon partenaire d'affaires, quand on a une fédération de lutte ensemble, lui, il appartient à un ring de lutte. Donc, on pourrait prendre son ring une fois par mois, l'entrepose à quelque part une journée par mois, un gros training dans le ring, puis le restant, on n'a pas besoin de ring, j'ai un gros tapis pour les bombes, on peut faire beaucoup de chain wrestling puis ça sur place, on n'a pas besoin de bomber. Là.
0: là, tu parles de ta fédération, là, tu en as parlé vite fait tantôt, puis ça, c'est un autre projet, évidemment, que, que tu as parti, mm -hmm. puis là, tu dis que vous avez votre propre ring, votre propre euh, ben c'est lui, dans le fond, qui l'a ou comme... Oui, c'est mon partenaire d'affaires.
1: son règne à lui. Ça fait longtemps qu'il l'a. Okay. L'année prochaine, on passe ce tu vas s'en acheter un autre. Mais présentement, c'est ça. Puis notre premier délai est le 2 septembre pour la Real Savage Pro Wrestling.
0: Incroyable. Puis j'ose croire que tu vas lutter dans cette. Je
1: suis annoncé. Mais dans le monde de la lutte, il y a toujours des surprises. <rire> puis Gabriel Savage, s'il se décide qu'il se présente de la face puis qu'il ne lutte pas, c'est lui le boss. Lui qui décide. Il n'est pas gentil, ce gars-là. Il y a des surprises qui se préparent pour le 2 septembre. Les personnes qui vont être au show vont en avoir plus leur argent. Ça, je vous le garantis
0: Ah, ça, c'est incroyable! ça C'est parfait. Ça, par en plus, tu l'as dit, t'es le boss, c'est ta fédération. Fait que tu peux faire qu'est-ce que tu veux. Fait que vas-y all-in, profite de ça. Ça, c'est ah, tellement. Mais oui. ben là, as, I guess que tu vas aussi développer des, des ceintures de championnat pis tout ça? Ou...
1: On a deux ceintures en jeu lors du euh, 2 septembre. On a la ceinture féminine, la World One... RSPW World Women Championship. Euh, que là, on a Vanessa Craven, qui a déjà lutté pour la AEW. Ouais, ouais, je connais le nom. Ouais. Puis, elle, elle va affronter Chicago une autre fille de, de, de la région de Montréal. C'est deux femmes colosses qui vont faire beaucoup de, 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 de désordre dans le ring, si je peux dire ça comme ouais. ça. Une bonne lutteuse, en fait, ça va être un excellent, un excellent match. Puis, notre deuxième match de championnat, c'est pour la mid card belt. C'est comme si ça serait notre United States ou intercontinental euh, c'est, on appelle la All-Territory Elite Championship, ATE. Puis il y a mon partenaire d'affaires, Snake, qui va être dans ce match-là, c'est un triple threat. Il va avoir Magnum McLaren, qui est un jeune prodige de la lutte, troisième génération de lutteurs et lutte international présentement. le pour tout, ce gars-là, il y a juste 17 ans, puis je l'ai vu à Lutte Académie, puis comme, pfff, ce gars-là a un potentiel malade. Wow. Il lutte oh, dans le Triple threat. puis l'autre personne, c'est Zach Patterson de, de la région de Québec aussi, de Montréal, dans ce coin-là. Ouais. Il a lutté pour AEW. puis là, il lutte bien vite pour Rain of Honor. Un, oh wow! T'as
0: as, as des, des, des gros noms quand même là, pour un premier show. Ça, je, je pense que ça va dans le sens que tu parlais de crédibilité tantôt, puis les, les gens commencent à reconnaître ton nom, puis tout ça, mais de pouvoir avoir ces noms-là sur ton show, c'est pas rien. Hein.
1: Ah non, ça coûte, ça coûte cher, c'est sûr que c'est des mais dépenses, non, mais sûr. ça va être un terrible de choses. Notre main event, c'est Marco Estrada, qui est une, une vedette de la lutte, qui ben est en Acadie. Puis, Marco, il est pas. Oui, je connais Marco un autre, Estrada contre euh, Beast King, qui est Marc-André Boulanger. Puis, un autre, c'est deux colosses d'hommes. C'est ça, dans un ring. Ça. Le ring, il est mieux d'être solide. On va le dresser comme <rire> il faut. Tu si peux le tester. Ça va
0: tomber. Waouh, ça, c'est. si tu, tu parles de que ça coûte cher, évidemment, pizza, puis tout ça. Puis, à guess que. À travers ça, toi, vous payez évidemment pour les lutteurs qui viennent sur place, mais l'argent qui va se faire avec les billets, puis tout ça, puis la, la promotion, c'est ce qui permet de, de balancer le tout. Mais pour un premier ouais. show, c'est, je, je veux dire, c'est assez incroyable. Je regarde ça, puis c'est colosse comme premier show.
1: Moi, je m'ai tout le temps dit, on a juste une première chance de faire une bonne première impression. Je, notre premier show, c'est remarquable, même si je fais pas une scène ce show-là. Même si je ne fais pas non. une salle de. Des fois, il faut que
0: tu avant de faire de l'argent.
1: Oui. Je veux faire sûr que le monde se rappelle, puis qu'après ça, nos autres shows d'après vont fonctionner. Parce qu'on a un autre show d'annoncer le mois d'après, le 21 octobre. Il faut pas encore annoncé officiellement, mais c'est le 21 octobre.
0: C'est ça <rire> fait que la date est déjà décidée, puis ça a commencer à, oui. à bouquer. Oui, là, la okay. salle,
1: c'est une autre salle, puis j'ai déjà, déjà la table pr pratiquement de complète de jour.
0: Hey, ça va être un spécial Halloween. <rire> <rire> ben, c'est parfait. Le timing il est bon, puis. Là, vu que c'est vous autres, comme là, toi, es un des boss as ton partenaire qui va être dans un triple threat, entre autres, comment ça fonctionne? Qui qui décide? Qui qui gagne? Comme le fait qu'il est dans son propre match ou whatever, c'est qui qui décide ça? Comment que c'est
1: Nous autres, je, puis je veux pas enlever aucun, aucune crédibilité à d'autres fédérations, je ne veux pas cracher sur personne, non, non, non. mais nous autres, on passe différemment. Il y a beaucoup de fédérations qui vont mettre leurs boss, les bookers, over. C'est les autres qui vont avoir toutes les ceintures okay. de championnat tout le temps. Nous autres, en a, on, voit, on voit ça d'une autre façon. Moi, toi-tu, je suis annoncé, mon match est annoncé, je le mon match, t'es annoncé, c'est moi comme mon coach, Troy, qui est ma coaché okay. en Nouvelle-Église, student, tant élève, euh, student, uh, coach, tante, élève, puis euh, nous autres, c'est justement, toi-tu, je suis même pas dans un match de championnat, j'aurais pu me mettre dans un match de championnat, j'aurais pu aller ah, oui. me chercher une belle, me mettre champion, OK, je pense pas comme ça. Puis mon partner, ça t'embarge, il pense pas comme ça lui aussi. Je ne dis pas qu'il ne va pas gagner, par exemple. Ben non, oh, non, ça, non, c'est le 2 septembre que ça va se décider. Non, 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 on... Mais, mais on pense pas de se mettre over avec toutes les ceintures. Puis on a aussi une autre personne qui nous aide dans les storylines. Euh, je vais le nommer. Euh, lui, c'est lui qui est mon manager tout de suite dans la lutte quand je fais le méchant oh, dans oui, la, oui, la Il s'appelle Country Cash. Son vrai, c'est Michael Kenney. Mais Michael Country Cash, lui, il nous aide avec la storyline. On est trois on essaie d'enligner quelque chose de bon avec tout ça. Fait clair. Faire sûr qu'on qu on délivre de quoi et qu qu'on différencie des autres fédérations, qu'on n'a pas besoin d'avoir toutes les ceintures pour faire un bon show ou pour se sentir plus important, etc. J'enlève à rien par si, c si les autres fédérations, il y en a d'autres qui pensent de même qui veulent faire ça, leur choix, c'est leur business. Mais nous autres, on va faire ça un petit peu différemment.
0: Il n'y a personne qui est au-dessus de la bonne storyline, comme l'histoire. On va dire ça comme ça. C'est une bonne façon, parce que tu veux que tes ceintures se promènent à travers le pays, ou peu importe.
1: Exactement, ça. puis tu veux pas tout le temps que ça c'est le même visage, puis tu veux qu'il y ait une raison pour que tu sur telle personne-là... Je te dis pas que je n'en aurais jamais eu. mais ben non, ben non. Si j'en ai une un jour ça sera parce qu'il y a de quoi de la story, ça, ça fonctionne. Je ne vais pas, pas aller mettre 3-4 straps sur les épaules et dire je suis le champion de, ma, de la Real Savage Pro Wrestling. J'enlève toute crédibilité à ma fédération que c'est moi qui suis tout le temps champion. Je suis le booter. Ouais. C'est moi qui décide des matchs. Non, pis, moi, je ne pense pas
0: comme ça. Puis Comme tu te parlais de la storyline, tu es champion, mais qu'ultimement, ça mène à quelqu'un d'autre qui va te détrôner. Ça va ouais, élever oui. cette personne-là. On parle toujours de l'histoire Exactement. Ouais, ça c'est. En tout cas, c'est super intéressant. Tu parles de, de ça. Je pourrais en parler des heures. Fait qu'à un moment donné, non plus, je ne vais pas te retenir pendant quatre heures. Même si moi, je te faire des podcasts extrêmement longs, tu en parleras à Joe. Des fois, on voit quasiment. Buzz,
1: moi, je ne suis pas buzzé <rire> en tout aujourd'hui. Je suis bon, je suis à heure comme
0: il faut. <rire> ah, c'est super. Mais là, au-delà de ça, au-delà du sport, tu as, as d'autres choses aussi. Puis tu parlais tantôt de marchandises. J'ai oui. vu que tu avais tes propres peluches, tes propres toutous. Genre, je, je sais pas si tu des figurines ou tu vois des figurines, mais...
1: J'ai eu ma première figurine d'Abril Savage avec mon ancienne, dire mon ancien linge de lutte quand je portais les ouais. transeaux Puis ça, quand j'étais babyface. Euh, J'ai eu un bonhomme, j'en ai d'autres en préparation. Euh, Celui-là, je l'ai offert à mes enfants comme cadeau. Euh, ils étaient pas mal ils étaient pas mal, contents et fiers de lutter avec, avec papa, surtout ma plus jeune. Là, ma plus vieille, à avoir 11 ans, en fait, un petit peu moins sans style, mais ma plus jeune a juste 5 ans. En fait. Il y a la tripe ben raide. En plus de ça, l'autre bonhomme de lutte que j'ai à la maison, c'est Jean-Crugeot, en Mandy. t'as fait, fait battre les deux ensemble. <rire> <rire> Parfait. <rire> ça, j'ai ça. J'ai mes Slam Buddy qui s'en viennent, une espèce de peluche là, qui fait comme 15 pouces de haut. Euh, Gabriel Savage qui s'en vient. J'en ai déjà, ai 20 qui s'en viennent. J'en ai déjà 12 de vendus sur les 20. En fait, ça, ça décolle très vite. Euh, à part de ça, j'avais des cartes aussi de collectionneurs. Gabriel Savage, ma première carte que j'ai sortie, ma première photo de lutte. Édition spéciale. il n'en reste plus beaucoup celle-là non plus, euh, les t-shirts, ben ça, ça ça tout vendu, ben, tout, 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 tout est pratiquement Je j'ai pas le choix de me faire venir d'autres affaires.
0: Hey, c'est, tu de, c est, c est tellement important, puis peu importe le niveau que tu luttes, la marchandise là qu'on voit qui est, est primordiale, est importante, c'est c'est ça mm -hmm. qui t'aide à te faire connaître aussi, là. exact. Tu sais, c'est vraiment quelque chose. Puis puis une autre affaire comme moi, j'étais un gars, j'étais un amateur de bière. Puis quand je ouais. dis amateur, c'est plus une question de goûter différentes bières. Tu sais, je vais jamais ouais. en boire comme temps parce qu'à un moment donné, ça vient pesant pis tout ça. Ouais. Fait que si je veux un, avoir du fun d'une soirée, ça ne sera pas nécessairement sur la bière, mais ça pour dire que j'adore découvrir toutes sortes de bières. Puis Ben, guess what? T'es parti, ta propre bière, pis On est deux! Deux maintenant!
1: J'en ai deux, oui. Ma première est en sortie parce que je suis, en, je suis commandité par les brasseurs de la Côte. C'est une micro microbrosserie locale dans la péninsule acadienne. qui fait de l'excellente bière. Les autres, euh, je suis commandité par réseau autres, ça va faire deux ans déjà. J'ai signé un contrat de deux ans la première fois, puis là, je vais renouveler un autre contrat de deux ans commanditaire. Euh, la première bière est en sortie, c'était au mont Gym. C'était la Vienno MMA. Euh, Celle-là, c'est une bière 4,2 bière blanche légère. T'en sortie il y a un an et demi passé. Ah, ça vendu mon chum, sur beaucoup. Ils ont oh fait ouais. énormément de ventes. On est, les deux parties étaient contents. Cette année, j'ai sorti ma bière de lutteur, la G Savage. Une bière un petit peu plus forte, 5% d'alcool. Une bière blonde encore. Mais, euh, vraiment comme, les deux sont excellentes. J'aime un petit peu plus la, il y a la 5%. puis c'est, elle se vend très bien aussi. Fait je suis vraiment content d'avoir des opportunités de même, de commanditaire. De... j'aurais jamais cru que mon art était une bière. Surtout moi, sur deux bières.
0: Okay. <rire> puis ça, ça se commande ça en ligne, ce bière-là. Je suis curieux.
1: <rire> je ne sais pas si c'est le site des brosseux ouais. de la côte. Tu peux, je, ça, ça se je, va, je vais aller Sinon, voir, je le sais. Sinon, ça se vend directement à la brosserie. Si jamais tu descends dans le coin de la péninsule acadienne, ben... comme tu as dit, les de la côte, ils ont tout le temps en bonne quantité, et tout en le temps bien frais.
0: C'est déjà noté parce que oui, on s'en va dans ce coin-là. Je vais faire un okay. petit arrangement. Quelques temps au mois ça va être... Euh, ben, je t'aime oui. peut-être pouvoir célébrer ta victoire ah, oui. <rire> du 20 août avec une bonne bière, la gamme sauvage, yes. excellent. Puis, euh, ah ben c'est le fun. Puis quand tu as choisi une bière blonde, dans le fond, c'est-tu passais ton genre de bière que, que t'aimes? Oui,
1: ou? moi, j'aime toutes les bières. Je peux même boire de la stout, de la foncée, un petit peu moins, mais j'aime toutes les bières. Mais euh, je faisais du tasting, comme un taste test. Je goûtais ouais, plusieurs plus sortes, ça. plusieurs styles, pis, etc. Pis ça a donné les deux fois du j'étais à une blague. Euh, je pense que la prochaine fois, je vais aller avec une IPA, mais euh, celle-là, je garantis que dans un an ou deux, s'il n'y a pas une Real Savage Pro Wrestling Beer, ben, ça sera pas loin. <rire>
0: <rire> ben, tu parles d'IPA, moi, en ce moment, c'est ça. Là. Moi, j'essaie je plein d'IPA euh, différentes. Là.
1: Quand je vois dans les restaurants, c'est pas mal souvent des IPA que je vais boire. Mais là, tout de ben, suite, c'est sûr, que, et disant, euh, faut pas que tu viennes aille sur ton produit, non, <rire> vieux détente Mais là, moi, quand je bois ma bière, puis ça, ben j'allais me gros j'en ai tout le temps chez nous, pareil, puis j'essaye de l'offrir un petit peu partout. Ben oui. J'ai lutté à Québec, j'en ai emmené deux à un ambit, puis un autre gars, je l'emmène un petit peu partout. Puis euh, le monde est tout le temps bien content. Je l'avais même donné une à Jean Troujo, puis il l'a adoré lui aussi. Il a même pris une photo avec, puis il l'a mis sur Facebook. Fait que, non, c'est vraiment nice.
0: Ah, c'est le fun, c'est des opportunités de, oui, de publicité, mais au-delà de ça, ça crée des, ah, oui. des liens, puis tout ça. Là, tu sais.
1: Moi, ça paraît pas. Tu sais, je parle parce que je suis rendu habitué, mais quand je me mets à penser à tout ça, puis je regarde mon gym, puis je regarde tout, je suis rendu, puis tout. L'expression « living the dream, c'est ça que je fais tous les jours.
0: Oui, non, c'est ça. c'est super parce que t'as as parti de dire, OK, qu'est-ce que je fais? T'as osé quelque chose, t'oses quelque chose. Puis tous les petits projets, ben, petit c'est des gros projets, dans le cas de gym, tout ça, mais, petits moyens, gros projets que t'as parti, comme, tu peux, ça vient pas comme ça, Il faut vraiment que tu non. te donnes, puis tu le fasses. Tes commanditaires pour une bière, ça se trouve pas au coin de la rue, tu comme, faut, faut que tu travailles pour faire ouais. ça, tu sais, fait que c'est, fait que ça, c'est, ton travail est récompensé, puis tu continues à le faire. Puis je pense que, tu sais, on va se dire vraies affaires, là, est que t es, t es, on peut le considérer comme un businessman, si on veut, quand tu as des, des choses comme ça, puis, puis des projets comme ça, puis tout ça, fait que de, de là à augmenter encore ton, ton nom de différentes façons, c'est incroyable, parce que s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, mais c'est pas grave, tu as d'autres choses dans le Tu sais, puis c'est...
1: Au niveau de commanditaire, je suis chanceux parce que je suis commandité par un gym. Ça ne me coûte à rien pour m'entraîner. Euh, je suis commandité par une compagnie de suppléments dans la péninsule. Ça ne me coûte à rien pour mes suppléments. Euh, je suis commandité partout. J'ai un de mes bons amis qui, qui me commandite à travers son dashboard. C'est un dashboard, mais il me commandite, il me donne de l'argent, il m'aide avec mes affaires. C'est merveilleux. Je suis vraiment, vraiment chanceux. Euh, très bien entouré. Très bien entouré.
0: Bien. Puis, comme ça n'a pas été donné, ça a été mérité. Puis, comme tu es chanceux, mais en même temps, le, le mérite, il est là, puis ça, oui. c'est tout euh, sur toi, évidemment, puis au-delà de ça, je sais pour un fait, j'ai écouté, évidemment, les podcasts du Brin de Josette. Euh, une autre chose que tu as fait aussi, que j'avais appris là, c'est tu as, as un livre, tu as écrit un livre aussi, right?
1: Hein? Oui, j'ai écrit un livre, puis là, je pense que vas bon d'écrire un autre dans les prochaines années, mais là, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup de travail, tu es de long terme. Je n'avais commencé à un deuxième, actually, qui était vraiment différent du premier, je le premier, c'est un livre sur ma vie. C'est un livre qui explique beaucoup mon enfance, qui explique beaucoup de choses que j'ai passées à travers, avec un père malade de deux cancers à la maison, euh, ma mère qui ne travaillait plus à cause de ça, mes parents sur l'aide sociale, une, une soeur handicapée que je me faisais intimider euh, l'enfer à l'école parce que ma soeur était autistique et était différente des autres. Euh, toutes ces choses-là t'a fait l'homme que je suis rendu aujourd'hui. Le livre s'appelle « Penser en dehors de la cage ». Le monde pense, OK, ça ne rapport avec être au crumble. Non, c'est justement « Penser en dehors de la cage ». Je parle de mes expériences en normacieux et tout ça, oui, là-dedans, mais je parle de plusieurs autres choses. Ce livre-là, il est disponible sur Amazon pour ceux qui,
0: qui veulent l'avoir. <rire> ben, je vais être honnête, je me l'ai commandé. Euh, fait hein? que ça, ça, va, ça, ça devrait arriver très bientôt. Euh, Peut-être même aujourd'hui ou demain, on verra. Mais moi, j'aime lire. La seule chose, c'est de trouver le fameux temps pour lire. Oui. Oui. Mais quand j'ai un livre qui m'intéresse, qui me pousse à lire, soudainement, je trouve du temps pour lire.
1: J'ai eu des très bons témoignages de plusieurs personnes qui m'ont envoyé des messages touchants. Après avoir lu mon livre, du monde qui broyait. Avoir... J'ai fait broyer du monde en lisant mon livre. J'imagine que ça a été les chercher quelque part. Pis, je ne veux pas faire broyer personne, ce n'est pas ça que je veux, mais si mon livre est capable de les motiver pour aller chercher des émotions puis les faire vivre autre chose, ben, ça veut dire que le livre était bon et je pense que j'ai fait une bonne job là-dessus.
0: Est-ce qu'il a été écrit originalement en français ou en anglais?
1: il écrit en anglais au début parce qu'on a fait la traduction
0: en français OK fait que l'original c'est anglais parfait. parfait parce que moi je l'ai
1: il, il est plus épais en français aussi parce que en anglais je m'ai trempé dans les choses un tout petit peu puis j'ai mis les lettres, les lettres un petit peu plus petites j'aime oui. un peu moins ça fait que ça, ça rapetissait le livre en français j'ai mis les lettres plus grosses fait que le livre un petit peu plus épais j'aime mieux ça force moi les yeux fait que ça c'était le premier livre j'avais commencé à écrire un deuxième livre puis euh, là j'ai mis ça suppose parce que j'ai trop projet ça mais c'était un livre un petit peu plus pour les madames, ça, là, qui rapprochait un petit peu plus du style euh, Fifty Shades of Grey, c'est ces affaires
0: OK, comme un, un roman? Un roman, ouais. Wow, OK, ouais. OK.
1: Est... Ouais, on, est, on est rendu comme à, un petit peu plus que un quart du livre, de fête. Euh, tout est, tout est en lignée, un tout petit peu, mais on, va, on continue à travailler
0: là-dessus. Quand tu dis « on », c'est toi, mais vous êtes combien d'impliqués dans ce projet-là?
1: J'ai deux autres personnes avec moi qui travaillent là-dessus. J'ai mon éditeur qui m'aide avec ça, j'ai ma personne qui s'occupe de de faire, les points les, les la partie édité, mais la, la façon, la partie correction aussi, c'est ouais. sûr écrire un livre, c'est bien beau, mais tu sais, je suis acadien, hein, fais fait, moi des fautes d'orthographe, je vais en faire, puis des mélanges de mots, puis ça, fait, je veux faire sûr que mon livre soit bien compris euh, partout, dans n'importe quelle classe que la personne va lire mon livre, puis va comprendre ce qui est écrit. J'ai une équipe, de, on est trois personnes au total, quatre si je prends la personne qui a fait la couverture du livre, puis ça
0: mais au-delà de ça c'est ton histoire c'est ton idée puis eux oui. t'aident à vraiment comme oui. tout, euh... à
1: mettre les choses ensemble ok ça ça devrait aller tout bien plus à la fin ça ça devrait plus être au début ça c'est bon mais on devrait le mettre plus en dessous puis rajouter hey, c'est de la job
0: ah, j'en doute pas j'en doute <rire> pas comme c'est fou parce que tu sais je parlais tantôt comme puis on va parler d'autres choses bientôt mais toutes les idées que moi j'aurais eu quand j'étais jeune j'aime j'aime lire j'aime écrire la lutte où l'on parle du cinéma bientôt tu sais là je regarde ouais. tes projets comme... Ah ben lui il l'a fait lui il l'a fait lui l fait tu c'était comme mon, mon what if, le what if que moi j'aurais fait. De de puis
1: tout ce tout que j'ai fait là, mon chum, ça s'est fait dans les quatre dernières années.
0: C'est ça, c'est comme s'il y a eu un boom, si on veut. Ça
1: a été un boom, puis si j'ai été capable de faire tout ça dans quatre ans, j'ai hâte de voir dans les dix prochaines années, toi ce que je vais avoir. Ben à
0: écoute, faire. je veux dire, quand tu vas avoir 30 ans, je veux dire, tu encore, comme tu as commencé jeune à faire ces choses-là, tu as tout. Le temps devant toi, tu sais, oui, tu as, as une famille, évidemment, à t'occuper, mais quand tu trouves une façon de balancer tout ça, puis d'être vraiment heureux là-dedans, euh, écoute, c'est un ballon incroyable. Puis clairement, jusqu'à date, tu as l'air à, à être très bon à balancer tout ça, parce que moi, je regarde ça, ta liste de choses, puis je suis comme, c'est...
1: Je travaille de nuit à temps plein avec ça, fait que je viens de finir de nuit à matin, moi, je pas trop dormi. Bon, tu,
0: sais, tu <rire> travailles de nuit comme dans ton travail, comme c'est...
1: Je suis intervenant dans un centre de jeunesse.
0: Ah, puis ça, c'est-tu ta, ta carrière de base? comme que
1: Oui, ma carrière de base, parce que j'ai traduit en correctionnel. Moi, j'ai travaillé un peu en prison. Pour ça, j'ai soutenu le niveau plus jeunesse avec les jeunes. Ça fait huit ans que je fais ça.
0: Wow, OK. De... Ah, écoute, ça, c'est... OK, en plus, là, tu ajoutes ça à tout ça. Oh, my God, c'est... ça. <rire> ben, écoute, quand le, le will, comme qu'on dit, là, quand le vouloir est là, euh, tout est... il
1: faut de la retourne. Il faut de la retourne, parce que sinon... Présentement, je ne sais pas tout ce que je ferais si je ne ferais pas tout, tout ce que je
0: fais. Bien, puis ça, tu as, as le niveau d'énergie, je pense, pour suivre ça aussi. Tu sais, oui, bon oui. comme naturellement, tu es quelqu'un qui peut dégager cette énergie-là, puis... Oui. Ben, ça, c'est vraiment... Ben, tu vois, comme au niveau de ta carrière, je t'ai proposé la question plus tard, mais ça, c'est vraiment intéressant de savoir. J'avais entendu sur le podcast de Brian Josette que tu étais intervenant, mais je ne savais pas que c'est la nuit, en plus. Hein, ça,
1: ouais J'ai fait de jour deux ans, trois ans, à peu près, deux, trois ans, mais après ça, j'ai fait de la demande d'aller de nuit. j'avais j'avais plus, plus ça la
0: nuit. Oui, OK. C'est bon. Mais, euh, fait que là, à part ça, là on a parlé de plein de choses déjà, c'est bien beau, mais il y a-tu... As-tu d'autres choses? Comme là, as tu as-tu des projets actuels qui s'en viennent, ou actuels ou voilà. d'autres qui s'en viennent?
1: J'ai gradué, dans, durant la dernière année, j'ai gradué d'une école d'hypnothérapie, euh, technicien d'hypnose thérapeutique et médicale. Fait que là, j'ai mon diplôme pour faire certaines choses d'hypnose thérapeutique.
0: OK, OK. Puis, ouais.
1: Wow! Ça, c'est <rire> fait. Là, présentement, je viens de m'inscrire dans un cours. Que je fais en ligne, c'est pour le jeu de acting à la caméra. Ce n'est pas au niveau théâtral, mais c'est au niveau euh, de jeu de caméra. C'est devant la caméra. Je te, de, de nos jours, au de plus en plus euh, d'entrevues de casting pour des émissions. Puis ça, se fait en ligne à la caméra, à travers ton téléphone ou un en ordinateur. De en fait, suite, je suis un cours. Ben, je commence un cours qui va être deux ans. J'ai six cours à faire avant d'avoir mon diplôme pour cette partie-là. Si j'aime ça puis que je vois que j'ai du potentiel là-dedans, euh, je pense m'en aller tellement, dépendamment où je suis rendu dans la lutte, j'aimerais m'en aller comme à Québec ou à Toronto euh, pour une couple de mois, une couple de semaines pour me faire euh, coacher au niveau théâtral après ça.
0: Wow! Wow, Avec d'autres ambitions au-delà de ça, comme théâtre ou même acteur, peut-être un jour ou non.
1: Oui, moi, c'est la lutte qui m'a fait donner le goût d'aller à ça. J'ai tout le temps aimé les films, j'ai tout le temps aimé les, les séries, les émissions puis tout ça. Mais là-dessus, je vis le rôle d'acteur à travers la lutte un peu. Oui, personnage, vrai. etc. Oui. Fait, je me dis peu importe où je la lutte m'emmène, pourquoi pas avoir une deuxième porte de sortie que Si la lutte m'emmène à un certain point puis je suis stock. Ben, j'ai à d'autres choses que je peux faire avec
0: ça. C'est un 2 pour 1, parce que tête t'aide dans ton, ta carrière de lutte, Exactement. parce que...
1: C'est tout du bon, c'est tout du bon. Ça peut juste demander du positif. Puis là... Alors, le cours est... Je commence le cours, j'ai payé les frais, parce que j'ai tout ça en ligne.
0: <rire> wow! Puis là, tu parles de cinéma, pour m'en reparler dans pas long, parce que comme... Moi, quand j'étais jeune, mon rêve, c'était de travailler, je sais pas, je te dirais, tu être plus derrière la caméra, au niveau de la direction, production, tout le kit. Mais quand on est jeune, on rêve tout d'être acteur, d'être populaire, tout le kit. En vieillissant, j'étais comme non, moi, je pense que je serais plus à faire, à tourner un film, tu sais, puis je trouve ça fascinant, cet univers-là de cinéma. Puis, tu as-tu d'autres projets aussi au-delà de ça? Ou là, à un moment donné, euh, t'as-tu du temps pour dormir? <rire> Une heure non, ou deux putain, par jour? Je
1: pense, je pense que c'est pas mal tout ce que j'ai pour tout de suite. Mon gym de MMA, la lutte, le livre, la, mes commanditaires, la bière, tout ça. J'aimerais ai, ça aussi avoir un, un, un fort aussi, comme un, un gin ou quelque chose. J'ai contacté oui. du monde, là, je m'attends à voir d'ici un an si c'est de quoi qui pourrait être faisable. Après euh, part ça, ben, l'hypnothérapie, après ça
0: mal puis, puis ton hypnothérapie, vraiment vite fait, c'est le, le but de faire ça. C'est si tu veux insérer ça dans, dans mettons dans ton gym, quand tu avec tes oui, entraînements, c'est tout ça. Ouais?
1: Oui, parce que moi, je ne croyais pas à ça, l'hypnose avant. Moi, je pensais à Mesmer, ça, à la TV. Je pensais que c'était de la bullshit. Non? Mais j'ai engagé un de, pis un de mes commanditaires présentement, il s'appelle Marc Lemieux. Et lui, il faisait de la motivation. Il s'occupait, il faisait des séances d'hypnose pour me motiver, pour quand je faisais des gros trainings puis tout ça, puis tabarouette, ça marchait. Puis quand j'ai vu que ça marchait puis que ça me drivait, pis je finissais une séance, je dormais comme un bébé après. Mais quand je, je me réveillais, par exemple, tassez-vous du chemin marche les projets puis la motivation, je l'avais au tapis. Mais quand j'ai vu que ça fonctionnait, je me dit, si ça, ça a été bénéfique pour moi, mais qu'est-ce que moi, je peux apporter aux autres à mais travers ça, donc. dans mon gym puis tout Ça fait que j'ai été me faire former euh, pour ça
0: incroyable.
1: Puis une autre affaire que je fais pareil, que vite fait, que je veux dire, c'est moi, euh, il y a une fondation que j'ai créée, je ne sais pas si tu vois, là, juste là, c'est mon mur, c'est une face de moi et mon père en l'air ici, j'essaie de la pointer. Là, oui,
0: oui, 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 je vois, oui, je la vois, oui, je la vois, oui.
1: C'est la fondation que j'ai fait au nom de mon père, la fondation Guillemin-Viano. À tous les années, je donne euh, des abonnements, de l'équipement, puis tout ça gratuit à des enfants dans le besoin. Cette année, encore, juste tout de suite dans l'été, on a donné pour quasiment 3 000 ou 4000 000 à des jeunes dans le besoin. Oui, en abonnement, tout ça. Fait que je fais ça deux fois par année. Fait que Je fais ça comme dans l'été puis dans le temps de Noël. C'est une fondation une théâtre Je l'ai commencé à mon père est décédé. Que mon père, quand c'était plus jeune, bien, il aidait beaucoup les jeunes, puis il était là beaucoup pour les jeunes oui. aussi. Puis je m'ai dit c'était de quoi d'important que moi, je voulais redonner à la communauté aussi.
0: Oui, puis surtout avoir vécu. Les, les gens qui, souvent qui ont des fondations puis qui, ont, qui ont vécu ces moments-là difficiles, ça donne encore oui. plus le goût de, de redonner. Non seulement des gens, mais à sa communauté encore plus, parce que ça fait partie de ton patelin, tu sais de. de... Oui. C'est vraiment. Ah non, c'est. Écoute, je te. Je, je dis pas ça euh, souvent, mais je, je t'admire dans le sens que tout oui, ce que tu peux faire, puis je ne dis pas ça pour être têteux ou parce que tu es sur le podcast, tout ça. <rire> euh, vraiment, c'est. Puis quand je dis aux gens que j'avais Gab, Savage, Vienno sur mon podcast, qu'on parlerait de lutte, j'ai dit même si vous écoutez pas la lutte, là, écoutez le podcast parce que on va parler de tellement plus de choses, puis c'est, moi, je savais que ton histoire était vraiment intéressante, vraiment fascinante, puis je pense que les gens vont en apprendre beaucoup, puis avant qu'on finisse ça, vite fait, tu parlais de cinéma oui. tantôt. Euh, tu un fan de cinéma, ça, on sait. Ah. Euh...
1: ma gâterie, ça, je parlais au cinéma tout seul, ma ciel là mais il n'y a aucun problème.
0: <rire> ben, moi j'ai commencé à faire ça dans les dernières années, à au cinéma tout seul, parce qu'à quand j'ai pas le choix d'écouter certains films, mais ben, pas le choix. On s'entend que j'aime ça puis je suis content, bon, oui. mais de toujours attendre pour quelqu'un d'aller voir un film. Des fois, je manquais des films. Je suis comme You know what? À cette heure, comme ça se peut que je prenne comme un, une heure ou deux heures l'après-midi, je suis comme je m'en vais au cinéma, j'ai un direct à côté de chez nous, ben, on va écouter mon film, je reviens chez nous, je l'ai vu. Puis des fois, l'expérience est meilleure.
1: Oui, moi, je suis rendu comme... Je vais au cinéma avec ma conjointe, mais elle, elle n'est pas une fanatique de films de super-héros. Tous les films qui ont rapport aux super-héros, ça, je vais aller les voir tout seul la plupart du temps, puis je vais aller les voir dans l'après-midi moi aussi.
0: Ouais. Ben C'est ça, exactement. Puis euh, Moi, je suis chanceux, ma, ma douce moitié, ma conjointe, elle, elle me suit dans mes films de Marvel, puis DC, okay. pis Star Wars, puis tout ça. Comme à...
1: je, je pense essayer de, 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 de faire watcher la mienne un petit peu à travers Disney+, pour commencer à... La
0: l'habituer, là, mais on oh, va toi ça. il ben, doit... faut que ce soit naturel. Ça ben, ben <rire> c'est un peu ça. Comme, moi, j'ai commencé à fréquenter ma, ma femme en 2010, puis le, le MCU, les films de Marvel, commençaient dans ce temps-là. Oui. Puis moi, je commençais je m'en vais voir Avengers ou comment je vais aller avec toi. Tu pas de trouble. Captain America, on va aller ensemble. Puis, euh, elle a suivi ces films-là à travers une, ouais. nos sorties au film fait que ça là, aidé aussi. Puis là, on est rendu tellement loin là-dedans. Comme quelqu'un qui commence demain matin à écouter ces films-là, euh, ça pourrait être un peu euh, overwhelming d'une mmh. façon, parce que... Ouais, C'est ça, ça l'affaire. Puis, tu, tu regardes ça, puis je te mets, ça mets sur une de mes questions tantôt, mais, mais là, on va revenir, vite fait, au, au film de cinéma en général. Comme, tu parles de cinéma, à quel point tu aimes ça au cinéma? On parle de souvenirs de wrestling tantôt. Ton meilleur souvenir de cinéma... Dans une salle ou quelque chose, un, un film que de tu étais voir qui t'a marqué un moment qui t'a marqué ou quelque chose. c'est comme quand je pense au cinéma, je pense à cette fois-là ou ces fois-là. Là.
1: Je peux penser à deux, deux fois encore. C'est drôle, ouais, tu me dis ça, ça, mais il y a tout à temps deux hey, spots ouais. qui me viennent à la tête. La première c'est trois. Je ne sais pas si tu as à cause c'est c'est frais encore, mon père. Ouais. Pis ça, C'est un autre moment avec mon père. J'ai rien été au cinéma avec mon père trois fois, je pense, dans ma vie. J'étais voir Snake on the Plain avec lui dans longtemps passé. Puis <rire> après ça, j'étais voir Creed 1 puis 2 film de bots.
0: Oui, oh oui,
1: super. J'ai été voir ces deux films-là, euh, ces trois films-là avec mon père. Fait, quand je, je pense au cinéma, je pense à ces moments-là. C'était bateau, en c'est frais, puis ça. Ben, absolument. Sinon, un autre moment qui me vient en tête, c'est le vieux, la ben, vieux, Spider-Man 3, avec Toby Maguire, avec Venom, puis ça, mm -hmm. quand ça sortit, j'avais été voir au cinéma avec mon frère, c'est un autre moment que tu as parlé de films, de moments, ça m'a passé en tête, C'est Pas de raison particulière. Non, tout je... ça. J'ai tout le temps sur Venom quand j'étais plus jeune. Fait, quand ça, ça sorti, ben j'étais encore jeune. J'ai fait le rôle oh, Ok, je vais aller loin. C'était mon vilain préféré dans le temps Spider-Man.
0: C'est un peu malheureux qu'ils l'ont plus ou moins réussi dans ce film-là, mais quand es ouais, jeune, ben, tu, tu ben, es jeune,
1: tu le J'étais plus jeune. je pas. Moi, je le watchais parce que c'est comme si je watchais de l'autre pareil. Là. Mais tu suis, je suis
0: <rire> comme... Sur le coup, j'étais comme, c'est super. Puis, après, elle réécouter, je suis comme, ah, finalement, ouais. on verra, mais... Puis tu parles de ça, tu sais, comme, tu parles de ce que ton père, moi aussi, un de mes moments que je me rappellerai toujours, c'est d'aller voir Batman Returns, tu sais, parce que moi, oublie pas, que j'ai quasiment 10 ans de plus, puis j'avais, c'était en 92, ça, j'avais comme 6 ans, 7 ans, 7 ans peut-être, tu sais, puis je vais toujours me rappeler et être un peu traumatisé par le pingouin de Danny DeVito qui ouais, mangeait vrai, des poissons puis tout, j'étais comme ouais. quand même mon père se fait m'emmener voir ça oui c'est Batman, mais c'était super dark pour un film de, de ouais, Batman dingue, ça, ouais. mais, mais moi Batman c'était mon personnage préféré lui Spider-Man bien évidemment okay. fait que sais on revient aujourd'hui à The Flash pourquoi que j'ai autant on en reparlera tantôt, mais pourquoi que je l'allais voir ce film absolument, c'était en cause de Michael Keaton qui revenait en tant que Batman parce ouais. que le, voir, j le voir, ouais, The
1: Flash ouais.
0: Ouais, Flash, ouais, okay. qu'est-ce que t'en as pensé?
1: <rires> c'était pas les meilleurs effets, là. Ouais, là, maintenant. C'était ça, c'était whatever. Mais, je m'attendais à pire. J'ai quand même aimé ça sur ce certains petits points. J'ai enjoyé mon film. C'était pas un film que j'ai resté assis là, puis j'avais hâte de s'entrer mon temps. Je l'ai watch au pire, j'étais comme, OK. OK, c'est pas le meilleur film de l'année, puis c'est pas mon film préféré, puis c'est pas rien de « wow », puis tu sais, les effets spéciaux, j'étais like, « là. Oh. Mais certaines affaires que j'ai vues, j'étais comme « OK », ça me faisait rire par bout, il y avait des jokes, mais j'ai aimé ouais, « Michael Keaton » en « Batman », j'ai ouais. aimé « Une troupelle d'affaires de même. En fait, ça, c'était correct. J'ai ben enjoyé moi, mon moment au cinéma, pareil.
0: Non, puis moi, ça, tu parles des meilleurs moments de « Flash », ironiquement, un de mes meilleurs moments, parce que j'ai eu la chance de le voir en avant-première, parce qu'il donnait des okay. il donnait de sorte de screening en avance. Je pense que c'était pour faire le marketing du film, hein, pour faire sûr que les gens aient le voir. Puis je l'ai vu le 1er juin, je l'ai vu deux semaines avant. Puis euh, la crowd, est... un, le cinéma était plein. Tu les security guards qui avaient été engagés par Warner Brothers, puis tout. C'était vraiment oh, comme... Bien. ouais comme il y avait des, des gars assis partout qui watch up les téléphones, faire sûr qu'on filme pas. Oh, okay. oh, C'était la première fois que je vivais ça. Pis... Mais au-delà de ça, la crowd était malade, là, comme le monde il était dedans au bout. C'était une belle ambiance ah ouais, ouais. Ouais. De, de cinéma. Fait que moi, j'ai vraiment plus aimé le film que la majorité des gens en cause de mon expérience. Je ne l'ai pas revu depuis, fait que faudrait que je le réécoute pour me donner une idée, mais c'est pas un film aussi pire que les gens semblent dire, mais... Non, j'ai
1: déjà vu des, des films pire que ça.
0: Ben non, ça c'est clair, Et puis la seule chose qui jouait contre le film, c'est que tout le monde disait, ah c'est le meilleur film de super tous les temps, vous allez le voir, Et James Gunn, Tom Cruise, il y a vu le film en avant aussi, il trippait, puis là j'étais comme, arrêtez-vous, ça n'a ça, ça pas aidé la cause. Il y a beaucoup de monde
1: aussi qui a pris le niveau personnel à cause de l'acteur principal, à tous les transverses qu'il y a eu, ouais. euh, le fait que c't est, c't est, comme c'était... Pas ce passe temps-là de d'ici, 10, 10 dispute techniquement, le film-là, ça plus de grand-chose. ça, fait, ça a joué beaucoup aussi dans l'opinion du monde, selon moi. Mais moi, quand j'ai été loin, j'ai pas pensé à ça. Je me rappelais même plus que ce, cet acteur-là, il y avait eu des propos controverses contre lui. Là. Je m'assis là, j'ai, moi, chez le film. Après ça, je fait, oh, c'est vrai, il y avait ça. Ouais, Mais ça m'a pas enlevé l'expérience du cinéma que j'ai vécu là.
0: Hein. Moi, je pensais sur le coup, mais quand le film a commencé, il, a, il joue tellement, il faut lui donner le crédit, il joue tellement bien son oui. rôle que j'ai vite oublié ça. J'ai vite oublié ouais. que c'était lui. C'était pas l'acteur que je watchais, c'était le, le personnage. Puis j'ai rentré là-dedans très rapidement. Puis euh, vite fait, une autre question aussi. Y a t -il un film que tu regardes souvent? Un film que tu reviens tout le temps, comme ça peut être longtemps passé, oh. mais que tu continues ah, tout le temps? Mais comme un ou deux... <rire> Un ou deux qui te, comme, qui, qui te vient en tête tout de suite, là, que tu es comme ça. Il euh,
1: y a un film que je watch souvent sur Netflix. Il y en a, il y en a deux. Il y en a deux que j'ai watchés souvent. c'est pas des films de super-héros, ces deux-là. Il y en a un, c'est Lone Survivor avec, uh, Mark, ouais, avec Mark
0: Wahlberg. ben oui. C'est excellent,
1: ça. J'ai adoré ce film-là. Je le watch ouais. souvent. J'ai même écouté le podcast avec le vrai, avec ouais. cette expérience-là. Puis un autre film, Django, uh, avec ah, uh, Jimmy. Ja Foxx. Django
0: Unchained, ben ouais. oui. oui. Ça,
1: c'est les deux films que j'ai watchés le plus sur Netflix, je pense, que je watch encore aujourd'hui. Ça, puis la ligne verte aussi, de Green Mile, un vieux film.
0: Avec Tom Hanks, entre autres,
1: Puis si on parle de Super-Héros, maintenant je le vois sur Disney+, moi, je suis un gros fanatique de Hitman. Tout le monde est dedans puis Magneto, je le watch.
0: Ben ça, c'est intéressant, parce que où est-ce que Marvel s'en va, avec leurs films éventuellement... Euh, là, on sait que les X-Men vont arriver dans Marvel, dans le MCU, éventuellement. D'ailleurs, Deadpool 3, ben, Deadpool 3 l'année prochaine, Wolverine va être de retour. Fait que je pense ouais, ça, va... ça
1: j'étais content. Quand j'ai vu que Hugh Jackman revenait, j'étais comme... Moi, je pensais que c'était une joke. J'ai pensé, non, non, une on Ne donnez pas tes faux espoirs de même, vous autres. Mais quand j'ai su, c'était vraiment vrai. J'adore en... Deadpool. Je trouve Ryan Reynolds me fait pisser de mes culottes. Puis de voir... Hugh Jackman en Wolverine, t'es mon super-héros préféré. Moi, je rajouterais Magneto là-dedans. Je montre mon, mon vilain préféré dans Hitman ou whatever. Un petit, je t'aime Je l'aime autant que si ça serait un super-héros. Pas, pas la vieille version de Magneto. Là. Lui, avec avait Fastbender.
0: Oh, le, le récent, ouais, c'est ça.
1: Ouais, je l'aime bien. Fait, si tu aurait tout ça dans ce film-là, moi
0: je J'aurais un petit enfant au cinéma. <rire> ouais mais écoute, puis moi, j'espère juste qu'on va mettre son fameux costume. Moi, c'est juste ça de ouais. Wolverine qui manquait dans les films ah, précédents. Puis ouais. trouve... Marvel, ils nous ont prouvé qu'ils sont capables de prendre des costumes puis de les mettre en film. Fait que ouais. euh, je m'attends à avoir de quoi de spécial de ce côté-là, euh, bien évidemment. Fait que dans le fond, toi, tu es un fan de Marvel puis de ça. Tu sais que Deadpool t'a hâte. Euh... Ouais suis-tu vraiment comme ce qui s'en vient pis tu ça sais au niveau Marvel, comme là on sait que Deadpool s'en vient, est-ce que d'autres choses que tu sais qui s'en vient, que t'es comme ça j'ai vraiment hâte, au-delà de Deadpool, ou t'es plus comme tu regardes ça film après film pis tu
1: genre, ouais, genre ça film après film, j'ai watché tous les Avengers et tout, watché toutes ces affaires-là, tous ces films-là, on dirait, à j'ai tellement hâte que les hits -Man dans l'univers dans cet univers-là ouais. Qu on dirait que le restant, ben, j'adore tout, tout ce qui va sortir, je vais le watcher. Mais on dirait, non, tout de suite, je ne sais pas, à part, à part uh, Deadpool, on je ne sais pas quoi d'autre qui s'en vient qui pourrait me, me fasciner. Mm. Je sais que là, ben, man Venom, puis ça, on va embarquer là-dedans, puis ça, j'ai oh. hâte hein, no. The voir où ça va y aller. J'ai adoré le dernier Spider-Man. je l'ai acheté pareil, j'ai trippé dessus sub red Ça m'a amené dans des vieux sou souvenirs d'enfance aussi. Mais ça, j'aimais ça. Mais à part ça, je... Non. Pas d'autre chose
0: vraiment. Tu parles d'expérience de au cinéma qu'on parlait tantôt. Euh, no Way Home, le dernier Spider-Man, c'était juste avant qu'il y ait des restrictions COVID, nous autres ici. Comme littéralement trois jours après, ils ont fermé tout. Puis on dirait que le monde, il le savait. La cinéma, c'était plein. Il n'y avait pas de restrictions. Tant e on était comme. Ouais. 300-400 personnes, puis quand Toby Maguire y arrive, ou Andrew Garfield, ça cheerait, ça j'ai jamais vu, tu sais, je parlais de Flash tantôt, mais Flash n'était rien à côté de ouais, ce ouais. que j'ai vu pour No Way Home, puis même Avengers Endgame, où c'était une belle expérience, euh, puis Infinity War, Spider-Man No Way Home reste pour moi la meilleure expérience de cinéma que j'ai eue de ma vie.
1: Puis j'ai fait un erreur, moi, quand Spider-Man a sorti TikTok, là. Mais il as spoilers oh qui non. sont là-dessus. Oh je suis oh un non. curieux. Quand je faisais TikTok de même, puis tout d'un coup, vu, j'avais pas encore vu le film, puis j'ai vu ce spot-là, le spot, le spot le plus important de No Way Home, je l'ai vu sur TikTok. Mais quand j'étais au cinéma, j'étais quand même tentant, mais ça gâchait la magie. Puis après ça, je m'ai fait des attentes de mon pour euh, Doctor Strange, en pensant que j'allais voir tous les super-héros du monde, j'allais voir Iron Man dans Tom Cruise, j'allais voir n'importe qui. Puis, j'ai rien vu de ça. Puis, j'avais formé TikTok pour pas avoir de spoilers. Mais même si j'aurais vu des spoilers, ça m'aurait rien servi pendant tout. Puis, j'avais rien de magique dans ce film-là. Plus qu'il faut.
0: Non, mm -hmm. non, c'est ça. C'est. Doctor Strange est un excellent exemple d'un film qui était overhyped par toutes les rumeurs folles qu'il y avait. Moi, je suis ouais. victime de ça. J'avais un podcast. Ben, j'ai un podcast encore, évidemment. Mais on parlait de mm -hmm. ça. Puis, on, on fait partie de ça, des gens qui hypaient. Mais on disait toujours, faites attention, là, tu sais, comme. Comme on ne sait pas ce qui va arriver. T'sais. Puis finalement, quand tu, tu sors de toute cette bulle-là, tu regardes le film, ce n'est pas un mauvais film, c'est un bon film. Non, non,
1: non, c'est un bon film. Mais non, nous, ça avait trop fait d'attentes.
0: De de c'est ça, nos attentes étaient complètement euh, disjonctées. fait que c'est en cause de ça, ouais. ça a eu un impact là-dessus. fait que à, à Star, je suis comme, regarde, you know moi, Spider-Man, je savais que New Garfield s'en venait, je savais que Toby New s'en venait, ça cesse des mois, je savais, mais de le voir live en personne, c'était excitant, ouais. c'était. C'était spécial. Puis oui, TikTok, c'est la pire, pire place pour les spoilers. Moi, d'ailleurs, je ne presque jamais euh, à, mm -hmm. pour ça, parce que c'est instantané. Là. Tu, tu, ils mettent ouais. tout ça là-dessus. Là. Même si, si
1: tu es moindrement curieux, tu vois que là, ah, Toi, tu peux pas puis tu moi, je suis même je suis même là, j'me, ah, « Ah, moi, check pour ouais Des fois, ça ne serait pas ça, puis « Ah, oh, shit, c'était ça.
0: <rire> » Comme euh, quand c'était Quantum Mania, Ant-Man and the Wasp, ils il avait mis l'image de, 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 de toutes les Kang, puis j'étais comme... Ouais c'est rare, je l'écoute toujours le jeudi soir mes films de Marvel pour éviter ça okay. justement, mais cette fois-là on pouvait pas on avait des plans, on était la fin de semaine puis deux jours, ça a été suffisant pour que je voie le, le post-credit scene sur les médias sociaux fait c'est malheureusement c'est ça que c'est puis là, euh, vraiment vite fait par soir, on va fermer ça là parce que je veux te laisser retourner à tes euh... puis encore <rire> une fois je te, je te le dis, je m'attendais dit tantôt mais merci de prendre ce temps-là, c'est vraiment mal. ça me fait
1: plaisir moi du fun
0: en masse. <rire> vraiment apprécié, puis euh, vite fait, euh, 2023, on est à moitié chemin, tu parlais Creed 1, Creed 2, j'ose croire que tu as vu Creed 3, euh, oui, ça, ça, ça a dit quand même un peu une expérience, euh, avec le fait que tu as vu les deux premiers avec ton père, ça a dit une expérience ouais un
1: J'ai été loir à Québec avec ma conjointe, parce que j'étais par là pour la lutte, ouais. puis euh, j'étais Loire euh, pendant le film, je il y a des lampes qui ont coulé sans même raison. Là. Ben, à ouais. un moment donné, il perd sa mère dans le film, mm -hmm. je pense, dans la 3. Ouais. Puis, je suis encore tout frais de ça. Je suis habitué de les Creed 1, Creed 2, je vois le mon père. Fait, là Je me tournais. J'étais content c'était ma blonde, c'était différent. Il y a des lampes qui ont coulé pendant le film que je me sentais mort. ok Mais à part ça, j'ai vraiment aimé le film.
0: Ouais, un, je trouve que c'est une très bonne trilogie jusqu'à date. Oui. Euh, ils font tellement une bonne job à se distancier de Rocky malgarde oui, dans qui ce que tu n'y pas.
1: Non, puis... être ben, il va revenir pour le quatrième. Il a dit que Cyrus tu veux revenir pour le prochain. Je ne sais pas si c'est
0: vrai. Ben, il veut revenir à condition que le... c'est comme le producer du film. C'est ouais. à... pas, le... pas Michael B. Jordan qui a réalisé le film. Ce n'est pas lui le problème. C'est le gars qui produce okay. le film. Euh, lui et okay. Sylveston, ça ne ça, ça marche pas, pas en tout. Euh, okay. C'est pour ça qu'il a débarqué du troisième. Euh, mais là, lui, il est prêt à revenir. La seule, sa seule condition, c'est que le produit doit partir euh, okay. ou, ou qu'il s'arrange. On ne sait jamais. Ouais. Le, garde The Rock puis Vin Diesel semblent s'avoir arranger. Euh, oui, c'est ça le... plus... ouais, <rire> <parce> que j'ai pu voir. C'est raison. Mais là, il aurait
1: d'autre côté. Ces deux gars mettent une grosse égo. Puis à un moment donné, il faut que les deux trouvent un terrain d'entente. Puis qu'ils réussissent sans passer par-dessus.
0: C'est le dit tôt c'est la business. Puis, un moment donné, business. The Rock veut pas ses films dernièrement, il a un petit peu plus de misère, Il est plus dans le wrestling. Ouais. Puis, écoute, le gars, il est pas à plaindre. Il pourrait vivre trop vite tant que son argent. Là. Mais, ouais. mais ça reste qu'il y a une fierté. Puis, un des personnages qui a le plus marqué le cinéma pour The Rock, c'est Hobbs. Tu sais, on dire vrai chose. Oui. Il y a,
1: a rajouté de quoi à faire c'est ben,
0: tant qu'à moi, il a sauvé franchise. Ouais. Tu sais, on va se dire vraies affaires, là. les films qui étaient dedans, le 5 puis le 6 particulièrement, euh, c'est lui qui a rajouté cet élément-là qui manquait, on dirait, là, à ces films-là. Fait que de voir revenir pour la grande finale, pour moi, c'est... J'espérais ça, ça va arriver, fait que là, je suis comme... Moi, je suis un fan des, fam... des films de Fast and Furious, même si c'est pas les... Tu sais, 9 pour moi, c'était... <rire> puis 10, c'était mieux, c'était mieux que 9. Ouais, 9 était vraiment dégueulasse. Moi, le 9, ouais. là, j'ai sorti
1: du cinéma, je j'étais là. Comme... J'ai mis ma brain à off.
0: Puis même, et même là, là, là. Ouais, là c'était too much. T'sais. Fait que, euh, non, non. Puis au moins, Fasten, c'est une amélioration. Euh, ouais. Jason Momoa qui a joué un rôle euh, complètement débile. Ah,
1: moi, c'était lui, lui la star du film. Pour moi, c'était pas Vin Diesel, c'était pas John Cena, c'était pas Jason Stamson, c'était pas rien d'autre. C'était Jason Momoa.
0: Ah oh, il, y a, il, y a, il y a volé le show. Puis de, oui, le, de
1: là, rire. C'est une version de lui que j'ai vue. sais, je le voyais dans Aquaman
0: pas même gars, là. Non, <rire> ah non, du tout. Non, pis c'est ça que j'aime, mais c'est démarqué, vraiment. puis j'adore ça. puis le, le fait que, là, il va avoir un film de Hobbes puis lui, on s'enligne vers ça, puis là, après ouais. ça, ça va être la grande finale. Fait que, de, juste de voir cette dynamique-là, je suis comme, let's go, on, on joue ça demain matin, ah. à g ah, oui. Ça va être débile. juste là, juste la scène à la fin, The Rock, tu sais, il parle pis il dit, euh, tu sais, je sais pas trop quest ce qu'il dit, il dit, je suis pas dur à trouver, pis là, il écrase le téléphone, je suis comme... C'est un, ouais. un 20 secondes, j'avais juste besoin de ça, let's go. Ouais.
1: Moi, j'étais content, je ne savais même pas qu'il allait show up, je n'avais pas vu de spoilers, ouais. je n'avais pas rien entendu dire, ah,
0: okay. Donc, je ne lisais
1: pas là-dessus plus qu'il ouais. faut. Mais quand je l'ai vu, j'ai dit Oh, là, par exemple, vous, menez, vous avez piqué ma curiosité pendant le film, mais là, vous avez capté mon attention. Ouais. » Je ils on, ont dit ça dans Django, cette
0: Ah oh, ouais, Leonardo <rire> DiCaprio, j'utilise ce ouais. gif-là, GIF -là, whatever comment on se prononce ça, ouais. j'utilise ça très régulièrement. Puis, euh, non, écoute, c'est incroyable. Puis, euh, pour le reste de l'année, y a t -il un film qui pas nécessairement un super héros, un film en général qui, vraiment, que vraiment tu as hâte de voir qui reste? Je comme...
1: hey, sais même pas tout ce qui s'en vient dans les films. Je, je, je check ça semaine à semaine parce que je n'aime pas, pas le temps, au cinéma. J'adore aller au cinéma, mais comme je me fie à l'horaire du cinéma local à toutes les semaines, je n'ai pas rien vu. Comme, à part si tu pourrais m'apprendre de toi, mais je ne sais pas s'il y a de toi de majeur qui s'en vient d'ici fin 2023.
0: Mais t'avais-tu aimé le premier Doom? Comment? Dune. Dune. Dune euh... Bon, ben, tu vois, ça, c'est. Pour moi, c'est le film que j'ai le plus hâte de voir cette année. C'est la deuxième partie. Okay. C'est euh, Denis Villeneuve, là, le cas québécois, qui a fait le premier. Okay. Puis c'est un remake d'un vieux film, slash. Puis c'est un oui. livre aussi. Euh, le premier film il est un peu plus long dans le sens qu'on se set ce qui s'en vient. Mais le deuxième, puis quand même excellent, là, mais le deuxième, okay. qui s'en vient au mois de novembre, ça va être, un... ça va être une grosse. Grosse guerre puis tout ça. Fait que, okay. euh, tu vas vraiment commencer à en entendre parler euh, dans les prochaines semaines.
1: Okay. Ça va me motiver à watcher le premier. Oui, puis <rire> je ne pense,
0: pense pas qu'il est sur Netflix, mais il, il est certainement disponible quelque part en streaming. Je ne sais juste ouais. pas quel, Il y a tellement de sites à cette heure, je ne sais plus c'est ouais. lequel. Euh, je pense que c'est Crave, mais en tout cas, euh, il est disponible là, certainement. Okay. Puis, euh, je vais finir ma dernière question. On parle de Marvel, puis tu te rappelles du film Civil War oui. Ok, t'étais team Captain America ou team Iron Man?
1: Iron Man.
0: Ok, c'est parfait.
1: Toi so, t'es-tu team uh,
0: Captain America. Ben moi je vais te dire quelque chose. <rire> J'étais team Captain America jusqu'à la fin. Puis okay. à la fin, quand ils ont combat entre les deux puis avec Bucky puis le, le reveal que les parents de, de, de Tony Stark sont morts puis que Steve ils le savaient puis tout ça, là j'ai un petit pincement au cœur. J'ai tellement manqué une belle occasion de faire la bonne affaire ici là.
1: J'ai jamais été un gros fan de Captain America.
0: Ouais, ben, j'ai de la misère. Ben, moi, je l'aimais pas vraiment. Comme son premier film, là, c'est pour moi, c'était un, un des pires dans le temps, Comme j'ai, j'avais mmh. pas tripé. Dans le premier Avengers, j'étais comme c'est correct, t'sais. Ben, moi, c'est vraiment Captain America, Winter Soldier. Quand ce film-là est sorti, j'ai eu une autre appréciation que je savais même pas que je pouvais avoir pour un personnage. Okay. J'ai tripé sur ce film-là. C'est un de mes films de Marvel préférés à vie. Euh, puis là, après ça, j'ai aimé ce qu'on a eu. J'ai aimé que c'était oui. plus complexe que juste, oh je veux toujours faire la bonne affaire, puis, euh, tu sais, il était trop stock-up, si on veut, dans, au début. Oui. Oui. Puis ce film-là l'a vraiment sorti un peu, puis après ça, c'était de pire en pire, mais, euh, mais ça pour dire que je, je comprenais le côté de Captain America, mais je comprenais aussi l'Iron Man, mais on dirait que j'étais plus Captain America, mais à la fin, j'étais comme, non, non, là, là euh... non, euh, j'ai pas fait un switch, là mais je, je trouvais pas la raison pour Captain America de continuer à battre Tony Stark j'étais comme ça marche pas là ah, comme oui. Tony Stark il a raison de, de se venger puis de, de se défouler euh, vous autres vous devriez juste comme vous défendre puis essayer de le calmer tu sais mal, malgré que c'est un moment incroyable mais ça reste que là j'étais plus sûr
1: <rire> j'ai tout le temps aimé euh, Iron Man ben, j'aimais l'acteur surtout il est incroyable incroyable mais, c'est pas mal. Captain America dans tous les Avengers, c'est pas mal lui que je trouvais moins ouais. intéressant. Ouais. J'ai de la misère. J'ai hâte de voir le prochain Captain America. C'est pas mal à cause que l'acteur, tu sais, j'ai rien dans Steve, comme l'acteur ouais. fait Steve Rogers, J'ai Chris... Chris Evans. Chris
0: Evans moins intéressant,
1: ouais. Ouais, j'ai rien dans lui, là, tu sais. <rire> c'est juste, j'accroche à moi. Il y a deux de toi qui venait moins me chercher. Comme si Captain America sortait au cinéma, pis il y avait un autre bon film qui sortait au cinéma, ben, probablement, j'arrêtais à watcher l'autre bon film. Le seul temps que j'étais plus into it, c'est si c'était Avengers ou quand oui. c'était Civil War, puis ça, quand il y avait d'autres choses. Mais juste la America, d'America se dirait, ça menait moi me, me chercher pour aller le watcher.
0: ouais le prochain va être avec Sam Wilson, puis euh, je veux pas trop dire, parce que vu qu'il y a des choses que tu lui t'aides pas, je veux que tu aies des surprises, puis il y en a une couple qui, qui vont être très bonnes. J'ai entendu
1: vie. dire que ça... Il y a qu'ils vu... Tony Stark, là, Robert Downey
0: Jr. sur 7 ouais. ou whatever. Je sais pas si ben, il était là, de ce que je comprends, mais je pense qu'il était plus pour saluer des, des, des amis et ah, okay. tout ça. Mais, je va dire quelque chose. C'est sûr, sûr qu'il revient un moment donné. Bien, fait
1: okay, que, ouais,
0: ça, peux tu peux... Avengers Secret Wars, j'en parle dans mes podcasts souvent. Euh, quand On n'est pas avant 2027, là, on est loin de ça. Là. Ouais, mais je mais loin, ce hein. film-là, ne euh, sois vraiment pas surpris okay. que... C'est C'est là pour moi, ça fait des années que... La... Quand il est mort dans Endgame, j'étais ouais. comme, la prochaine fois qu'il revient, c'est Secret War, ça n'a pas le choix. C'est la seule place que ça peut faire du sens, puis que c'est assez gros pour justifier son retour sans enlever...
1: Ça, être ça le... le plus gros film de Marvel ever. Sur ah, c'est ce qu'ils veulent. Ben, c'est ce qu'ils veulent faire. Il
0: retardent pour ça. Il retardent pour ouais. dire, prenons notre temps. Kevin Feige, qu'on appelle ouais. Kev, c'est le podcast. C'est ça. Est est ça il... On veut... Parce que là, tu vas... Vois tu parlais de tes X-Men tantôt là, Magneto. Tu, ah ouais, tu vas les revoir dans ce film là, là. Il, ça, ah ouais, ça bon, va, va être tapoter, tous là. les univers vont se mixer puis ça va être euh, les X-Men de Fox les le les Tony Stark qui revient les nouveaux Avengers mmh. euh, tout... écoute ça va être ah complètement débile là.
1: ça faut ça à un film de dans... en quatre heures comme il faut là
0: ça ah, dans deux, ouais, deux parties qui... je pense n'a pas le choix deux
1: pense. parties ça n'a pas ouais. le choix parce que j'aime mieux qu'ils coupent en deux parties puis qu'ils fassent un quoi de banque qu'ils les raccourcissant puis... Tu, tu perds des bouts, tu ne fais pas de sens. Hein, euh, tu peux pas
0: faire un film de deux heures avec ça. Ben, même trois heures une game tu regardes ça, ça a passé ouais. tellement vite. Euh,
1: oui, ça finit tu t'en encore.
0: C'est ça. Fait que je me demande comment est-ce qu'on va faire ça. C'est pas annoncé comme un deux parties en ce moment, mais je serais vraiment pas surpris qu'on dise You know what? Faisons deux films avec ça. Let's go. Puis moi, je pense que ça serait Parce
1: la même Furious, Le dernier, moi je savais même pas que ça allait être un deux parties. Ouais. Mais il y a tellement d'argent à faire avec ça. Exact.
0: Hey, c'est fou. Exactement. Ben écoute, euh, mon cher Gab, je te... on va terminer cela là. Hey, deux heures et demie, encore une fois, un gros thank you, merci. Oh, euh, vraiment, c'était super. J'espère que tu as autant trippé que moi. Moi, j'ai trippé au bout.
1: Premièrement, un gros merci à toi pour l'opportunité aujourd'hui jo pour José de ça sur ton podcast. Un gros merci à tout le monde qui m'encourage. José à tout le monde qui veut écouter le podcast, un gros merci. Je le dis tout le monde, pas assez souvent, mais un gros merci de m'encourager. Puis même les haters, merci. C'est à cause des autres que je suis à me donner un coup pied dans le cul tous les matins pour prouver Ryan puis montrer que je suis pas de faire de quoi de bon. Merci à George toujours sa conjointe pour l'excellent travail qu'il faisait avec Lutte academy. Uh, QT Marshall pour le Nightmare Factory, même si ça on parle en français, pas grave, si c'est un genre qui a eu cet extrait-là, je veux qu'ils savent, un big thank you, Cutie <rire> Marshall at The Nightmare Factory, puis c'est ça, uh, gros merci à tout le monde le restant, puis Dieu qui veut suivre mon expérience, mon aventure, d'aller sur lutteacademy.ca. le show du 7 mai est là, le show du 4 de juin est là, je n'étais pas dessus, mais c'était les autres tours de finale, les demi-finales sont le 20 août, ils vont être dessus le site après, les finales aussi. Puis euh, tout le monde peut suivre ma page Facebook aussi, Gabriel Viano ou Gabriel Savage.
0: Puis je peux confirmer qu'il est très actif sur ses médias sociaux, beaucoup plus que moi je suis sur ma page de podcast, en tout cas. Fait que ça, je te, je te lève mon chapeau parce que c'est pas évident, avec tout ce que tu non, fais, d'être actif comme ça régulièrement, euh, c'est tout à ton honneur. Fait que, euh, bien écoute, euh, c'est super. Puis ton show, euh, 2 septembre, c'est euh, ça septembre. va être où On sait que c'est au nouveau mais quelle location exactement euh, c'est dans la
1: région de Tracadie, c'est au curling, à la salle de curling à Tracadie-Chayla, euh, le 2 septembre, il y a des billets encore disponibles, on est rendu à une deux centaines de billets vendus déjà présentes, donc on s'attend qu'on va avoir quand même beaucoup de monde, puis euh, ça va être un terrible bon show, tout le monde qui était dans le coin, qui veut venir vivre une belle expérience de sept gros matchs de lutte, on commence la soirée avec un bang, puis on va finir la soirée avec un bang. Fait que euh, j'invite tout le monde, je avoir de l'information. Juste nous envoyer un message sur Facebook, la page de la Real Savage ou euh, ma page personnelle ou n'importe quelle plateforme, on va répondre à vos questions.
0: Bien, je suis certain qu'il y a des gens du nouveau brunswick bon qui nous écoutent. Fait que je vous encourage fortement à y aller 2-7 heures. Moi, si je pourrais y aller, c'est sûr que je serais là. Mais quand tu vas venir dans la région un peu plus proche, euh, si j'essaie d'avance m'arranger, c'est certain que je vais aller euh, t'encourager sur place puis euh, vivre cette expérience là un de te voir lutter en personne mais
1: tu, tu vois tu Monday Night Raw euh, au Québec euh, cet été
0: euh, non j'ai pas non ça ne oh, okay. donne pas plus les dates fait que moi comme je vis toujours Montréal ou Ottawa parce que moi je viens okay. je vi, vis à Ottawa mais je viens de okay. Gatineau avant ça mais là je vis à Ottawa ça fait dix ans euh, okay. fait que je vis Montréal Ottawa parce que c'est pas trop loin évidemment euh, mais, mais oui, si ça serait, mettons, un pay-per-view exemple, tu sais, comme je le ferais 5 heures de route pour aller à Québec puis d'y aller, ça, c'est sûr. Là, comme...
1: Gatineau, si tu proches de chez vous.
0: Oui, Gatineau, c'est le bord de la rivière. Là. Moi, c'est 25 cinq euh, Moi, j'ai
1: lutté à Gatineau, moi, cet automne. non?
0: Ouais. Ah, c'est. Bien là, c'est sûr. Fais-moi signe. le GPW, ouais. Bon, bien, fais-moi signe. Fais-moi le dire quand, écris moi un message. Euh, surtout ouais. qu'à l'automne, c'est un peu plus tranquille. C'est sûr que je vais être là. Yes, sir. Et certain. Mais en tout cas, euh, mon cher Gab, un gros merci puis euh, à tous et à toutes merci d'avoir pris la peine d'écouter cette belle entrevue-là, j'espère que vous avez trippé autant que nous autres c'était euh, même moi qui en savais beaucoup, j'en ai appris au bout Fait que je peux même pas imaginer ceux qui vont écouter ça qui n'avaient aucune idée c'était qui Gabriel, Savage, Vienno en ont appris Fait que j'espère que vous avez apprécié et sur ce, à tous et à toutes à plus